0: Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu Das Medienformat, der Podcast rund um Medien, Medienkultur und das Medienmachen. Ich bin der Humaldo. Ich bin der Florian. Und wir haben wie immer ganz ganz viele tolle Sachen vorbereitet. Obwohl es gerade wo wir gerade mitten im Sommerloch drin stecken, haben wir äh, einiges zusammen äh, geschaufelt. Zum Beispiel äh, die Nicht-E3. Also es ist Juni und normalerweise finden da immer diese ganzen Videospielmessen statt und dieses Jahr irgendwie. nicht, über ja, das so wir viel reden.
1: Sommerloch eigentlich. Ne? Und eigentlich sollte das <lacht> die beste Zeit des Spieljahres sein. Ja, ich genau. rede über Dune Spice Wars.
0: Ja, endlich Dune. Ja, wir haben Dune, wir haben Dune, liebe <lacht> <Offiziell>. Leute. <lacht> Dann, ich habe mir Stanley Parable angeschaut und werde ein paar Lo- äh, Liebes- und Lobeshymnen loslassen.
1: Ja, ich rede über noch was, wo ich beschwert habe, das hat gefehlt. Ich rede endlich über Persona 3
0: Portable. <lacht> ich habe mir was angeschaut, was... Ein Geheimtipp sozusagen. Ein Gameboy-Spiel, das keiner kennt und das sogar quasi der Vorgänger ist von Zelda A Link's Awakening, ein, unser mehr oder weniger Lieblings-Zelda. Kann man ruhig sagen von uns beiden da. Also, der Frog, For Whom the Bell Tolls auf, auf, da, also auf Englisch übersetzt, äh, die japanische Original. Äh, den Titel, den <lacht> probiere
1: ich jetzt nicht. <lacht> nicht schade. Äh, ich spiele was, was, was Neueres. Ich spiele Lines from the Far Out.
0: Ich habe mir die Evil Dead-Filme angeschaut, die ganz toll vom Sam Raimi, weil der inzwischen wieder mal so in aller Munde ist. Ja, ich
1: war im Theater, ich habe mir angesehen, die Geschichte der Komödie.
0: Stranger Things 4 werden wir auch kurz an, äh, an, anreißen, obwohl die Staffel noch nicht ganz fertig ist. Da kommt nächste Woche zum Zeitpunkt dieser Aufnahme natürlich erst das große Finale. Äh, ja. ja, Ich habe was, das
1: schon fertig ist, und zwar ganz fertig. Ich habe mir die letzte Staffel von This Is Us angesehen.
0: Mhm. Ich habe mal Chip und Chap Ritter des Rechts angesehen und war positivst überrascht. <lacht> ja, das habe ich und noch nicht geschafft, das muss ich dazu na, sagen. Eine große Empfehlung, so viel kann ich schon spoilern. Und ich habe jetzt auch ähnlich uh, Children of Dune, die DVD, angeschaut. Also das heißt, wir haben heute wieder zweimal Dune, einmal Persona, alles gut. Und der große Höhepunkt zum Schluss wird gleich mit der Diskussion verbunden. Ja, nämlich, Obi-Wan <lacht> Kenobi. Da hast du eh mit dem äh, im Schock 2 Podcast schon mit Michi viel drüber geredet, aber das würde da gern äh, auf unsere eigene Art nummer neu ausdiskutieren, weil äh, in Fan und Nerdkreisen ist diese Sendung und generell die letzten Disney ähm, Star Wars Sendungen ja Bisschen umstritten, aber da wird es einiges an. Discusions- ich behaupte Material mal, geben. Sei,
1: es gibt seit der Originaltrilogie. Und zwar damit meine ich wirklich 83 <lacht> nichts, was nicht umstritten gewesen wäre. <lacht> ja, also soweit muss man auch sein. Und selbst innerhalb der Originaltrilogie, ich glaube, es gab schon einen riesen bei
0: Episode 6. Also. Ja, ja, okay, also das ist die unendliche Geschichte der Star Wars-Kontroversen. <lacht> ja. Genau. Also Das war mal der kurze Handlungsumriss äh, von dieser F- Episode. Äh, wir werden natürlich dazwischen wieder ganz viele äh, obskure Abschweifungen reinbringen, aber die, die passieren spontan, die kann man da noch nicht ankündigen, <lacht> was genau da kommen wird. Aber was wir ankündigen ko- können, ist, dass wir uns über Feedback freuen. Äh, es gibt verschiedene Community-Möglichkeiten, dass ihr... Uns eurer Meinung, eurer Feedback zukommen lasst. Zum Beispiel gleich Nummer 1, Möglichkeit Nummer 1 ist im Shock 2 Forum. Shock 2 ist ein österreichisches äh ja, ein Videospiel-Nerd-Magazin, eine Nerd-Community. Da haben wir ein bisschen Unterschlupf gekriegt im Forum drin. Da kann man mit den ganzen tollen Fans dort auf Shock 2 ähm, ja, und uns natürlich äh, kommunizieren. Auf Twitter sind wir unterwegs, da kann man uns schreiben. YouTube natürlich, der Podcast kommt ja als YouTube-Version raus, da kann man auch gern kommentieren. Und wenn äh, alle Stricke reißen, kann man sogar eine E-Mail schreiben. Uh. Das ist auch möglich, ganz klassisch. Und <lacht> wir haben euch ja letztens versprochen, wir werden Sie das mit den Rauchzeichen anschauen. Bist du dazu gekommen? Hast du Rauchzeichen Nein, Ich habe mir
1: Rauchzeichen angesehen. Ich muss also,
0: ich habe äh, heile sophisticated mir den Wikipedia-Artikel angeschaut. Uh, das mit die Bildung. Genau, der dürfte aber sehr fundiert gewesen sein. Also Rauchzeichen, es gibt prinzipiell zwei Arten davon, nämlich absichtliche und unabsichtliche. <lacht> zum Beispiel absichtlich ist das von den nordamerikanischen Indianern, die einfach da Nachrichten verschicken. Und unabsichtliche Rauchzeichen ist zum Beispiel, ja, wenn ja, es brennt, brennt oder was? Genau. <lacht> kann man als Rauchzeichen sehen. Äh, Hat Rauchzeichen als Kommunikationsform gegeben in Nordamerika, in der europäischen Antike. Und auch in China, meistens aber auch für militärische Zwecke, weil man eben mit Rauchzeichen über weite Strecken, solange der Himmel klar ist, also Zeichen quasi weiter senden kann hergestellt, hergestellt, also produziert werden Rauchzeichen mit offenem Feuer, nassen Gras und einem Tuch. Und das Interessante ist, es kommt aufs Gras an, das man verwendet, wie diese Rauchwolken gefärbt sind. Das heißt sogar die Farbe kann verschiedene andere Botschaften vermitteln. Das Ganze funktioniert ähnlich wie im Zeichen Zeichenfolgen mit verschiedenen Bedeutungen und Größe der Wolken, Farbe haben wir schon gesagt, und auch äh, Rauchzeichen werden verwendet bei der Papstwahl. Wenn, der, wenn die ja, Wahl gut, gefallen ja. ist, dann ja, steigt der weiße Rauch auf. Wenn er nicht gefallen also wenn es keinen Papst gibt, dann steigt der schwarze aus also ein auch Rauchzeichen. Und äh, Rauchgranaten im Militär und in der Schifffahrt äh, kann man auch noch zu Rauchzeichen dazu erzählen weil die ja auch zu Signalzwecken verwendet werden. Ja, die ganze Recherche hat wieder mal belegt, für diesen Podcast, Feedback für diesen Podcast, ist über Rauchzeichen leider nicht möglich, weil, ja, da müsste man schon irgendwie sich vorher ausmachen, Vorsicht vor sich Genau, da müsst ihr uns eine E-Mail schreiben, <lacht> wann wir auf unser Dach raufklettern müssen oder auf Dach auch immer, damit wir Sichtkontakt haben zu dem Rauchzeichen, das ihr uns schickt. Und wobei,
1: also, so ganz so wäre doch, ihr macht Rauchzeichen, filmt das Ganze und schickt uns dann den Link zu dem Video. <lacht> ja, also ich glaube, wenn das jemand macht, kriegt er Bonuspunkte. Ich ähm, weiß nicht, was man mit denen dann machen kann. Aber...
0: <lacht> ja, also, ja, auf die JÖ-Karte irgendwie drauf buchen wäre. Na wurscht. <lacht> <lacht> ja, ähm, gut, gut, gut. Das ist der, der große Umriss. Und ich würde sagen, es ist Sommer, jeder ist beschäftigt, im Freibad äh, seine Freizeit zu verbringen oder sonst irgendwo in, der, in, der, in seiner Freizeit Ja, <lacht> die Urlaubszeit beginnt jetzt Die Urlaubszeit, langsam. deswegen wollen wir da jetzt gar nicht zu lange herum rumwurschteln, äh, vor allem. Tun wir eh von ja, selber. Genau, das kommt eh von selber. Dann starten wir gleich mal rein in unseren Game-Teil. Äh, wir haben es schon angekündigt, die Nicht-E3 und ja, was hat es damit auf sich? Florian.
1: Ja, naja, es, es gab ja de facto keine E3. Die E3 ist ja abgesagt worden. Also Die, die, äh, die klassische, F- F- große Computermesse. Die, die, genau. die lange Zeit wichtigste Computermesse überhaupt. Äh, mhm. Wo man ja schon... Präpandemisch immer wieder gesagt hat, die hat jetzt an Relevanz verloren, weil es einfach nicht mehr so wichtig ist, dass so viele Leute an einem Punkt sind. Also, mhm. man muss sich das ja vorstellen, dass, das war halt dann quasi eine Woche, wo weltweit Journalisten hingekarrt worden sind, beziehungsweise sie es auch oft selber zahlen haben müssen. Und da waren dann die großen Präsentationen, also ich glaube, jeder kennt Videos, von von Nintendo einer großen Pressekonferenz von Sony einer großen Pressekonferenz von Microsoft einer großen Pressekonferenz <lacht> ja. äh, dann me- meistens auch noch ein paar kleinere wo man sich gedacht hat die die stinken jetzt sowas von ab äh, wir haben uns jetzt im Zuge der, der e- nicht E3 wie zum Beispiel wieder angesehen die berühmte Konami Pressekonferenz glaube ich von 2010 die ist ganz furchtbar <lacht> äh, das ist für also alle die die wissen das ist die One Million Troops von Troops. Es ist legendär. Ich
0: glaube, es war äh,
1: 99 Nights oder so ähnlich war das, glaube ich. Ja. Äh, also wirklich, wo du dir denkst, das, das hat so das Niveau von einer Schultheateraufführung und es schaut auch so aus, der Saal. Äh, ja, also... genau. Das war die E3 früher und es gab natürlich diese großen Messestände, aber es war halt eigentlich äh, auf Journalisten beschränkt, muss man dazu sagen. Mhm. Wurde immer mehr verwässert, aber es war jetzt anders als die Gamescom, die halt eine geteilte Messe ist mit Profis, mit Journalisten und äh, mit mit Publikum, mit mit dem allgemeinen Publikum, war die E3 nie darauf ausgelegt, dass
0: das Publikum dabei ist. Das ist der große Unterschied eigentlich. Genau und pandemie Uh, uh, ist dazwischen gefunkt, vor zwei Jahren zum ersten Mal komplett abgesagt, was es damals? Oder hat es 2020 schon noch Livestreams gegeben oder war das einfach gar nichts? Wie war denn das? Uh, ist schon so, gefühlt schon wieder so lange her. Na, 2020 <lacht> haben
1: sie dann, glaube ich, nicht einmal eine virtuelle gemacht. 2021 gab es dann eine virtuelle. Mhm. Äh, was im Endeffekt ja auch nichts anderes heißt, als man hat sich da ein bisschen was überlegt, wie man verschiedene Livestreams zusammenfasst. Es gab aber dann relativ schnell äh, diese Konkurrenzveranstaltungen, also dieses Summer Game Fest, äh, mhm. wo äh, Geoff Keighley da sehr prominent ist und das äh, so quasi gesagt hat, ja warum eine Woche E3, wenn wir auch zwei Monate E3 machen können oder drei. <lacht> ja. äh, <lacht> Zehn Jahre E3. Und, und das war halt irgendwie so die große Konkurrenz und dem haben sie sich... Dieses Jahr dann gebeugt als E3 und haben festgestellt, wenn wir es nicht in person machen können, dann machen wir es gar nicht und haben eigentlich sehr schnell abgesagt. Momentan heißt es noch, sie kommt nächstes Jahr wieder, aber ich glaube, es zweifeln etliche Industrieinsider, ob es die E3 in der Form nochmal geben wird.
0: Ja, und das hat nämlich das zum Resultat, dass es bisher im Juni, Juni war immer so ein, ein wichtiger Monat für Videospielinteressierte. Videospiel interessiert ja, also Mai, hat, Juni war gewusst, das immer, ja. Ja, genau, da hat man gewusst, um die E3 herum haben sie ja die ganzen großen Ankündigungen immer versammelt. Also viele, vor allem kleinere Publisher, haben immer in der, haben oft dann schon in der Woche vor der E3 eine Sachen rausgehauen, weil da so ein bisschen die Flaute war, weil die ganze Welt schon auf die E3-Berichterstattung gewartet hat. Und wenn man die in der Woche vor der E3 was veröffentlicht hat, dann ist es eigentlich in so ein bisschen ein Vakuum reingefallen, unter anderem, es hat sich alles in dieser Zeit abgespielt und dieses Jahr war es ganz komisch, gell? also ich habe mich nicht ganz so rein ähm, in, äh, interessiert, reingefuchst dieses Jahr, aber ich habe, ja, es war ein bisschen zerfledert alles. Ja, das aber das, das, ist, das ist generell
1: das heißt. meine Kritik an den letzten zwei Jahren, also schon seit 2020, ich verfolge es ja nicht mehr so intensiv in meiner Zeit bei, bei Consol Media damals, äh, ich war ja News Chef, das heißt, für mich war die E3 der Zeitraum, wo ich meinen Schlaf völlig umgestellt habe, äh, weil da waren halt so Sony-Pressekonferenzen um drei in der Früh und das hat gecovert zu sein, weil Sony sagt natürlich irgendwas Großes. Und ja. das heißt, äh, das war dieses Mal erstens angenehmer, weil die Uhrzeiten eigentlich alle okay waren. Es war alles so mitternacht, äh, also bis Mitternacht und dann war eigentlich nichts Großes mehr meistens. Äh, Aber es ist trotzdem natürlich wesentlich weniger konzentriert, weil damals hast du halt eine Woche gehabt und dann war alles draußen. Mit dem großen Nachteil natürlich, wenn du nicht zu den Großen gehört hast, die damit genug Power rausgeschmissen haben, dann hat dich oft keiner wahrgenommen. Also du Mhm. hast natürlich gerade als Kleiner, da hast Glück haben müssen und in eine Microsoft-Pressekonferenz oder irgend sowas reinrutschen oder es hat dich einfach keiner gesehen, weil da ist es links und rechts, ist das Feuer losgegangen und die haben gepusht und gepowert. Und es, es war ja auch dann wirklich so, du hast ja oft dann zwei, drei Wochen gebraucht, um das alles aufzuarbeiten. Ja. Also ich, ich kann nur von der Arbeitswoche damals immer reden, es war ja wirklich furchtbar, wir haben in der Nacht gearbeitet und wir haben aber dann nicht einmal äh, in der Früh schlafen können, weil wir hatten meistens dann gleichzeitig Heftabgabe dazu, weil da hat man mhm. versucht, die drei Themen reinzukriegen. Und danach ist man dann oft draufkommen, was man alles vergessen hat. Ja. Also das, und die, die Leute vor Ort, wir haben ja oft genug Leute vor Ort gehabt, die haben dann wieder ganz andere Sachen mitgekriegt, die haben dann manchmal die größten Ankündigungen gar nicht mitgekriegt, die wir virtuell mitgekriegt haben, dafür ist uns irgendwas durch die Lappen gegangen, was eigentlich hochinteressant ist, aber ja, ja. halt im, im online untergegangen ist.
0: Aber der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, ist interessant, weil... Ähm das der Sinn einer Messe ist ja auch, dass da auch die kleineren Teilnehmer gecovert werden. Wenn du auf der Messe bist, hast du potenziell die Chance, dass ein Journalist auf dem Stand vorbeikommt, der gleichzeitig auch für die Großen dort ist. Und das fällt eben... Äh, komplett wegbar, so bei diese Online, also in Online-Zeitalter, weil der Streamer ist kleiner, der ist vielleicht einfach uh, dein Shotkuner. Ja.
1: ja, oder <lacht> ah, auch das, das generelle Networking. Also das, das ist ja, das glaube ich, ja der, der Grund, warum klar, ja. alle wieder zurück wollen zu einem gewissen Grad zu diesen äh, Präsenzformaten, gar nicht so sehr, weil die Ankündigungen kriegst du schon raus. Ob ich jetzt, ja. ob jetzt Microsoft eine Pressekonferenz nur streamt oder ob, du, ob die da tausend Leute in ein Theater setzen, ist schon wurscht ja. für, für ja. den General Public. Aber was du an Leuten triffst, was du informell reden kannst, das geht ja. halt völlig verloren dadurch. Ja, ja. Und deshalb glaube ich auch, dass es nicht ganz verschwinden wird. Die Frage ist Außer- halt, braucht man die drei noch? Also Na, spätestens
0: dann, wenn der Herr Zuckerberg sein Metaverse fertig hat, dann braucht man das Haus gar nicht mehr verlassen.
1: Ja, möglich, aber auch da wird es dann noch so informell sein, hast du dann immer... Ja, ja.
0: Also, ja also ich, ich, ich glaube ja nicht daran, dass das was geschätzt wird. Ja,
1: aber es, es ist halt trotzdem die Frage, ich habe mir auch zuerst gedacht, hey, also wie das angefangen hat, dass man so ähm, virtuelle Pressetermine gehabt hat, wo ich das erste ja. Mal, Assassin's Creed Valhalla war das, das war ich das erste Mal wirklich gestreamt kriegt. da wäre ich früher am Tag weg gewesen und da bin ich zu Hause gesessen und habe halt gespielt ja. äh, und da denkt man sich schon, braucht man das noch und irgendwann kommt man dann drauf, ja, aber ich kann mit den Leuten nicht mehr reden, ja. ich kann mich nicht ja, mehr ja. hinstellen und face to face, sag so, jetzt sieht das Mikro aus, reden wir mal drüber. Das mm. geht nicht mehr, das ist einfach weg ja. und das fehlt halt.
0: Ja. Äh, wo hat sich eigentlich dieser, die nicht E3 etabliert, dass dieser Begriff? Äh, <lacht> das
1: ist ich glaube, also ich weiß, ich, ich habe ihn vor allem übernommen auch Richtung, Richtung Schock 2, weil es der Michi Furtenbach halt sehr äh, exzessiv verwendet hat und ich finde, das beschreibt es halt gut, weil es <lacht>
2: also ist, es Nicht-E3, ist ja genau diese ja.
1: Zeit, es ist genau diese Woche und es war ja auch wirklich konzentriert auf eine Woche jetzt, diese ganze, ja. diese ganze Zeit äh, und es war halt nicht E3, aber es wäre es wäre eine E3 gewesen für die General <lacht> Public, die halt äh, sowieso nicht dort ist. Wir ja. sind ja sowieso nicht im Convention Center und schauen uns ja. das an, sondern wir sitzen halt zu Hause und schauen uns die Streams an. Ja. Also insofern für uns, als, als und ich bezeichne mich da jetzt selber als, als, als Konsument zu einem großen
0: Teil, war es jetzt nicht viel anders. Okay. Das ist einmal das Phänomen, die nicht E3 äh, von den ganzen Events, die da jetzt äh, stattgefunden haben, ist einfach ein ein persönlicher Favorit von dir dabei. Ist schon irgendwas angekündigt worden? Äh, Persona. Nein, Nein,
1: also ja, ich meine, ich ich muss ja dazu sagen: äh, Persona gab es ja eine Riesenankündigung, die ich persönlich sehr gefeiert habe, auch wenn sie für mich zu spät ist. Es kommen Ja. ja alle Teile von Persona 3 Portable bis Persona 5 Royal kommen jetzt auf moderne Systeme, das heißt, die kommen alle auf, auf die PS5, die kommen alle auf die Xbox Series, die kommen auf den PC und das heißt, sie sind alle wieder spielbar. Äh, ja, also war für mich eine tolle Ankündigung, weil ich meine, ihr habt mich alle fluchen gehört, wie kann man diese Spiele ja, ja. Äh, sterben so lassen, schlecht zugänglich, ja. so schlecht zugänglich machen jetzt haben sie reagiert. Fand ich natürlich Nur so. wegen also unserem
0: Podcast. Ja, schon. wahrscheinlich. Hören waren das das
1: <lacht> <lacht> aber ja, finde find ich toll. Ich finde es ein bisschen schade, dass es Persona 3 Portable ist, dass sie da bringen und nicht Persona 3 fest aber ja, das ist eine ein, ein, ein ah, okay. minor inconvenience. Aber ich finde es eigentlich gut, dass man das gemacht hat. War für mich eine großartige Ankündigung. Ja, ja ich meine, was für mich natürlich rein von den Inhalten äh, fast die beste gewesen sein musste, war äh, Square Enix weil die haben einfach äh, einen einen Stream gemacht, ich glaub, das hat so knapp 15 Minuten gedauert über 25 Jahre Final Fantasy 7 und da kam natürlich a ah, ein Remake zu Final Fantasy 7 Crisis Core und ein und und den zweite, also der zweite Teil von Final Fantasy 7 äh, Remake, der heißt jetzt Rebirth, äh, das sind natürlich meine Spiele, ja, ja. Äh, genau so Sony hat angekündigt Final Fantasy 16, ein bisschen zu meiner Enttäuschung mit einem Termin im äh, nächsten Jahr im Sommer, nachdem Sie die ganze Zeit geredet haben, das Spiel ist eigentlich fertig, habe ich mir gedacht, gut, das kommt Ende des Jahres vielleicht. Vielleicht überraschen Sie mich, und dann heißt Sommer 2023. Aber trotzdem, das sind halt einfach meine Spiele und auf die freue ich mich und die wurden halt jetzt angekündigt. Und das finde ich voll okay cool. so. Demnächst hier auf diesem Podcast. Ja, könnte ein bisschen dauern. Wie gesagt, Sommer 23, Winter 23. <lacht <lacht> ja, das
0: schaffen wir. Das schaffen ja, ich, wir mit uns Ich
1: sage ja nicht, dass wir es nicht schaffen. Ich sage nur demnächst, ist ein bisschen dehnbar
0: Ja, du. Zehn Folgen, zwölf Folgen, geht schon. Ja. Schon Gut. Da.
1: Was war was bei äh, dir so? Was, was, was hat dir so gefallen? Ich
0: habe eigentlich nichts aktiv verfolgt. Ich habe nur mitgekriegt, diese eine, was heißt Summer Game Fest, wo plötzlich alles voll war mit Horrorspielen. Ja, das ist auch. Science-Fiction-Horrorspielen. Ich habe es zwar nicht wirklich äh, mir eine Liste gemacht, was da rauskommt, aber mir genügt einfach das zu wissen, dass jetzt da einiges kommt im nächsten Jahr, sage ich mal, das, weil einfach dieses. Horror, ein bisschen Splatter, Science Fiction, Alien, Weltraum, das ist jetzt genau meins und da freue ich mich darauf, dass das sehr viel in die Richtung kommt, wo andere hingegen gesagt haben, es war schon zu too much. Aber sie
1: waren ja. sich halt sehr ähnlich. Ja, ja, das passt also mir das schon. Also, ist, ist okay. das war halt das Problem. Ja. dass das, das nicht das gut ist
0: abgestimmt halt. in, der, in der Präsentation, genau. es war irgendwie. Also, ja,
1: herausgestochen ist das eine Spiel, das äh, ausschaut wie, wie HIA Giga. Das habe ja. ich jetzt nicht gemerkt. Das heißt, das ich fällt natürlich auf, weil es ist. Ich war vergessen, halt
0: mir eine Liste zu machen. Deswegen <lacht> habe ich jetzt ah. alle im Kopf. Calypso-Protokoll, ja. also, glaube ich, war das. Äh, der, oder hast du es? Nein, ist äh, nicht Calypso-Protokoll. Ne, nein, das andere, das andere. Also. Welches? <lacht> es war Calypso-Protokoll ja, so. dabei, ja. Ja, ja, genau. Die, ich mein, die spielt selbst. Also das quasi, das ist. Äh, ist da, also Dead Space quasi ähm, äh, von den Machen von Dead Space aber unabhängig. Mhm ja
1: auch ein neues System shock ist angekündigt es von einfach 2. sein also finde ich auch wunderbar dass man das wieder sieht bin
0: ich gerade ein bisschen habe ich gerade ein schlechtes Gewissen weil ich mich nicht gut informiert ja. habe über diesen E3-Block ja. von der steht die nicht E3 da ja. brauchen wir nicht äh, nicht äh, äh, vorbereiten
1: dafür was ich übrigens sehr schön fand also jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Mainstream Games sie haben ja dann trotzdem so ein paar Präsentationen gemacht äh, wo sie dann die Indies herausgestellt haben also herausgestrichen mhm. haben äh, ich glaube die haben nicht die Zugriffszahlen gehabt aber da waren das war der Moment Du hast vorher eben, das wir gerade gesagt da gab es diese vielen Horrorspiele und jeder hat mhm. auf diese Horrorspiele geschaut und das waren ja, das waren halt diese klassischen, da zeigt Sony alles, da zeigt Microsoft alles. Was ich eigentlich sehr schön fand, eben dann zu sagen, da zeigen wir jetzt den, gehen wir jetzt in Indies ein bisschen Raum, das waren dann oft wirklich, wirklich schräge Konzepte äh, und ich glaube, was mir da am meisten hängen geblieben ist, darum mache ich dann Werbung dafür, war Time Flies. Okay. Hast du das Spiel schon gesehen? Na, sagt mir jetzt da, gar nichts. Es hat so eine schwarz weiß strichgrafik auf gewisse Art und also, Weise du spielst eine Fliege.
0: <lacht> und diese und nur Fliege hat es mit Zeit zu tun, ne?
1: Naja, die Fliege lebt nur eine gewisse Zeit. Ich glaube, die lebt nur so 70, 80 Sekunden und okay. hat so eine Art, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Bucketlist, die sie erfüllen muss. Und das heißt, du steuerst <lacht> diese Fliege und äh, missbrauchst diese verschiedenen Levels, also zum Beispiel eine Wohnung und wirst, äh, also quasi die Flieger will DJ werden, das heißt, du musst auf dem Plattenteller landen und eine Runde drehen, oder das hat dann irgendeinen komischen Namen, du musst also draufkommen, was steckt hinter diesem Achievement-Namen und hast aber nur eben eine beschränkte Zeit. Das Konzept schaut irrsinnig lustig aus. Also das ist so ja. ein Spiel, das werde ich sicher nach dieser Nicht-E3 am Radar haben und das hätte ich wahrscheinlich nicht am Radar gehabt, wenn das nicht
0: okay. dort zu sehen gewesen wäre. Also ja, das fand das cool. ich auch schön. Geheimtipps? Ja. Dann immer eine schöne Sache.
1: Ja, und was jo. ich auch schön fand, hast du dir angeschaut den Stream von Devolver? Devolver Digital? Nein, ich komme irgendwie
0: nie dazu. Ich höre immer, äh, die, der neue Devolver Stream war wieder so cool, aber dann schaue ich mal, da komme ich irgendwie nie zum Anschauen.
1: Also, die sind ja aber weird. Man muss dazu sagen, Devolver ist ja äh, eigentlich ein, sagen wir mal, relativ kleiner Publisher mit ganz speziellen Titeln, aber die mhm. machen immer sehr lustige Streams, ja. äh, wo sie sich eigentlich, wo sie eigentlich das ganze Videospiel. Genre, sagen wir es ganz direkt, ziemlich verarschen und da ging es diesmal um Marketing und es war so schräg, ich bin ich bin wirklich fast am Boden gelegen. Es gab dann diesen Moment, wo sie die unendliche Geschichte verarscht haben.
0: Oh, shit, äh, ich, muss das, ich muss das mal nachholen. Also
1: okay, klar, auf meine, Liste, meine eigene hat,
0: Bucketliste sitzen. Ja,
1: es <lacht> hat einen ganz eigenen Humor und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mir die Spiele dann nicht gemerkt, aber der Stream war es wert, dass man ihn ja, gesehen ja, ja. hat. Die, die machen halt wirklich mehr als die meisten anderen, wo es halt der Stream so ein bisschen ist, ja und jetzt kommen wir zum nächsten und jetzt kommen wir zum nächsten, sondern die machen ein ziemlich verrücktes ja,
0: Konzept. Ja, Comedy, immer ein äh, äh, bitterböses Comedy-Event immer, wenn die Volvo ja. einen Stream hat. Ja.
1: Also sollte man sich anschauen. Also wenn man, wenn, man, wenn man mal sehen will, wie so ein Stream auch sein kann, abseits vom Mainstream, schaue ich die ja. Ist
0: ja nicht jedermanns Sache. Es gibt Menschen, die Definitiv. kommen damit überhaupt nicht zurecht mit dem Humor von die die
1: Ja, und es, es war auch wirklich, wirklich schräg. Also,
0: Na, cool. Ja. Okay, Gut. das ist dann gleich wieder der, der, der große Tipp, ja, also die Volver-Picasso, egal von welchem Jahr oder was, um was es geht, einfach die volver Ja. Uh, aber die sind doch inzwischen börsennotiert, das heißt, so Glas sind die doch auch nicht mehr, oder? Die sind oder?
1: eh nicht mehr so klein, aber sie sind, äh, also ich meine, man darf halt nicht vergessen, und das war meine Enttäuschung am Devolver-Stream, muss ich dazu sagen, das sind die, die Monkey Island haben. Ja. Ah, ja, und hab ich habe mir gedacht, warum zeigt ihr nicht Monkey Island? Ich habe es mir vor allem angeschaut, weil ich mir dachte, die müssen doch jetzt Monkey Island zeigen, haben sie
0: nicht. Ja, wahrscheinlich denken sie, Monkey Island ist ein Selbstläufer, da braucht es braucht, bewerben. Jeder, der Monkey Island spielen will, wird ja. spielen. Aber
1: ja, also das fand ich ein bisschen schade, dass man da nicht okay. äh, ein bisschen was gezeigt hätte. Aber ja, natürlich, die Volvo ist nicht klein, aber sie haben eine sehr spezifische Art von Spiel, ja. sage ich mal. Also das ist nicht, nicht der ultimative Mainstream, sondern eher ja. was ein bisschen Eigenes, was ein bisschen was Besonderes.
0: Ja, wie gesagt, wie ich eh letztens schon angekündigt habe, ich würde jetzt mehr von der Breite weg mehr in die Qualität gehen, deswegen äh, habe ich mich gar nicht so interessiert, an, dass ich den Überblick bekomme, was jetzt alles an, an der Masse an Spielen rauskommt, weil äh, dann bin ich wieder selbst äh, unter Druck gesetzt, dass ich das natürlich alles kennen und spielen muss, also ich gehe es also jetzt generell ein bisschen gemütlicher an und die Geheimtipps werden schon zu mir kommen. Ja, sicher auch noch. Aber oh, so diese gerade, der Anspruch an mich selbst, dass ich äh, das komplette nächste Spielerjahr schon im, im, im Überblick habe, den habe ich aufgehört. Also diesen ja, Anspruch ja habe ich auch nicht Genau. Dafür habe ich die du bist doch ja immer super dabei. Es bleibt mir nichts anderes
1: übrig. Es ist noch immer so, so ein Teil meines Jobs, weil ja, mein Job
0: ist. <lacht> Das sind einfach so die Bad Habits.
1: Gut, was tut sich an deiner Front
0: so? An meiner Front, äh, und da wären wir wieder bei Geheimtipp, äh, ich weiß nicht, ob ich im, im Podcast schon mal drüber geredet habe, also hier, äh, das Playdate von Panic, das ist ja vor einigen Jahren schon angekündigt worden, ein komischer gelber Klotz, der mit einem monochromen äh, zwei farben hm. Display, äh, ganz ein Schräg und eine Kurbel dran. Ganz ist das der mit der Kurbel? Ich habe gerade überlegt, ob <lacht> das der mit der Kurbel ist. Ja genau, es ist dieses diese komische äh, gelbe spielzeug äh, Gameboy mit einer Kurbel dran. Äh, ganz ein schräges Konzept, aber ich bin, mir taugt natürlich sehr, dass da sowas Neues wieder ausprobiert wird. Vor allem jetzt, wo die, äh, die ganzen Videospielkonsolen und die HandHeads immer gleich förmiger werden. Äh, habe ich mir letztes Jahr äh, geklickt. In der Vorbestellung, ist dann ein paar Mal verschoben worden, weil sie Produktionsprobleme gehabt haben und jetzt habe ich schon mehrere Mails gekriegt, dass es bald soweit ist, aber es ist immer noch da. Die letzte Mail von vorgestern sagt, dass ich jetzt in der zweiten Charge drin bin, das heißt, ich bin jetzt in den zweiten 10.000 Stück, die ausgeliefert werden, bis August, Ende August, glaube ich, läuft das jetzt und ich hoffe, dass das Ding jetzt bald kommt, weil bezahlt ist es schon seit fast einem Jahr. Das, <lacht> um, äh, ja. Und ja. ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf, weil äh, Uh, ich bin ja ein großer Hardware-Freak, <lacht> da gibt man einfach immer viel Geld für ein uh, Steam Deck aus, das man dann nicht eh kaum benutzt, ja, Hauptsache man hat ja, das ist jetzt so. Also benutzt man... du
1: es jetzt gerade gar nicht so viel. Um auf das ich bin
0: Fall fast, ich bin überhaupt nicht dazugekommen. Also, das ist gleich ja. mein Steam Deck Update. Das ist zwar jetzt gerade Sale, das heißt, ich tue jetzt schon brav meine, meine äh, ein paar Titel in die Einkaufsliste zusammenklicken. <lacht> also auf Steam Sale, aber so bin ich kaum dazu gekommen. Aber das liegt mhm. ja am Sommer, dass ich generell jetzt nicht so viel zum ja. Spielen komme. Na, genau, ich,
1: ich, ich beschäftige mich gerade mit meinem mehr, um das kurz an letztes Mal anzuschließen, weil ich fahre demnächst auf Urlaub und da bin ich froh, dass ich ihn
0: habe. Ja, und ein <lacht> langes Stromkabel.
1: Ja. Äh, ja. <lacht>
0: genau. Jo, ähm, und wann, also ich hoffe, dass es bis zur nächsten Folge von das Medienformat ausgeht, dass ihr den endlich habt. Ich werde auf jeden Fall eh wieder das Ganze in ein Video behandeln, also vom Playdate. Äh, er ist teilweise eh schon, also die ersten 10.000 sind schon ausgeliefert, die großen YouTuber und Outlets haben ja schon berichtet darüber. sie finden das Ding alles sehr witzig und auf was ich mich sehr freue, ist einfach, dass damit andere Spiele möglich sind, das heißt das ist, das ist, sie arbeiten mit allen Indies dieser Welt zusammen, die kleine, interessante, experimentelle äh, Spiele basteln damit, vor allem sie müssen ja experimentell sein, weil das Ding hat, wie gesagt, nur zwei, also das hat zwei Schattierungsstufen, sogar der Gameboy hat vier Farbschattierungen gehabt und dieses Ding hat nur Farbe, oder, also schwarz oder nicht schwarz, ja, du musst ähm, die Kurbel einbauen. Und, und, und die Kurbel natürlich muss da, da irgendwie sinnvoll eingebaut werden und da bin ich schon sehr gespannt, was da die, die Indies da kreativ rausschmeißen werden. Mhm. Also ein ganz interessantes Modell, das heißt das Ding, man kann keine Spiele kaufen, sondern es ist so Art Abo-Modell. Ähm, es gibt Seasons, in einer Season kommen gewisse Spiele raus und die hat man dann auf sein Gerät automatisch gleich per WLAN installiert und wenn man ich bin mir nicht sicher, ob ich vergangene Seasons dann noch kaufen kann. Äh, das werden wir alles noch sehen. Da habe ich noch gar nicht so reingefuchst. Das heißt, mhm. das ist äh, generell ein sehr, sehr spezielles Konzept. Okay. Juh.
1: Mich erinnert das daran, äh, ewig bestellt und, und schon lange bezahlt daran, dass ich auch demnächst kriegen sollte meine, äh, meine Turrican Anthologies. Mhm. Ich habe die habe auch schon vor über einem Jahr bestellt. Also auch demnächst mal wahrscheinlich ein bisschen Turrican.
0: Ja, ja, Ich glaube, das längste, was ich bestellt habe, war ich damals der, der Analog Pocket, <lacht> fast eineinhalb Jahre haben die mein Geld zum, zum Verwirtschaften. Ja. Schon ja, da kommt. hast du mich okay. auch
1: angesteckt, den habe ich auch schon bestellt, aber den kriege ich erst. Ah ja, Jahr. klar,
0: klar, klar. Ja, da war ich wirklich in der allerersten Charge dabei. Ja, benutze übrigens auch noch sehr, sehr oft, großer Fan vom Analog Pocket, also vom Gameboy-Ding, <lacht> benutze das, öfters das Steam Deck. Das wäre jetzt ah, eigentlich naja. eine
1: interessante Überleitung, um, das Thema, um unsere Reihenfolge mal wieder umzuwerfen, oder?
0: Genau, genau. <lacht>
2: also wirf uh, um.
0: Achso, ähm, Ach das meinst du? Ich würde würd, würd jetzt ja, die wieder ähm, äh, den Stab an dich geben. Okay, das meinst du? Genau, dass, dass du über Dune redest.
1: Ja, ja, wir haben, wir haben wieder Wüstensand im Thema, passend zum Sommer. Äh, <lacht> auch da möchte ich vielleicht ganz kurz verweisen. Ich, ich rede über dieses Ding auch ein bisschen ausführlicher in einem der letzten Shock 2-Casts. Der ist allerdings VIP-exklusiv, also ihr hört hier auch ein paar Sachen. Aber ja, da kann man auch sagen, dass, dass auch dieses Thema habe ich schon besprochen. Ich rede nämlich über Dune Spice Wars. Äh, mhm. Das ist ein neues Strategiespiel, äh, das erste neue offizielle Dune-Spiel seit äh, dem miserablen Cryo-Spiel zur Miniserie. Also dazwischen gab es dann nur noch äh, Projekte, die nichts geworden sind und Beyond Dune, oh. über das wir schon mal geredet haben, aber das war ein <lacht> ja kein offizielles Spiel. Sex Sales, ne? Ja, genau. <lacht> äh, und, ja, und das ist, wie man es vielleicht erwarten könnte, ist, ist Dune Spice Wars, äh, ein Strategiespiel aber es ist kein äh, RTS, so wie man es vielleicht von diesen Westwood-Dune-2-Spielen so, die so erwarten würde, genau, kein Echtzeitstrategiespiel, sondern es ist ein echtzeit vorex x spiel Also 4 das sind diese großen Spiele für alle, die, die diese Terminologie nicht kennen, so Richtung Civilization, Richtung Total War, diese, äh, diese Geschichte, wo man halt nicht nur Krieg führt, sondern auch äh, Gebiete äh, erkundet, erobert, forschen muss, auf große mhm. Siegbedingungen hinarbeiten muss. Also eher diese größere, man kann wirklich in dem Fall sagen, weil es um einen ganzen Planeten geht, Globalstrategie. Und das aber in einer komprimierten Form, weil im momentanen Fall kann man dieses Spiel in, sagen wir mal, drei, vier Stunden hat meine Partie zu Ende, was ja doch was ganz anderes ist als zum Beispiel bei einem Civilization, wo ich weiß, wenn ich da eine Partie anfange und ich nicht irgendwie am Anfang einen Riesenblödsinn baue und draufgehe, dann habe ich schon irgendwann meine 10, 15 Stunden drauf.
2: Mhm.
1: Welche Systeme uh, gibt es momentan also, nur für den PC
0: und also Steam vermutlich?
1: Ist, genau, Steam und man muss dazu sagen, es ist ein Early Access Spiel. Okay. Ich, weiß, ich weiß nicht, wie viel wir hier schon über Early Access geredet haben. Ich glaube, gar nicht so viel oder
0: Pff, nicht als Hauptthema. Ja. Ne? Also, nur,
1: nur ganz kurz für das, was, 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 vielleicht für alle, die jetzt überlegen, ich will mir dieses Spiel holen. Was ist Early Access? Ja, Early Access ist ja nichts anderes als mehr oder weniger eine, mh, wie soll man sagen, Test. Ja, aber weit mehr als das. Early Access ja. heißt ja, man, man haut das Spiel raus, es ist noch nicht fertig. Man hat auch noch vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, äh, wo man dran arbeiten möchte. Aber man stellt schon mal eine Version raus, die kann man kaufen, meistens zu einem vergünstigten Preis, zu dem, was es dann später kosten wird. Äh, und du kannst halt Teil dieser Weiterentwicklung des Spiels sein. Das heißt, du kriegst dieses Spiel, kannst es spielen, kannst den Entwicklern Feedback schicken, Und und sagen, Leute, das funktioniert für mich nicht oder das funktioniert für mich gut oder das hätte ich gern noch. Und im optimalen Fall einer einer Entwicklung von Early Access wird dieser Entwickler auf dieses Feedback hören, reagieren und das Spiel noch dementsprechend anpassen, soweit das halt geht. Mhm. Uh, gibt natürlich sehr viel Schindluder mit sowas und darum hat Early Access bei uns leider einen ganz miesen Ruf zum Teil, weil es gibt halt wirklich Spiele, da ist die erste Early Access Version, schaut, das ist der Hub und da habt ihr das Menü und da habt ihr Unmengen Menge an Buttons, die noch nichts tun. <lacht> Habe ich schon erlebt, diese Spiele, also was, was du wirklich denkst, das hat gerade 10 Euro kostet und ich kann nichts machen. Mhm. Uh, das gilt da nicht. Tune Spice Wars kann man spielen, Tune Spice Wars kann man durchspielen man könnte natürlich sagen, naja, da fehlt es noch ein bisschen. Ja, also es, man, man merkt schon, es fehlt noch ein bisschen an, an Systemen, an Ideen. Also vielleicht nicht an Ideen, aber an, an umgesetzten Ideen. Es wird irgendwann nach der zweiten, dritten Partie denken, ja, jetzt kenne ich das Prinzip schon. Aber es ist ein vollständiges Spiel, das man spielen kann. Und wo ich sagen würde, es ist vielleicht jetzt ein 70-Prozent-Titel, so wie es jetzt gerade dasteht. Okay. Aber da tut sich noch was.
0: Mhm. Also 70% fertig oder 70% Wertung?
1: Wäre jetzt die Wertung. Also ich würde sagen, es ist okay. ein klassischer Siebener, äh, nettes kleines Spielchen, aber um, könnte man mehr draus machen, ja. sage ich Und mal. Und mit,
0: mit Dune-Bonus, äh, wie viele Punkte wertet das auf?
1: Schwierig zu sagen. Also ich ich, ich finde, sie setzen das Thema ja gut um, äh, aber ich re- denke mir auch immer, man könnte dieses Spiel genauso spielen, wenn es nicht Dune wäre. Also das warum ja. nicht? Ja, Also es wäre jetzt... Ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt so viel Bonus geben würde. Ich glaube, ich hätte es nicht gespielt, wenn nicht Dune gestanden wäre. Okay. Aber ich finde, dass das Gameplay-Prinzip auch gut so funktionieren wird. Und vielleicht ist da sogar ein bisschen die Kritik dran. Es fehlt noch ein bisschen dieser Dune-Faktor. Man müsste okay. noch ein bisschen sich überlegen, wo kann, wo kann ich mehr machen? Beziehungsweise man hat halt diese vier Fraktionen jetzt gerade. Und das sind zwei große Häuser. Also, Adredes und Hakonnen hätte man sich natürlich nie gedacht, dass das die zwei sind. Mhm. Es gibt die Schmuggler und die Fremen. Und die spielen sich alle extrem ähnlich. Ja, also wo man ja. sich denkt, da könnte man noch ein bisschen diversifizieren. Warum spielen sich die Fremen eigentlich wie die Hakonnen? Macht ja. jetzt äh, vom Universum keinen Sinn.
2: Mhm.
0: Ist, ich kann jetzt nicht ganz raushören, äh, ob das jetzt eine Empfehlung ist oder nicht, führt von mhm. dir, dieses Spiel. Ich würde sagen, es, du? Ist,
1: es ist eine vorläufige Empfehlung für alle, die noch Interesse haben, so ein Spiel ein bisschen mitzuformen. Weil es definitiv mhm. eins von diesen Spielen ist, die deutlich... Besser ins, äh, hineingekommen sind in Early Access als andere. Sie tun auch weiter. Es, es war ja tatsächlich so, ich habe diesen äh, Teil für den Shock 2 Cast aufgenommen und habe einen Artikel geschrieben und dann haben wir, gleich nach nachdem wir aufgenommen haben, wir haben ich Montag, Vormittag aufgenommen und Montagmittag kam die Meldung: Ach, übrigens, jetzt ist der Multiplayer drin. Aha. Und vorher haben wir noch geätzt quasi, also geätzt haben wir gesagt: Nein, der wird schon noch kommen, aber wir wissen nicht genau wann. <lacht> äh, also, die tun schon was. Da, da, da tut sich was, aber natürlich, wenn man sich eine fertige, vollständige Experience erwartet, dann dürft ihr dieses Spiel noch nicht kaufen. Also okay. wenn
0: Jetzt so der Blick in ich, die Zukunft: stell dir vor, es ist fertig. Es sind, äh, ein, äh, Im besten Fall wäre es dann eine Empfehlung, wann das äh, passiert, was man wo, nachdem es zurzeit ausschaut, was noch fehlt.
1: Also ich denke schon, es wird nie im Bereich, also ich glaube, es wird kein Civilization werden, es wird kein Spiel sein, wo ich sage, das muss jeder mal gespielt haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein recht solider Achtertitel wird von der Wertung her. Und das also ein nettes, kleines vier spiel mit äh, Dune-Faktor. Vier-Ecks, also,
0: vier, ja, wir <lacht> sind die Vier-Ecken durch.
1: Vier <lacht> ja, Eier bitte. Nein, äh,
0: nein, Vier-Ecken. Ja,
1: ja, ich Ecken. weiß schon, aber ich es einfach. Ja, oh, ah, ja, äh, ja, aber es ist, ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein, ein, ein interessantes Spiel wird, es ist jetzt schon interessant, ich habe jetzt schon Spaß gehabt, das zu spielen, aber man muss sich halt eben bewusst sein, es ist nicht fertig, wenn man es jetzt
0: kauft, mhm.
1: schlicht und ergreifend. Ja, und ich
0: glaube, ich glaub, Dune, Dune-Fans, die ein bisschen was mit dem strategischen Genre anfangen können, die werden es sowieso am Radar haben.
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, also für viele ist Dune strategisch, Ja. weil ich gehöre ja selber zu der Generation, die sagt, ich bin eigentlich durch die Videospiele dazugekommen zu ja, dem ja. Thema. Und ich meine, ja, ich weiß ich weiß eh, ich sage dann immer Dune 1, das muss man gespielt haben, aber die meisten von uns kommen halt von Dune 2, von Dune 2000, von Emperor of Dune. Äh, ja, das ist halt einfach ein Strategiespiel.
0: Jupp. So, noch nur was dazu zu sagen oder bist du, bist du durch? Ich
1: bin eigentlich fertig. Ich sage nur, es wird halt, für alle, die jetzt warten wollen, ich denke mal, ich kenne die Roadmap, also die, sie haben die Roadmap veröffentlicht, die sind ja da offen. Das sind auch, vielleicht sollte man auch dazu sagen, das sind die Macher von Northguard, die mhm. haben das schon mal mit Early Access gemacht, das heißt, da kann man sich ausrechnen, dass die das eigentlich vielleicht mhm. ganz gut machen und, und recht äh, bewusst bzw auch ja, äh, f- ja, sinnvoll äh. machen und, und sich bewusst sind, was sie sich da antun. Äh, also ich glaube schon, dass die tun, was sie Verlässlich tun sollen. sind. Die verlässlich sind, danke, das war das Wort, das ich gesucht habe. <lacht> äh, also, und ich schätze mal von der Roadmap her, das Spiel wird das nächstes ja. Jahr fertig sein.
0: Okay. Kostet zurzeit? Äh, ungefähr 30 Euro. Ah, ey, okay, in der Größenordnung. Okay, ja, cool. Also
1: ist jetzt auch nicht wenig, aber ich schätze mal, das wird im Endeffekt 40 kosten. Also wenn es dann rauskommt, es ist typisch, dass man dann bei Early Access sagt, so, und wenn es dann draußen ist, dann kostet es mehr.
0: Mhm. Ja. Jo, also ich bin sehr froh, jetzt endlich mal über ein äh, Spiel reden zu können, das schon seit Jahren auf meiner absoluten äh, Lieblingsliste, also Top-Liste ganz oben steht, nämlich äh, Stanley Parable. Da ist ja vor kurzem ist jetzt die überarbeitete Version rausgekommen, die Ultra-Deluxe-Version. Und Jo, ja, was bitte ist Stanley Parable? Hast du einen, hast du... Bezug dazu hast du gespürt? hast du, Nein, also wei- also mein, weißt du davon?
1: Mein Bezug dazu ist, es steht schon lange auf meiner Liste, ich würde es gerne spielen.
0: Okay, das wird jetzt interessant, weil ähm, ich muss aufpassen, wie viel ich davon erzähle, ich darf es nur umreißen, weil, okay, fangen wir mal ganz am Anfang an. Es ist äh, gebaut von ähm, vom Davy Reardon und von William Puck, wie, wie spricht man Puck aus? Pach. Pack, pack! William Pack! Es hat begonnen 2011 als Half-Life-Mod am PC, also Half-Life. Kennt man. Kennt man und (lacht) da gibt es eine riesige Mod-Community, die eh schon ziemlich viel. Äh, äh, Ziemlich viele Spiele Spiele haben wir als Half-Life-Mod begonnen. Das stimmt. (lacht) Es ist dann äh, 2011 rausgekommen als Half-Life-Mod, dann 2013 schon äh, als richtige eigenständige Version. Wahrscheinlich auch in der der Source-Engine gebaut, aber äh, nicht mehr als Mod, weil ich das richtig verstanden habe. Und 2013 damals habe ich es auch zum ersten Mal gespielt. Mhm. Vor allem, ich bin, mir ist es von einem Bekannten äh, empfohlen worden, ich soll mal die Demo anschauen und das Geniale ist, es gibt diese, also von der Originalversion von 2013 gibt es eine Demo-Version und diese Demo-Version äh, bereitet das Prinzip des Spiels, unter Anführungszeichen, schon so genial auf, weil es ist nicht einfach nur ein Teil des Hauptspiels, sondern es ist eine komplett eigenständige Episode, es ist äh, das, das Wie soll man das erklären? Das ist ist interessant, weil das interessiert mich jetzt. Genau, Stanley Parable ist, ich sage immer, für Videospiele, für das Medium Videospiele, das, was für für, für TV die Monty Pythons waren. Das ist zum ersten Mal, dass jemand, also, also zumindest zum ersten Mal im großen Stil, dass jemand das Medium, das er selbst benutzt, versteht und auf den Kopf stellt und kreativ damit spielt. Mhm. Uh, zum Beispiel, also ich, mein, ich, ich sage es eh immer wieder, das Genialste, was die Monty Pythons mal vorgehabt haben, und das ist das, das passt uh, vom Spirit so auch zu, zu, zu zu Stanley Parable, Monty Pythons wollten mal eine Episode drehen, von einem Sketch oder also so, die, wo die Lautstärke immer, immer leiser wird. <lacht> Mhm. Damit die Leute äh, nachjustieren am Fernsehgerät, das heißt die dran ihr Fernsehgerät natürlich immer lauter, weil, ja. weil an wollten sie natürlich einen Schrägmoment machen, wo dann plötzlich irgendwas lautes passiert und die Leute äh, f- äh, zucken alle aus, weil auf einmal der Fernseher auf volle Lautstärke g- äh, gestellt ist und dann irgendwas lautes kommt. Also diese Art mit dem Medium und mit dem Publikum zu spielen, also das hat Monty, das haben Monty Pythons einfach äh, extrem äh, extre- äh, ja, Extrem. Äh, meist, meisterhaft ja. äh, zum allerersten Mal also im großen Stil, ist also natürlich hat es sich vorher schon wahrscheinlich äh, immer wieder Versuche gegeben, das Medium so zu, zu, zu benutzen, aber Monty Python sind halt eine äh, ganz andere Liga. Und ähm. diese und, und, und wir, man, wir haben eh laut, unsere Zuschauer sind ja eh schon äh, reifer, das heißt, die Monty Pythons werden, werden jeden ein Begriff sein, <lacht> diese britische Comedy-Truppe die aus der deutschen Welt. Haben wir schon mal äh, über 60ern. sie geredet vor einem Jahr? Ja. Wann haben wir, was haben wir genau geredet? Ich Vielleicht habe hab ich dieses Beispiel ich, damals schon gebracht. Weil nee, ich habe John Cleese ja damals live gesehen. Ah, stimmt, stimmt, ja. Uh, das, das Beispiel habe ich sicher schon oft erzählt, weil ich es einfach so genial finde mit der Lautstärke. Aber ja. das ist ja noch nicht erlaubt worden. <lacht> damals haben sie ja. durchgekriegt. Uh, und Stanley Parable macht was Ähnliches, aber komplett auf Videospiel, uh, auf, mhm. auf, auf Videospiel und interaktive Medien. Es ist quasi... Also, Die Grundgeschichte ist, in Stanley Parable spürst du den Stanley, das ist ein Arbeiter, der sitzt vor seinem Computer und tippt auf eine Taste, äh, immer dann, wenn er einem Befehl sagt, dass er auf die Taste tippen soll. Das ist ist schon mal so ein bisschen Gesellschaftskritik und bla bla bla.
2: Okay.
0: es gibt einen Narrator und 2013 war das noch nicht so, noch nicht so gängig, dass es Spiele mit, mit Erzähler gibt. Also inzwischen ist das schon gang und gäbe, aber damals war es noch gar nicht, also haben nur wenige Spiele einen Erzähler gehabt, der die Geschichte quasi aus dem Off kommentiert. Und dieser Erzähler, den kann man jetzt natürlich so ein bisschen das Spiel, das Spiele des Seiner, ist es. Ist es, ist es ist er derjenige, der das Spiel gemacht hat oder ist er das Spiel, ist es der, mhm. der, 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 der Gott dieser Welt, mehr oder weniger? Also Es ist nie ganz klar, was, was, wer dieser Erzähler jetzt ist und was seine Rolle ist. Auf jeden Fall, der kommentiert das Spielgeschehen. Und eigentlich, mhm. wenn man immer genau das macht, zum Beispiel, es startet, du sitzt in dem Büro und, also der Stanley sitzt in seinem Büro und der Erzähler sagt, dass dass äh, was äh, 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 ach Gott, wie soll ich das sagen, zu spoilern uh, gut, aber das muss ich spoilern ja, wenn man mal. sein Büro verleiht, kommt der Stanley drauf, dass plötzlich das ganze Büro leer ist, alle seine Kollegen sind weg, er ist alleine in diesem okay. Büro und der, und der Erzähler sagt quasi oh, ähm, Stanley bemerkte dass alle seine Kollegen verschwunden sind äh, äh, als nächstes äh, ging er ins ins Besprechungszimmer, um nachzusehen, ob dort seine Kollegen sind, so mehr oder weniger, so sinngehaftig, sagt der Erzähler. Nur, du kannst jetzt machen, was du willst. Das heißt, der Spieler, der Erzähler will, dass du jetzt einmal in dieses äh, dieses, äh, Besprechungszimmer gehst, aber du als Spieler kannst da ganz andere Sachen machen. Und das Geniale daran ist, äh, der, der Erzähler reagiert drauf. Das heißt, der Erzähler hätte gern haben, dass du als Spieler völlig das magst, was er will. Aber du kannst Natürlich. die ganz anders entscheiden und, dann, und der reagiert dann drauf. Das heißt, der, wird, der schimpft dann mit dir, weil du das andere Sachen magst, die er eigentlich hätte. Und es gibt so unendlich viele Abzweigungen, wie das Spiel dann drauf reagiert und wie er dann, äh, wie der Erzähler das Spiel verändert, um dann drauf zu reagieren, äh, wie du gerade mit einer Situation umgehst. Und es, es, es ist so und, du, und es spült mit den ganzen Konventionen es, es, es treibt wirklich alles was was man, was man im Game Design gelernt haben die letzten 40 Jahre stößt das Ding auf den Kopf also es ist wirklich du hast das du spielst, also Stanley Parable wird nicht vom Spieler gespielt, sondern das Spiel Spiel äh, spielt mit dir. Genau, das Spiel spielt mich. Ähm, Es gibt gibt einen Hauptweg. Das heißt, wenn man genau das macht, was der Erzähler sagt, dann ist es es eine kleine Geschichte, äh, die fertig ist mit Credits und alles. Mhm. Aber das ist nur wahrscheinlich 10% des Spiels. Alles andere ergibt äh, sich, indem man einfach anderes, äh, andere Sachen macht, als was der, der Erzähler und das Spiel für dir will. Mhm. Und das war schon in der, in der Originalversion von 2013 so. Und das Demo ist quasi: du startest das Demo und das Demo begrüßt dich. Hallo! Äh, willkommen zur Demonstration. Ich freue mich schon. Äh, dir, der Stanley, dir die, die, die die, das Demo von Stanley Parable zu präsentieren. Und dann, okay. <lacht> dann, dann ähm, da startet das Demo startet man in so ein, in einer Garage, dann geht man rein in, den, in, den, äh, in das Haus. Da gibt es eine, Warteschla- eine Warte, einen Warteraum, wo man quasi eine Nummer zieht. <lacht> äh, weil man muss ja natürlich ähm, äh, muss ich Ihnen äh, wie beim Arzt anstellen, bis man an der Reihe ist, um das Demo sie anschauen zu können? <lacht> das okay. heißt also, wenn man das Demo spielt, spielt man, wartet man im Spiel drauf, dass man im Spiel, dem Spiel das drauf. Demo demonstriert bekommt. <lacht> Nein, <ja. lacht> und äh, und es, es ist einfach so viel gute Ideen. Also das Demo selbst. Dauert schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und, und äh, hat schon den kompletten Spirit vom, äh, vom Hauptspiel. Ich finde das Demo sogar teilweise ein bisschen effektiver, weil, äh, weil sie nichts wiederholt. Das Demo mhm. ist, ist äh, von vor bis hinten durchstrukturiert und äh, es gibt keine Wiederholungen, weil Stanley Parable selbst ich, baut darauf auf, dass du immer wieder neue Loops startest. Das heißt, okay. du startest bei Stanley Parallel sehr oft wieder vom Anfang Nein. und es hat sich aber dann die Umgebung verändert, weil ich spüre, er geht ja drauf. Das heißt, irgendwann einmal ist der Erzähler angefressen, weil du nichts machst, machst, was er will und beim nächsten Durchlauf hat er dann das ganze Büro so verändert, dass, äh, <lacht> dass er dass versucht, du musst, dass du jetzt ähnlich ist. das machst, was er will. <lacht> <lacht> lauter so Geschichten. Ja, Und so, viel, so, so viel geniale Einfälle, was da drinnen sind. Ähm, man muss halt damit leben, dass es sehr, dass es viele Wiederholungen gibt, weil die, die Anfangssequenz hat meistens die gleichen, also fast immer die gleichen Samples. Das heißt, man diesen Eröffnungssatz hört man ziemlich oft. Es gibt dann Zufallsvariationen drinnen, die immer wieder ein bisschen ähm, die immer wieder ein bisschen, ein bisschen Abwechslung reinkriegen, teilweise ändert sich das Büro. Es ist eigentlich der, der, der unreliable narrator, also der, der wie sagt man auf Deutsch eigentlich, der, der unzuverlässige Erzähler?
2: Ähm, ich
1: grad, ja, das ist halt auch ja, ich glaube, das ah, kann sogar das? Heißen, so ja. ja, ja.
0: heißen. Äh, es, es geht komplett um das, dass, dass du ausgeliefert bist dem Erzähler und der quasi die Welt, in der du lebst, äh, erschafft, während, während du spürst. und das ist richtig cool. Uh, die Ult- genau, das war die 2013-Version, die ist jetzt uh, neu aufgelegt worden. Erst vor kurzem ist die Ultra Deluxe, kostet 20 Euro herum, gibt es auf allen Systemen. Spiele ich ich habe es auf der Switch gespielt, mhm. uh, weil da ist es Framerate-mäßig auch voll in Ordnung. Und es ist immer das Hauptspiel und es gibt dann Bonus-Content. <lacht> das heißt, du kannst, okay. wenn du die Originalversion nicht kennst, ist kannst, du eins zu eins genauso spielen und du musst das auch, wenn startest, nur mhm. es, du kriegst dann Möglichkeiten, wo das Spiel komplett in andere Richtungen abbirgt und okay. dann alles andere. Dann, also, aber ich, ich darf nicht zu viel verraten, außer dass, es, äh, außer dass es wirklich schräg ist, was da für Ideen äh, drinsteckt. Ähm, ich bin es ist, es ist, ich finde, auch jeder, der Game Design studiert, jeder, der sich, oder sich damit beschäftigt, jeder, der, der, der mit interaktiven Medien auch nur ein bisschen was anfangen kann und das einfach hinterfragt und analysiert oder, oder einfach... An dem Medium interessiert ist, der muss Stanley Parable spielen. Also, das ist einfach das ist, das ist so ein Augenöffner. Das, das klopft so. Alles, was sie an Konventionen eingeschlichen hat, seit es Videospiele gibt und die man einfach so hinnimmt, wo man nie nicht drüber nachdenkt. Nach, nach, warum ist ja, das eigentlich so? Dann, ja. Könnte es nicht anders sein? Genau das nimmt Stanley Parable, äh, zeigt erstens mal mit dem Finger richtig drauf und dann äh, nimmt, nimmt Stanley Parable ein Holzhammer und zerschlägt das alles. Wink. Ja, richtig, richtig. Richtig cool. Also, ich bin dadurch, dass ich das Spiel so vergöttere, habe ich ein bisschen, mir fehlt ein bisschen der Abstand, was, wie das auf andere Menschen wirkt. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt nicht jetzt diese Begeisterung fürs Medium und hinter die Kulissen des Mediums aufbringst, dass es dann vielleicht ein relativ fades Ding ist. Nein, kann das <lacht> aber da ich gar, das kann ich absolut nicht beurteilen. weil ich, ich, Es ist ich unmöglich zu beurteilen, zu sch- wenn du selber ich, drin bist. Ich kenne das Ding schon so gut, ich spüre ich, ich weiß genau, was passiert, aber ich spüre es trotzdem, weil ich einfach, ich einfach die Art so liebe, wie das Ding einfach mit, mit dem Medium spüre. Ja. Der Narrator ist der Kevin Brighting, das ist ein britischer ähm, ja, äh, Sprecher, Schauspieler wahrscheinlich sogar, der hat also ziemlich, also äh, ziemlich, äh, äh, ja, der spricht diesen Charakter des Spiels <lacht> ziemlich, ziemlich genial. Ich also, der, 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 der das ist heißt, extrem wert, einfach, weil der einfach. Ein sehr guter Sprecher ist. Äh, nur zu erwähnen, es gibt, es gibt ähm, ein weiteres Spiel vom Devi reden also dem einen der Macher hinter Stanley Parable, nämlich der Beginners Guide. Das ist so aus dem Jahr 2015, das gibt es nur auf Steam und das ist auch extrem schräg. Äh, das geht in eine ähnliche Richtung, das wird diesmal vom reden selbst narratiert und da geht es quasi darum, er erzählt die Geschichte eines Bekannten, eines Freundes von ihm, der Programmierer ist und der ihm immer wieder Spiele von ihm geschickt hat. Also seinen eigenen Videospiel-Prototypen hat er ihm geschickt und wollte aber nicht, dass das veröffentlicht wird, sondern der und, und der David Reed, der, der der Beginners Guide quasi erzählt, der kommentiert und präsentiert dann diese Spiele von diesen anderen Programmierer und versucht sie zu interpretieren. Und du spürst quasi diese Levels dann da rein noch durch. Und es und, und, also ist ja ganz schwierig zum Erklären, gell?
1: Ja, es, es, ich, ich stelle immer wieder fest, ich muss es, glaube ich, einfach spielen.
0: Ja, also der Beginners Guide ist schräg. Ja. Äh, vor allem auch, hat, hat, sehr, hat sehr, viel, hat auch wieder eine Interpretationsebene offen. Es wird nie, der Davy Reed hat nie aufgeklärt, äh, was dahinter steckt, ob es diesen Programmierer wirklich gibt, den Erd oder quasi seine okay. Biografie. Also es ist, es ist wie wenn ähm, es sind ungefähr, also das hat ungefähr so 15, 20 Kapitel der Beginner's Guide mhm. und jedes Kapitel ist ein anderes Spiel, ein anderer Prototyp, den er erstellt hat und im so verschiedenen Zeitpunkt im Leben von diesem von diesem okay. Programmierer. Und äh, das ist fast schon biografisch. Versucht der readend oder zu interpretieren, wie es der Person zu der Zeit gegangen ist und was seine Hintergedanken waren, warum er dieses Level so baut hat, wie er es gebaut hat. Und zum Schluss wird es wirklich, also das geht dann schon richtig in eine, ohne zu viel zu spoilern, in eine sehr emotionale, fast schon depressive Richtung.
2: Mhm.
0: Äh, und ist es auch sehr, sehr wert. Also das ist das fällt schon wirklich so ein bisschen unter, unter Kunstfilm. Also. Und das ist ja, ja. vielleicht was 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 in, bei Videospielen einfach zu selten gibt. Und darum bin ich so froh, dass es eben Stanley Parable und, und, und der Beginners Guide, dass es, diese, dass, dass es diese zwei Spiele gibt, weil die einfach so, so reflektiert und kreativ mit dem Medium umgehen. Mhm, bei Filmen, ja, ich glaube schon. ich, gibt es Filme experimentelle Filme, die einfach sich viel mehr trauen und ausprobieren, da ist es viel öfters, glaube ich, als bei Videospielen. Oder es gibt eh bei Videospielen eine, eine Szene, die aber irgendwie verborgen ist. Vielleicht gibt es eine... Ich glaube, nein, Wenn ihr da draußen mehr wisst, dass es da eine, eine Szene, eine, eine Untergrundszene gibt mit Spielen, die sind wie Stanley Purple und so weiter, dann bitte mir einen Tipp geben, ich stehe da ziemlich drauf auf, diese, auf dieses... Auf dieses äh, Zeug. <lacht> 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 jo, ja, äh, ja, endlich habe ich meinen, meine Liebeserklärung an Stanley Perry losgebracht. Uhu. Ja, das würde mich sehr, sehr interessieren, wie ihr da draußen dieses Spiel findet, weil ich könnte es komplett verstehen, wenn sie dann sagt, zu hm, der Humaldo, was ist das für ein langweiliger Träg? Ich renne durch ein Bürogebäude und der Typ redet mit mir. Und? Mhm. <lacht> ja,
1: das habe ich doch schon und, im allgemeinen Leben.
0: Ja, ja. <lacht> Nein, also das ist... Wenn man, wenn man da einen, einen, äh, einen Nerv hat für diese Art von, von Unterhaltung, dann ist es ein, ein Traum. Vor allem die, die, äh, die, die neue Version jetzt, die Ultra Deluxe. Kleines Team, also, also mein, sind inzwischen die Credits sind einige Leute drin gestanden, aber ja, es ist trotzdem ein, ein sehr unterstützenswürdiges Projekt. Ich habe eh überlegt, ob ich es mir für mehrere Plattformen kaufe, einfach um es zu unterstützen, weil ja, ich es so cool finde. Jo, genau, jetzt. jetzt kommen wir endlich wieder zu einem Spiel, das heute schon mehrmals genannt worden ist. Ja, und beim Wie letzten Mal da? haben wir
1: Beschwerde gehabt, dass wir, dass wir zu wenig drüber reden, oder? Das mhm. ist ein bisschen angekommen. Also, äh, wir sehen, Medienformat wird ja manchmal zum Persona-Cast äh, <lacht> äh, und... Ich habe eigentlich zwei Personen news die ich da jetzt anbringen muss. Das Erste, ich habe jetzt einen neuen Spiele-die-ich-vermisse-Eintrag auf der Shock 2-Seite über Persona 4 und ich glaube, es ist der längste, den ich jemals geschrieben habe.
0: Oh, nur Äh, länger.
1: WordPress (lacht) schätzt, dass man 16 Minuten dran liest. (lacht) Uh, oh. Es waren nur sechs Seiten, Also, ich glaube, es übertreibt ein bisschen. Uh, Schriftgröße sieben. Ja, nein, Schrift, <lacht> Schriftgröße Kalibri 11, glaube ich. Uh, zuerst waren es sogar sieben Seiten, weil ich es am Mac geschrieben habe und aus irgendeinem Grund nimmt der Mac äh, Kalibri 12 und Windows nimmt Kalibri 11. Ich verschmutze ja, das. Ja, das ist. Uh, ist ja auch egal. Also ja, da mache ich jetzt kurz Werbung dafür, weil der ist ungefähr seit einer Woche online. Mhm. War auch nie gedacht, dass der so aktuell wird, aber dann kam eben die Nichte drei und plötzlich <lacht> Hey, jeder <lacht> redet <lacht> wieder über Person ab. Das ist doch perfektes Timing. Uh, ja, war ein Artikel, an dem ich relativ lang geschrieben habe. Uh, allerdings auch deshalb, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Ja, und uh, was ich so nebenbei mache, äh, ich habe ja damals hab ja schon angekündigt, auch, auch heute schon im Newsblog. für mich kommt diese ganze Ankündigung, dass diese Personas jetzt alle kommen ein bisschen zu spät, was daran liegt, dass ich Persona 3 Portable ja bereits spiele. Äh, Auf der PSP. Äh, da bin ich jetzt so, ich schätze mal, 30 Stunden drin, also wenn jedes typische Persona In äh, äh, ein, ein Master ist, dann nähere ich mich gerade so ungefähr der Halbzeit, langsam. Äh, und ja, ist es jetzt ganz interessant, weil ich spiele ja die Personas eben rückwärts. Also ich habe mit 5 angefangen, bin dann in 4 ein bisschen hängen geblieben, weil es plötzlich so retro war. Diesen Bruch von 4 auf 3 habe ich jetzt nicht so sehr gehabt, aber man merkt schon, wir nähern, also na, eigentlich falsch gesagt, Persona 3 ist eigentlich der Anfang von dem, was wir das als modernes Persona-Gameplay bezeichnen würden, weil davor waren das ganz andere Spiele. Und das merkt man natürlich. Es wird in vielerlei Hinsicht, wesentlich mehr äh, barebones Bones vom, vom, vom Grundkonzept äh, und, mhm. und Dinge, die man halt später ausgefeilter erlebt, sind da noch in einer sehr rohen Form. Ja, äh, ganz kurz vielleicht, worum geht es in Persona 3? Äh, es, ist, es ist eh das, was man erwarten würde. Es geht wieder mal um eine Gruppe Jugendlicher, in dem Fall äh, einen Protagonisten, den man natürlich wieder selbst benennen darf, der äh, fähig ist, es gibt diese sogenannte Dark Hour in dieser Welt. Die Dark Hour ist das, was passiert zwischen, äh, wenn wenn die Uhr Mitternacht schlägt, quasi gibt es eine zusätzliche Stunde. Die erlebt aber nicht jeder. Die erleben nur manche. Mhm. Und und er gehört halt zu diesen Leuten, die die Dark Hour erleben können. Alle anderen verwandeln sich da in Särge und rühren sich einfach nicht und merken es gar nicht. Äh, (lacht) Aber es gibt dann die Schatten, die quasi diese Leute attackieren können trotzdem in dieser Zeit und da gibt's da, die, 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 verfallen dann psychisch. Also, die, die sind einfach nicht mehr da. Und er gehört, er, er tritt halt dann bei dem Specialized Extracurricular Execution Squad. <lacht> kurz SEAS. Äh, und die machen Jagd auf diese Schatten. Das findet vor allem in einem riesigen Dungeon statt äh, in Tartarus. Das ist ein großer Turm, der genau dort auftaucht, wo normalerweise die Schule ist in der Dark Hour. Der hat hunderte Stockwerke. Und da muss man sich quasi nach oben arbeiten. Also das ist diese eine Aufgabe. Und es tauchen mächtige Schatten auf, die tauchen immer auf bei, jetzt sage ich sicher falsch, entweder Vollmond oder Neumond. Ich glaube Vollmond. Und da muss man sich immer gegen die stellen. Das sind so diese zwei Kapitel. Und ja, dazu kommt natürlich alles, was man von einem Person erwartet. Es geht wieder um persönliche, also um das Leben als Teenager, das mit Freunde finden, sich mit denen besser verstehen, so vielleicht sogar eine Beziehung finden. Äh, da gibt es ein System, das haben sie dann verworfen. In dem, das ist das erste Spiel, in dem man sogar dafür bestraft wird, wenn man eine Beziehung vernachlässigt. Also da kann es tatsächlich sein, dass man dann plötzlich zurückfällt in der Stufe. Aber ja, ansonsten ist es eben mehr oder weniger das, was man kennt, nur noch nicht eben ganz so ausgefeilt. Also es ist mhm. in der Hinsicht einfach nicht. Äh, es, es ist nicht so zentral. Es geht auch, glaube ich, einfach schneller... Ich habe auch das Gefühl, die Geschichten, die sie mir erzählen, sind da noch nicht so so interessant. Und ja, wie gesagt, man merkt einfach grundsätzlich, das Ding ist anders ausgefeilt. Also ich merke jetzt zum Beispiel, es gibt eine Menge Nebenquests, die einfach heißen, ja, besorg mir einen Gegenstand aus diesem Abschnitt von Tartarus. Ja. Und ich bin jetzt, glaube ich, fünf Stunden nur durch einen Dungeon gerannt, bis ich eine seltene Kiste finde, in der das richtige Objekt drin ist. Das ist so hm. bisschen sehr retro, also da muss man, da, da muss man schon bereit sein, sich darauf einzulassen. Also vielleicht nicht das optimale Spiel, um einzusteigen, sondern ich würde sagen, Persona 3 ist dann das Spiel, das ihr spielt, wenn ihr 5 und 4 gespielt habt und unbedingt noch weitermachen wollt. Mhm. Und welchen Jahr ist es? Äh, ja, das ist vielleicht eh noch grundsätzlich ein, ein guter Hinweis, es war es kam raus 2006 bzw. 2007. Ja, PSP Zeit halt, ne? Naja, eben nicht und das ist genau nicht. das das ist das ist jetzt genau das Spannende dran. Ich habe ja vorher schon mal gesagt, es ist spannend, sie bringen bei uns äh, Persona 3 Portable raus, aber und, und eben nicht äh, Persona 3 Fest und das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis, weil bei Persona 4 zum Beispiel ist es ja so, dass eigentlich jeder Personenspieler sagt, egal was er macht, spielt es einfach die Golden Version. Die Golden Version war die Vita-Version. Äh, weil das ist die beste Version. Das ist auch eben die, die jetzt auf Konsolen kommt, die schon auf Steam gibt. Äh, da haben sie einfach Dinge hinzugefügt und das macht die ganze Experience runter. Mhm. Und bei Persona 3 gibt es zwei sehr heftige Diskussionen in Fankreisen, welche Version jetzt eigentlich die bessere ist. Weil es gibt von diesem Persona 3 eigentlich drei Releases. Es gibt die ursprüngliche, den ursprünglichen Persona-Release, der kam 2006 bzw. 2007 bei uns raus. Also
0: Persona 3. Persona Punkt.
1: 3, ganz normal Persona ja. 3. Äh, dann gab es Persona 3 Fest. Äh, mhm. Das war mehr oder weniger so eine Add-on-Disc, die dann noch eine zusätzliche Epilog-Storyline gemacht hat und noch ein paar Dinge verändert hat an dem Spiel. Da gibt es dann eben plötzlich diese Haupthandlung, die heißt dann The Journey und es gibt dann eben diese Epilog-Handlung, die heißt The Answer. Die kann man hinten dran spielen, muss man davor, das andere nicht gespielt haben. Und wie gesagt, sie haben halt einfach ein bisschen getuned. Das ist die, das ist die eine Version, wo manche Leute sagen, das ist die beste Version von Persona 3. Und dann haben sie nach dem Release von Persona 4, haben sie Persona 3 Portable gemacht. Und Persona 3 Portable, hast du schon richtig gesagt, das war dann die PSP-Version. Und da hatten sie das Problem, dass äh, das Persona zu groß war für für eine UMD. Das haben sie einfach nicht draufgebracht. Mhm. Und das heißt, sie haben das Spiel verkleinert. Sie haben zum Beispiel die Anime-Cutscenes rausgeschmissen. Sie haben äh, diesen einen Storyteil, die die Anza, haben sie wieder rausgeschmissen. Mhm. Und sie haben die frei erkundbare Oberwelt, die man in 3D erkunden konnte, einfach rausgeschmissen. Und haben sie ersetzt durch so ein Format, wo jede Location ein Standbild ist, wo man mit so einer Art Mauscursor interessante Punkte antippen
0: kann. Okay. Und das aber ist dann... Kling- ja. Sag mal. Das, das klingt jetzt, als wäre die Portable-Version eigentlich die, die uninteressantere.
1: Naja, sie ist in der Hinsicht uninteressanter. Aber auf der anderen Seite haben sie zum Beispiel Dinge verbessert, die die Leute nach äh, an Fest kritisiert haben und nach Persona 4 gesagt haben, na ja, das ist eigentlich dort besser gelöst. Zum Beispiel, ein ganz wichtiger Punkt ist, man konnte in Persona 3 seine Party nicht steuern, sondern man konnte nur den Protagonisten steuern. Die anderen haben einfach nach KI agiert. Da hat man der KI zwar sagen können, verhalte ich ungefähr so, aber du hast halt hoffen müssen, dass die KI macht, was sie will. In Persona 3 Portable kannst du alle steuern. Das geht zum Beispiel. Okay. Also, Es ist wirklich eine schwierige Sache. Es gibt keine Antwort von Fans, Mhm. was die definitive
0: Version ist. Wirst du FES spielen, nachdem du das Portable fertig bist?
1: Ich habe FES bereits installiert am Steam Deck (lacht) äh, über die Emulatoren. Äh, Ich werde es wahrscheinlich dort spielen. Ich habe es mir sogar gekauft auf der Playstation 3 aber ich werde es wahrscheinlich auf dem Steam Deck spielen mhm. und wahrscheinlich allein deshalb, weil ich äh, die Einser noch spielen will. Also wahrscheinlich werde ich nee. nicht das Spiel selber nochmal okay. spielen, aber ich werde einfach die Einser drauf spielen.
0: Das heißt, der Persona-Content äh, ist ist gesorgt?
1: Ja, ist momentan auf jeden Fall mal gesorgt. Also ich bin ja jetzt auch, wie gesagt, noch lange nicht durch, aber nachdem ihr euch letztens beschwert habt, sich rede zu so wenig drüber, werde ich das jetzt... Was habt ihr
0: jetzt davon! Ja, genau,
1: habe ich jetzt drüber geredet. Äh, und mhm. ja, also da, da wird es einfach ein bisschen besser ich sage mal, es ist die Portable-Version sicher eine der besseren, aber es gibt Abstriche, die man mhm. halt hinnehmen muss. Und darum war ich ein bisschen enttäuscht, dass sie dann gesagt haben, naja, sie bringen einfach nur Portable. Okay, also, nein, da wäre es mir oh, lieber cool, gewesen, cool, sie cool. hätten jetzt nochmal einen Remix gemacht. Ja, und eine Sache noch am Portable, die ich auch noch erwähnen muss, einer mich auch einer der Gründe, warum die Fans das so lieben. Das ist eines, ich glaube, Sogar das einzige oder eins von ganz wenigen, wo man das Geschlecht des Protagonisten ändern kann. Im Portable gibt es den Protagonisten nicht nur als männlich, sondern es gibt auch eine mhm. weibliche Version, was dann natürlich einiges ändert. Zum Beispiel natürlich, mit wem du äh, romantische Verbindungen eingehen kannst. Das heißt, es ist von der Replayability eigentlich eine der besseren, eigentlich die bessere mhm. Version. Also das muss man okay. auch noch erwähnen, das ist auch noch so die, äh, die, die, das Interessante dran. Aber wie gesagt, äh, ist, ein, ist ein interessanter Ausflug für jemanden wie ich, der dann gern in der Geschichte herumwühlt. Und ja, ich mhm. werde mich wahrscheinlich auch über Persona 2 nachher drüber trauen, auch wenn das wirklich ein anderes <lacht> Spiel sein soll. Aber
0: äh, zumindest über Research Style.
1: Ja, Research und mal reinschauen. Aber es ist es ist halt wirklich der Punkt, wo das moderne Persona Gameplay angefangen hat, Persona 3. Und mal schauen, wie es mir danach geht. Mhm. Also ich glaube, vieles von dem, was ich schätze an Persona, wird es davor nicht geben haben. Das ist, was ich so reingelesen habe. Also mal schauen.
0: Okay. Kaeru no tame nikane wa
1: Ich verstehe einzelne Partikel. Wirklich? Ja, ich, ich, ich habe ja, äh, ich muss dazu sagen, ich habe ja äh, in, in, auf der Uni einen Kurs in Japanisch für Informatiker gehabt. Ah,
0: wo das gibt's?
1: Ja, äh, da war ein Professor, der hat ein ganz interessantes System entwickelt, dass man diese ganzen äh, die Kanji, also die japanischen Bildzeichen, die ja auch die chinesischen Bildzeichen sind, in Zahlencodes zerlegen kann. Und hat also quasi hat das so aufgebaut, dass man äh, die, dass man dann mit diesem Lexikon halbwegs durch diese Texte durchkommt.
2: Interessant. Also ein großes
1: Lexikon, wo dann wenn du die Nummer von dem einen Kanji weißt und das zweite Kanji, das dazugehört, weil meistens sind es zwei oder drei Kanji, die zusammengehören, kannst du dann nachschauen, was das heißen könnte. Und dann brauchst du nur noch die, die sogenannten, die, die ganzen Partikel. Äh, das ist das, in dem Fall das No, das Nie und das War sind Partikel. Äh, Work. Das, 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 sagt er da den Fall. Und dann kannst du, und, und natürlich die zwei anderen Schriftsysteme, die du verstehen musst, die Silbenschrift, dann kannst du vielleicht einen japanischen Text übersetzen. Ich bin nicht besonders weit
0: gekommen. <lacht> Auf jeden Fall, dieses, dieses uh, Kaeru no Tame ni Kane wa naru ist dieser Gameboy-Titel, den ihr ja schon angeteasst habe, der frei übersetzt hast: uh, The Frog for Whom the Bell Tolls oder For the Frog the Bell Tolls. Das ist eine An- dieser Titel ist eine Anspielung ja, im Japanischen vermutlich, auf dem Ernest Hemingway sein äh, Wem die Stunde schlägt, äh, seinen ah, Roman, okay. genau, genauso ja. For vor the bell tolls, äh, Wem die Stunde schlägt, aus dem Jahr 1940, wo es über Kämpfer im spanischen Bürgerkrieg geht, also eher äh, ein Klassiker, ich habe ihn nicht gelesen, ja. Mhm. aber ja, äh, der Name zumindest äh, ist, äh, ist bekannt und ja, das ist äh, irgendwie so eben eine äh, äh, an, äh, Anlehnung.
1: Ich muss dich kurz unterbrechen. Meine Frau hat uns offensichtlich gerade zugehört und hat gerade gemeint, Noni und war bestimmt nicht den Fall. Gut, okay. Man muss dazu sagen, sie hat Japanologie studiert.
0: Ja, nein, sehr schön, wenn wir da in Echtzeit quasi schon mal unsere Fake-News da ausgebessert werden. Ja, danke. Schönen Gruß. Schau, das ist die direkteste Form von Feedback, also direkt bei der Aufnahme vorbeikommen und Feedback einbringen. Auf jeden Fall, dieses dieses Spiel auf dem Game Boy aus dem Jahr 1992 ähm, ist von Nintendo gebaut worden damals, äh, von der R&D One. das ist eh quasi eines, eines der, 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 der Studios, ist glaube ich übertrieben. Also, also Nintendo hat er so also, bis zum GameCube war unterteilt in so verschiedene uh, Divisions. Und okay. eine davon ist eben die R&D One. Die haben sie gleichzeitig mit Hardware und aber auch mit Software beschäftigt. Also es war, es war damals alles sehr verbandelt bei denen. Auf jeden Fall, dieses Team hat dann später uh, a Link's, a Links Awakening gemacht, also unser Lieblings-Zelda-Spiel uh, am Gameboy. Und also Frog for Whom the Belt, holst dieses Spiel, über das ich heute sprechen äh, werde, das ist leider nur in Japan erschienen, das ist niemals über die offiziell ähm, ja, übersetzt worden mhm. und deswegen kennt es auch niemand. Ich äh, aber auch ich frage dich, du bist, du bist doch ein großer Fan von, von Link's Awakening. Hast du jemals schon mal gefragt, wer dieser, wer dieser Richard und seine Frösche ist? Im dritten Tempel gibt es die, äh, diese Villa vom Richard, Urlaub ja. der Frösche am Hupfen.
1: Nein, habe ich, hab ich nie drüber nachgedacht.
0: Und der ist aus diesem Spiel. Das heißt, in, ähm, in Frog for 100 Beltholes, äh, da geht es um äh, zwei Prinzen, den Richard, Das ist der, der Prinz vom Custard kingdom Genau, genau. Was ich nur sagen muss, ist, 2011 herum ist eine Fan-Translation rausgekommen, die wirklich einen guten Job macht, das heißt, das Ding ist jetzt auf Englisch als ROM zu spielen. Und ich nehme mal an, du
1: hast es auf Englisch gespielt.
0: Genau, ich habe es auf Englisch gespielt, es gibt nur diese englische Version. Genau, also das heißt, es ist jetzt endlich zugänglich, ganz normal als ROM, das heißt, kann man jeden Emulator äh, abspielen. In, in der englischen Version sehr gut übersetzt, äh, wirklich großartige äh, Leistung. Und es geht darum, der Richard, der Prinz vom Custard Kingdom und ich, also der Protagonist selbst kann seinen eigenen Namen eingeben, so Zelda-Style heute halt, wird dann mit diesem Namen an- angeredet. Äh, ist der, also ich bin der, der, der Prinz vom Sable Kingdom.
2: Mhm.
0: Äh, es, die, es gibt die Prinzessin f- äh, von vom, äh, vom einem anderen Königreich, die wird natürlich... Äh, <lacht> äh, ja ähm, gekidnappt vom Evil King Delarian äh, und und die 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 Prinzen der Richard und ich wir kennen uns seit Kindestagen und wir sind immer so ein bisschen freundschaftlich rivalisiert. Das heißt mhm. äh, jeder von wir müssen sie immer gegenseitig beweisen, wer der Cooler ist. Leider Super. ist der Richard, der gewinnt immer beim Fechten und so, das heißt, ich bin eigentlich der Loser und habe ihn Richard noch nie richtig besiegt, tät es aber gern und wir auch so ein bisschen immer so als ja, nicht recht wertgeschätzt vom Richard behandelt, aber alles so in einer äh, freundschaftlichen Basis, sage ich mal. Mhm. Und der Richard wird natürlich diese, diese Prinzessin Tiramisu retten, weil er so also der coole Prinz, der, 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 der Gewinner, während ich ja der Loser bin. Aber ich will mir das natürlich nicht bieten lassen und reise dann auch in dieses Land auf eigene Kosten, weil ich bin ja Prinz und ich bin steinreich, deswegen kaufe ich mir einfach alles, was ich brauche, um dorthin zu (lacht) kommen. Zum Beispiel, nachdem ich nicht mitfahren darf mit Richard, mit seinem Schiff, schaue ich einfach am am nächsten Screen weiter, da ist ein Angler oder was auch immer, mit einem Boot und der meinte, den den kaufe ich dann einfach sein Boot um eine Million, (lacht) damit ich dann selbst auch auf auf dieser Insel fahren kann. Und ja, auf dieser Insel ja, da es dann zur Sache. Dort ist die wird überrannt von den bösen Horden vom Evil King Telarin und da werde bin ich am Anfang ist mir einfach auf den Spuren vom Richard, weil der hat schon erste Schritte unternommen um da, da aufzuräumen und ich bin ihm immer so einen Schritt hinterher. Mhm. Genau, das ist jetzt einmal so die die Rahmenhandlung. Es ist von der Geschichte her intelligenter, als das jetzt gerade klingt. Vor allem zum Schluss die Auflösung ist wirklich für 1992 Nintendo Game Boy, denkt man sich, okay, das ist alles ziemlich cool eigentlich. Mit dem wird jetzt, okay, vielleicht ein bisschen gerechnet, aber nicht in dieser Art damit gerechnet. Und es klingt und schaut schon fast so aus wie Link's Awakening. Es ist die Engine. Es, ist, es, hat, es sind die Musikstücke, die klingen extrem ähnlich, die grafik sind teilweise die gleichen. Das heißt, man, man merkt halt wirklich, dass sie Link's Awakening mit dieser Engine gebaut haben. Und das Coole ist, ähm, äh, dieses Spiel, also Frog for Whom Bell Tolls, äh, äh, hat auch schon zwei Ansichten. Diese Oberansicht, wo man herumläuft, und eine seiten run ansicht Das heißt, ohne diesem mhm. Spiel hätte es bei Link's Awakening diese, diese Seiten-Levels nicht gegeben. Die, haben's, die okay. war schon in der Engine drinnen, die haben es dort einfach dann weiterentwickelt. Okay. Äh, so, ohne zu viel verraten, zu verraten, das Spiel von der Story her, die Übersetzung, die Dialoge, der Charme, es ist sehr lustig. Also, ich wirklich, auch wirklich, ich lache nicht oft bei Videospielen, aber dieses Spiel hat mich echt oft zum Lachen gebracht. Es ist auch sehr, es nimmt sich auch selbst äh, nicht ernst. Äh, es, es ist selbstreferenziell teilweise und lustigerweise, also Geld. Arbeiten geh, äh, Alkohol, die spielt alles eine Rolle drin und wird also richtig, richtig interessant und lustig eigentlich ver- verwendet. Das heißt, es wirkt für 1992 eigentlich zu progressiv. Ich bin echt mhm. überrascht gewesen, wie ich das Spiel gespielt habe, wie modern es eigentlich ist. Es probiert, es probiert ganz viele Sachen aus, die vielleicht jetzt technisch gesehen nicht so ganz gelungen sind. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum, warum es nie rausgekommen ist, weil es doch sehr unkonventionell ist. Zum Beispiel, das Kampfsystem ist automatisch. Okay. Das heißt, wenn man mit der Gegner zusammenstößt, läuft der Kampf automatisch ab. Du kannst nur eigentlich... Flüchten oder einen Gegenstand verwenden zwischendrin. Oder der Kampf selbst äh, basiert rein auf Stärke. Das heißt, äh, je, okay. je nachdem, wie stark du schon aufgelevelt bist, du im le- indem man Gegenstände findet, die so die Stats nach oben treiben. Äh, wenn du stärker bist als der Gegner, äh, dann wirst du ihn besiegen. Wenn, äh, du äh, Und wenn er stärker ist, wird er die besiegen. Da gibt es okay. einfach okay. keine genau, da kein, kein Variable dazwischen. Das heißt, da, man muss einfach. Da, da, die richtige Anzahl von Power-Ups schon gesammelt haben, um weiterzukommen. Und ja, das, ist, das ist so, das ist so es, es erinnert ein bisschen an diese, an diese ähm, ähm, Idle-Games, die es ja gibt, weißt du, wo, wo, ja, du ja. wo die Kämpfer ja eigentlich auch automatisch ablaufen und du eigentlich nicht aktiv eingreifen kannst. Also, ja, ja. das ist schon mal sehr schräg. Äh, also, am Anfang sehr ungewohnt, macht aber Sinn und hat sogar ein bisschen eine Strategie, also, es hat schon ein bisschen eine Strategie dahinter, wann man welchen Gegner angreift. Ähm. Es hat. Was, kann, was, hm, was, was könnte ich nur sagen, ohne sehr zu spoilen? Äh, ja, es ist auf jeden Fall. Mir hat es mich sehr überrascht, dass es, dass es trotz trotz seiner Unbekanntheit und seiner, seines Alters so so cool ist, also Es ist wirklich ein Geheimtipp. Es ist ich würde es jedem empfehlen, also vor allem dir, nachdem du äh, ja großer Fan von von äh, Link to the Past bist, musst du es echt fast gespielt haben, um zu wissen, wo Link to äh, Link to the Past sorry, Link's Awakening, wo das, wo Link's Awakening herkommt. Ja. Es sind einfach es gibt so viel Parallelen und es es hat mir auf das Herz erwärmt so einfach mein Jugend Klassiker da, wie wie mal es ist ein verlorenes, uh, unbekanntes Kapitel, das plötzlich uh, aufgemacht wird und von dem man nicht gewusst hat, dass es existiert. Also das ist wirklich, Spannend, ja. für mich war das eine sehr emotionale Angelegenheit und das Spiel selbst ist auch noch gut. Ich habe <lacht> übrigens auch uh, ein Video drüber gemacht, das heißt, auf meinem Let's Play Kanal kann, kann man schon reinschauen, wenn es nicht spielen gefreut, da habe ich so die erste Dreiviertelstunde schon präsentiert, deckt sie mit Film von dem, was ich da jetzt schon erzählt habe, das heißt, da kann man sich auch schon ein Bild davon machen. Okay, ja, also die Technik, die passiven Kämpfe, der Charme, das Moderne und Unkonventionelle und Experimentelle, und die ganzen Möglichkeiten sind wirklich überraschend. Es gibt ein Tagebuch zum Beispiel, mhm. das dir den Spielfortschritt kapitelweise einfach anzeigt. Da bin ich erst ziemlich spät drauf gekommen, weil man kann da drinnen auch speichern. Oh. Man hat dann Read und Write, das heißt, mhm. drinnen ist, da drinnen kann man auch speichern und ich habe immer geglaubt, dass Read das äh, Laden Speicherstand ist. Laden ist. Aber ja, Read ist das Tagebuch. Das heißt, wenn man dann ins Read reinkommt, kann man sich die aktuelle Geschichte anschauen, wo man gerade ist. Das ist eigentlich mhm. auch richtig Ach, genau. cool äh, für für dieses Spiel, uh, man kann sie in andere Charaktere dann verwandeln. Ist Spoiler nun mal Frosch. Frosch spielen eine oh. große, eine große Rolle drin. Also man kann sie herumwerfen. Uh, das Einzige, also was vielleicht ein bisschen nervig ist, ist, dass es äh, ziemlich viel Backtracking gibt. Das heißt, man rennt ziemlich viele Wege ab. Äh, die Tode sind, wenn man ohne Quick-Safes spielt, relativ schmerzhaft. Das heißt, man wird immer in das letzte Dorf, in einem in in Krankenhaus zurückversetzt. Äh, und es gibt dann auch in den Dungeons immer wieder Orte, wo man halt dann ja, in Stacheln, Fällt und dann sofort tot ist. Das heißt, das ist ohne Quicksave vielleicht ein bisschen nervig. Das heißt, du da darfst ruhig Quick Da hat man mehr, das Spiel gewinnt davon. Äh ja, manchmal sind die, die Lösungswege ein bisschen unklar. Das heißt, man, es wirkt so ein bisschen wie eine Fingerübung. Das heißt, das, das, das Team, das, das RD One-Team von Nintendo hat sich da wirklich ausgetobt, hat da experimentiert hat. Wirklich, da sind grafische Effekte teilweise drinnen, wo man sich denkt, das hast du in die großen Titel dann nicht mehr gesehen, in dieser in, in dieser in, uh, uh, Pracht, sage ich mal. Es also überrascht immer wieder. Uh, genau, aber es sind dann leider auch so Sachen wie die Map. Ist nicht zum Beispiel auf Select, sondern man muss immer ins, ins, ins Menü gehen und da drinnen dann die Karte auswählen. Also das heißt, es ja. hat diese, diese kleinen Grobheiten, haben mich jetzt aber nicht, nicht uh, zu sehr, zu sehr gestört. Also ich habe es sehr genossen. Es ist auch nicht so lang, das heißt, in fünf, sechs, sieben Stunden sollte man es durch haben alles. Klingt fair. Uh, ja, und Gut, ich
1: meine, Links Awakening war jetzt auch nicht so lang.
0: Ja, 10 Stunden kann man schon rechnen, ich rechnen, glaube bei Links Awakening. Ich glaube, ich habe es auf der Switch damals in 8 durchgespielt. Ja, ich weiß weil weil halt man auch schon sehr kennt, genau, was ich ja. tue. Genau. Uh, ja, also wirklich ein, ein, eine große Empfehlung. Jeder, der weiß, wie man einen Emulator bedient, der, 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 der sollte, der, dem empfehle ich, Sie, dieses, Ding, dieses Ding auszuchecken oder mein Video zum Schauen. Ich werde das dann eh alles unten verlinken. Jo. Ja. Uh, Finden tut man es eigentlich eh, indem man vor der Frog, The Bell oder Frog Bell Tolls auf Google und man kommt schon hier. Also die, die Verbindung Frog-Bell Tolls Frog. ist, genau, ist, recht, ist recht einzigartig. Man, man, kommt, man kommt zu diesem zu diesen Raum relativ schnell. Und eigentlich meines, meiner Meinung nach braucht man kein schlechtes Gewissen, wenn man das Ding nie offiziell bei uns rauskommen ist, dann, sch- was, dann selber schon nicht. Das,
1: das klingt wie, ich meine, ich weiß nicht, ob es stimmt, ja. Ich, ich habe irgendwann mal gehört, Taiwan hat so ein lustiges Copyright-Gesetz wahrscheinlich gehabt, wo es geheißen hat, wenn das, wenn das wenn ein, ein Ding nicht veröffentlicht wird innerhalb von sechs Monaten nach dem weltweiten Release, ich glaube sechs Monate war es, dann ist es dort einfach ohne Copyright.
0: Okay, ja, ich weiß nicht,
1: ob es stimmt, aber ja, also das, das klingt jetzt so irgendwie deine Argumentation nach. Ist bei ja. uns nicht rausgekommen, ja, me, me, also ist me, me, es copyright
0: Ich würde nicht sagen, dass es Copyright... Na sicher ist es nicht Nein, Copyright-frei und bla, bla 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 nicht. und alles. Natürlich vor allem, wenn es nie offiziell erschienen ist, dann habe ich ja nicht das Recht auf die, auf die, auf die Sicherheitskopie. Aber wenn, so, äh, wenn das Ding nie offiziell erschienen ist, Warum, äh, 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 ich will es ja trotzdem spielen. <lacht> Wo, ja. Warum so ich, ich schade ja niemandem damit. Es ist ja nicht so, als hätte die Wahl, okay, gib da jetzt 10 Euro aus, oder nein, ich spare mir das Geld und, und, und raubkopiere es mir. Es gibt es nicht. Ich schade niemandem. Nee, auf, Japanisch ich
1: dieses... und auf Japanisch schon.
0: Auf Japanisch wird es ja eh noch kriegen. Nee, am 3DS hat es es aber das ist inzwischen auch hinfällig. <lacht> 3... Ja, wobei das der, der Schock 3DS... ist da noch offen. Am... Ne? Ja, aber ich habe keinen japanischen 3DS. Es ist ein Region-Logged-Desaster. Also, ah ja, kann ja, ja stimmt. Der
1: 3DS war region Locked, Ja, genau, Es wie der DS-Lite.
0: Ja, ja. Ja, klar, aber aber du hättest eine
1: Möglichkeit, einen japanischen 3DS zu kaufen.
0: Ja, aber, ja, jetzt über wir mich nicht. <lacht> Nein, nee,
1: aber es ist, also copyright-technisch ist es natürlich nicht. Nein, sicher,
0: aber ich muss ehrlich sagen, ich mache mir da mir persönlich, ich bin jemand, der gern für Medien Geld ausgibt und sogar viel ja, Geld ja. ausgibt, aber wenn etwas einfach nicht erhältlich ist, dann habe ich da kein schlechtes Gewissen, wenn ich mir das Raum besorge. Sag ich ganz ehrlich. Du,
1: du bist halt wieder der Beweis für diese Statistik, die es ja auch vom Streaming gibt. Wo es halt heißt, die Leute, die am ersten bereit sind, für Content zu zahlen, sind halt die ersten, die raubkopieren, wenn, wenn man es nicht kriegt. kriegt. Ja. Wenn man nicht ganz, kriegt, ja. Ja, Gib
0: mir die Möglichkeit zum Zahlen, dann kriegst du, dann bewirfe ich dich mit Geld, aber wenn du mir die Möglichkeit ergibst, dann, ja, dann hole es mal auf eine andere dann, Art Und dann Weise. es ja. selber schwitzt. Stimmt auch. Ja. Also, ja. also, rechtlich gesehen bin ja. ich zwar, bin ich am kürzeren Ast, aber ja, was ist. Ja, ist natürlich jetzt alles keine Empfehlung, ich habe nichts gehört. Das ist ein ich ganz ganz nicht ich würde nicht, nicht zu irgendwelchen illegalen Tätigkeiten Handlungen aufrufen. Und ja, ähm, Arbeit, kreative Arbeit gehört äh, auf jeden Fall entlohnt. Ich bin jemand, der gerne Geld ausgibt für, äh, für Produkte, äh, die, ja, alle Produkte sind entstanden durch Menschen, die sie angestrengt haben und da dafür Herzblut reingesteckt haben. Und deswegen bin ich ja da sehr, sehr, bereit, dafür auch Geld auszugeben. Außer, wenn ich die Möglichkeit nicht habe. Gut, das war jetzt die sehr, sehr moralisch diffuse Grundsatzrede über Raubkopien und, und ja, eigentlich ist es ja Preservation, Digital Preservation. Also, Immer ein großes Thema. ja, ja Aber weil, ja, w- wenn's, wenn's, w- Wenn man sich nur auf die Hersteller verlässt, dann werden schon ganz viele Kulturgüter äh, Einfach verloren gegangen. <lacht> ja,
1: ein Problem. Und so, aber es ist ein Problem unserer Zeit, das noch schlimmer geworden ist. Also, es ist in unserer Zeit ja, ja. noch schlimmer geworden, weil die Halbwertszeit von den Dingen ist halt jetzt schon sehr, sehr gering ja, ja. manchmal.
0: Ja. Ja, ja das, war, das war meine zweite große Empfehlung. Ich bin jetzt eigentlich durch mit Videospielen. Du hast nur was angespielt, Siri. Ja,
1: ich habe was Kleines angespielt. Ich habe im Gegensatz zu dir meinen Game Pass ja noch. Meiner ist glaube ja nur aktiv,
0: aber am nächsten so. Mal wieder nicht mehr verlängert.
1: Ja, also auf jeden Fall, das habe ich dann dort entdeckt. Das äh, heißt Spacelines from the Far Out. Das und
0: klingt wie ein 50er Jahre Horrorfilm.
1: Äh, 50er Jahre könnte du treffen, Horror, eher weniger. <lacht> äh, es ist eine Mischung aus, aus Es ist auf jeden Fall Science Fiction. Äh, es ist eine Mischung aus einem Roguelike und äh, Overcooked, würde ich mal vorsichtig sagen. Okay. Also die Idee von dem Spiel ist, du bist der Pilot und einzige Angestellte auf einem Raumschiff, das dafür da ist, Passagiere zu ihrem Ziel zu bringen. Mhm. Und die Idee ist quasi, also das Problem ist, du hast am Anfang ein ganz einfaches Schiff, ohne jetzt großartig viel Ausrüstung, äh, hast deinen Generator, hast verschiedene Komponenten, die du halt brauchst, um dein Schiff sicher zu navigieren. Also zum Beispiel, du brauchst das Radarsystem, damit du weißt, wo du überhaupt hinfliegen sollst. Weil mhm. Sonst hast, hast du die große Karte nicht und kannst nicht scannen, wo dort deine Objekte sind. Du brauchst natürlich einen Gravitationsgenerator, weil sonst fliegen alle. Du brauchst natürlich eine Steuerung. Mhm. Du brauchst natürlich einen Antrieb, weil sonst, wo sollst du hinfliegen? Hat man das
0: am Anfang schon, oder muss man das also mal erst... Äh... Äh,
1: du hast diese Dinge am Anfang. Okay. Äh, zumindest, ja, zumindest in der Version, ja, musst du haben, weil sonst kommst du ja nicht wirklich weg. Also ja. das ist aber so das Basic-Schiff. Du hast aber eben auch das Problem, du hast, also auch die Reparaturstation brauchst du natürlich, weil du musst ja Sachen dann irgendwann reparieren. Das frisst schon irrsinnig viel Energie. Und dann hast du halt auch noch Passagiere an Bord, die halt auch der Meinung sind, du musst du musst sie versorgen. Das heißt, du brauchst eine, einen Kühlschrank, du brauchst eine Kochstation, wo du ihnen das Bordessen vorbereitest. ich
0: muss jetzt eher an The sims Dinger ist.
1: Naja, weniger, weil du die... die weil du ja nur dich steuerst. Beziehungsweise es geht dann auch im Multiplayer, das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich nehme mal an, dass du es dann einfach teilen kannst, dass das dann so ein bisschen äh, hin und her geht. Und ja, das Spannende ist eben, dass du zwischen diesen ganzen Funktionen springst, weil du musst halt quasi deine Navigation machen, du musst schauen, dass dir der Treibstoff nicht ausgeht, du musst schauen, dass alles funktioniert, du musst schauen, dass du nichts rammst, dass dass du keinen Meteor oder keinen Asteroiden abkriegst, trotzdem in sinnvoller Zeit von A nach B kommst und gleichzeitig dafür sorgen, dass deine Passagiere nicht so gelangweilt werden, dass sie anfangen, Blödsinn zu machen. Das heißt, du musst dich halt immer entscheiden, äh, steuerst du jetzt dein Schiff sicher durch den Asteroidengürtel oder stellst du dich vor deinen Passagier und fängst an zu tanzen, weil sonst ist, ist er gelangweilt. <lacht> äh,
0: das ist wirklich ganz schön
1: schräg. Es ist, es ist total schräg. Äh, und es fängt halt relativ leicht an, aber es wird dann auf Dauer, klassisch roguelike, eben relativ schwierig. Du kannst natürlich das Geld, das du dann einnimmst mit dem Passagiertransport, wieder in das Schiff investieren kannst. Dann mehr Sachen, zum Beispiel einen größeren Generator, damit du nicht immer anfangen musst, Sachen abzuschalten, wenn du andere Sachen brauchst. Also zum Beispiel ganz am Anfang schaltest du oft das Radar ab, weil du musst jetzt kochen und da musst du das Kochzeug wieder abschalten, damit du das Radar einschalten kannst kannst du dann natürlich bessere Sachen kaufen, aber natürlich, wenn dein Schiff zerstört ist, ist es weg und du fängst von vorne
2: an. Okay.
1: Also das ist eben klassisch Roguelike, außer du hast eine Versicherung, die natürlich ordentlich Geld kostet, dann kriegst du dein Schiff wieder, oder ja, und das zweite Problem ist ja auch, dass dein Geld weg ist in dem Moment, wo du drauf gehst. Das ah, okay. dazu außer du warst bei einer Bank und hast das Geld dort deponiert. <lacht> also bei diesen ganzen Zwischenstationen musst du halt quasi schauen, dass du, dass du dich möglichst gut absicherst, sofern du dir das leisten kannst. Und ja, das ist, das ist der Sinn von diesem Spiel, soweit ich es bis jetzt gespielt habe. Ich habe es jetzt noch nicht so weit gespielt, aber bis jetzt finde ich es eigentlich ganz lustig. Ich kann mir es im Multiplayer auch sehr lustig vorstellen, aber das habe ich eben noch nicht ausprobiert.
0: Äh, wo, welches System? Also Ach, ich, ich habe Game, äh, Game, Pass, Game Pass.
1: also ja. es ist sowohl auf PC als auch Xbox äh, ist es, ist es äh, drauf. Ich habe es bis jetzt am PC gespielt mit, mit Tastatur und Maus. Ich muss dazu sagen, wenn ich einen Kritikpunkt habe, dann ist es das Targeting manchmal. Mhm. Weil du siehst halt da von oben quasi auf dieses Raumschiff drauf. Und mir ist es halt einfach schon passiert, dass ich versuche, den einen Knopf zu drücken. Ich versuche, das Radar zu benutzen und schalte die Gravitationsanlage aus, okay. die halt daneben steht. Also das ist manchmal ein bisschen lästig, selbst mit der Maus, lustigerweise. Selbst mit der Maus habe ich mich da geplagt.
0: Okay. Wie, wie kann ich mir da jetzt einen Ge- also ein Spiel-Loop vorstellen? Also hast du eine gewisse Zeit, bis das, der Transport erledigt ist und in dieser Zeit musst du alles äh, am Laufen halten und wenn der Timer vorbei ist oder... oder, oder?
1: Äh, nein, das ist es weniger, sondern der Schmäh dran ist, dass, es, äh, dass du einfach beschränkte Ressourcen hast. Du kannst, Ich kann natürlich ewig brauchen von A nach B, aber irgendwann geht mir das Essen aus für meine Passagiere. Oder ich kann natürlich alles ganz, ganz großräumig umfliegen, aber ich habe vielleicht nicht genug Treibstoff. Das, das ist so ein bisschen die Beschränkung und man muss halt auch immer schauen, was gibt es an der nächsten Station überhaupt, kann ich also dort mein Ziel Schiff volltanken? Ist,
0: das Ziel ist, nach B zu kommen und dann ist da die, das Level oder was immer vorbei, kann naja, man so da, sagen?
1: Es gibt, es gibt ein ganz großes Ziel, da musst du hin, du musst dir halt überlegen, wie komme ich dorthin über verschiedene Zwischenstationen und auch da muss man eben überlegen, so kann ich dort mein Schiff reparieren, kann ich es dort auftanken, das spielt alles damit rein. Mhm. Aber okay. das Limit ist weniger die Zeit direkt, als dass dir halt irgendwann die Ressourcen ausgehen, wenn du nicht rechtzeitig irgendwo wieder landest. Und dann hast du okay. natürlich das Problem, wenn deine Passagiere irgendwann nicht mehr zufrieden sind mit deiner äh, mit deiner Handhabung des Schiffs, dann fangen die an, Blödsinn zu machen. Ja? Okay. Und das macht es dann wie noch schwieriger.
0: Ist es ja Draufsicht, klassisch, äh, oben? Ich kann mir nichts vorstellen, äh, wie es wie die Macher das von diesem Spiel. <lacht>
1: naja, darum sage ich, der Vergleich mit Overcooked ist nicht ganz daneben. Also, ah, okay. Also overguckt in dem Sinne, wo du halt sehr viel gleichzeitig machen musst und immer ein bisschen priorisieren musst, was du, zu, was du als nächstes mhm. machst. Nur vielleicht, jetzt stell dir noch vor, es ist overguckt und du hast Gäste im Restaurant stehen, die, um die du dich unmittelbar kümmern musst, weil sonst bringen sie dir deinen Arbeitsablauf auch noch ah, durcheinander. Okay. Also ich okay. würde sagen, das ist vielleicht der beste Vergleich dazu.
0: Ah, okay. Klingt ein bisschen stressig sogar. Es ist stressig, <lacht> es ist stressig
1: okay. weil du halt wirklich, du weißt, was du tu- tun müsstest und du weißt, was du gerade tun muss, damit das nicht komplett auseinanderbricht. Ja, ich bin jetzt auch noch nicht so weit drin, aber ich habe mir gedacht, das erwähne ich mal, weil ich finde, es ist ein witziges, kleines Spiel okay. und wie gesagt, über den Game Pass, man kann es einfach runterladen und ausprobieren.
0: Ja, na Ist cool, also ist wirklich auf jeden Fall mal wieder was, ein bisschen was, bisschen was anderes. Genau. Wir haben heute schon davor geredet, dass, dass man Geheimtipps und Empfehlungen ja Wertschätzen muss in diesen, Ze- diesen gleichgebügelten, äh, äh, gestreamlineten Tagen. Und das ist halt
1: auch wieder der Vorteil, weil wir letztens darüber geredet haben, dass das sehe ich halt den Vorteil von einem Game Pass-System. Weil das Spiel hätte ich mir nie gekauft, aber Game Pass mhm. probiere es halt aus.
0: Ja, cool, cool, cool. Jo, wir sind mit, 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 mit dem Games-Teil durch. Uhu. Ja, und somit sind wir eigentlich, also wenn sie alles ausgeht, haben wir jetzt die Halbzeit der Aufnahme. Sehr gut. Wäre auch gut für den äh, Zeitplan. Ja, vor allem, wo du ja schon eingeladen wurdest zum Mittagessen. Ich ich, ich muss mich
1: entschuldigen, ich habe das letzte Mal Feedback gekriegt. Ich wirke ein bisschen wie ein Panda. Das war eine Morgenaufnahme. Es ist wieder eine Morgenaufnahme. Und wenn ich sehe auf dem Video schon, ich habe noch immer die Schatten um die Augen. Ja. Ja... Das
0: ich kann man alles die, mit guter Beleuchtung in den Griff kriegen, gell?
1: Ich habe die Beleuchtung verbessert, aber es macht es nicht besser. Man sieht meine Augen <lacht> auch
0: <immer> besser. <lacht> du äh, du hat die Beleuchtung wahrscheinlich unter dir platziert oder ober dir. Nein, sie kommt. <lacht>
1: nein, aber, aber auf jeden Fall, nein, es, es, es ist eher die Uhrzeit. Ich habe genug geschlafen, habt keine Angst vor mir. Und das war nicht, nicht, wie viele behauptet haben, haben dass Theater
0: schuld dran. <lacht> okay. Äh, genau, genau, genau. Dann machen wir zügig weiter, damit wir, damit wir das, damit unsere äh, Termine auswählen. Aus, damit, damit wir nicht äh, verhungern genau, nicht verhungern, also auch ganz wichtig. Ich habe eigentlich schon während der Aufnahme vom letzten Podcast mir die Evil Dead-Filme angeschaut, deswegen ist das schon wieder ziemlich äh, weit her und ich hoffe, ich erinnere mich noch. <lacht> äh, Evil Dead, Sam Raimi, äh, war ein großer Durchbruch. Äh, der, der, der Regisseur der ersten drei ähm, Spider-Man-Filme und jetzt da vom, vom uh, Dr. Strange hat er, ist er gestartet als äh, B-Movie-Maker mehr oder weniger damals. Und
1: Wenn man es als hat, B bezeichnen kann, weil der hatte ja manchmal oder gar kein Budget.
0: Y, Y-Movie oder was auch immer. Also Evil Dead aus dem Jahr, ähm, also, äh, wann war das schon? 1981, ich glaube 81 oder sowas ja. 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 Uh, Wo eigentlich so sein erstes größeres Projekt, mit dem er sich einen Namen machen wollte, uh, Er hat dann einmal gesagt in einem Interview, eigentlich... Er wird, er wird, jetzt immer so quasi erster Horror, der Horrorfan und der Horrorfanatiker und bla bla. Er macht halt nur Horrorfilme. Das ist sehr schaurig. Das war eigentlich gerade so geplant. Es war auch nur damals so, dass man mit Horrorfilmen äh, am billigsten äh, und am schnellsten Erfolg äh, haben konnte und um so in die Industrie zu kommen. Das heißt, es war eigentlich ja. recht pragmatisch. Natürlich, und das ist ja, natürlich auch von
1: den Sets relativ einfach, weil das sind ja genau. halt ein abgeschlossenes Ding und auch ein relativ ja. kleiner Cast. Das macht es natürlich ja. auch leichter handelbar.
0: Das heißt, es war ja nicht der Plan, dass er sein Leben lang nur Horrorfilme macht, und, äh, sondern es hat sich einfach gut angeboten. Äh, ja, und der, der Bruce Campbell, die sind schon Freunde seit ewig gewesen, das heißt, die haben ja alles miteinander immer gemacht, also äh, der Ash von Evil Dead... Genau, 1981, Evil Dead, der erste Film. Und es ist halt wirklich äh, ein, Tra- eine Trash, eine Tra- ein Trash-Fallwerk, oberster Kajüte. Es ist wirklich, äh, es ist so billig äh, gefilmt alles. Es ist äh, die Kameraeinstellungen sind teilweise einfach falsch oder, schl- oder, 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 oder äh, unscharf äh, wackelt. Äh, die schauspielerische, da, 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 äh, also der Bruce Campbell damals hat wirklich absolut der, der schlechteste Schauspieler, den ich jemals gesehen habe, in diesem Film noch. Äh, und auch äh, die Geschichte ist natürlich wirklich äh, von geht es halt auf einen Bierdeckel aus und ich glaube, so ist sie entstanden. <lacht> Worum geht es? Also der, der Ash, unser Hauptdarsteller und seine Freunde, fahren äh, auf ein romantisches Wochenende in einer, äh, Verfa- in einer alten, einsamen Hütte mitten im Wald, also quasi so Cabin in the Woods ist da dieses, dieses, <lacht> ähm, die
1: Vorgabe. Ich, ich muss mich entschuldigen, dass ich jetzt lache. Ja? Es gibt eine Fassung, die ich dir geschickt habe, wie du das äh, gesagt hast, die hast du dir nicht angesehen, soweit ich Na, weiß. Das
0: Musical, es, gibt nämlich,
1: es gibt nämlich eine Musical-Fassung von Evil Dead und die ist großartig äh, campy. Also es ist wirklich, wirklich furchtbar campy. Und jetzt, wo du Cabin in the Woods gesagt hast, bin ich halt sofort <lacht> in der ersten Nummer mit Kevin in the Woods. Uh. Es ist furchtbar. Aber <lacht> es, wenn das und, ist... und romantisches Wochenende. Und so, ich bin bei der zweiten Nummer. Es ist total lustig. <lacht>
0: okay, vielleicht ich muss, es, muss ich mir überwinden und mir das doch, eh, doch anschauen. Ich, das ist auch halt schon die ganze Geschichte, die fahren, ganz klassisch äh, ein, äh, sie fahren, also ein paar Freunde und mit ihren Freundinnen fahren auf eine Verlangenheit eine Hütte, um dort ein äh, ja, Wochenende zu feiern, finden dort ein äh, komisches Buch aus diesem Buch, lesen sie vor und indem sie drauf vorlesen äh, oder zumindest die Aufnahme abspielen, so genau was nicht mehr, werden auf einmal böse Mächte freigesetzt und äh, sie werden alle zu Zombie, pff, was auch immer, Dämonen und zerfleischen sie gegenseitig und ja, und der Ash überlebt zum Schluss. Natürlich, weil der hat dann 20 Jahre später sogar eine Fernsehsendung kriegt.
1: Er ja, hat eine Kettensegenhand.
0: Ja. Genau, genau. Das ist, die, das ist, das ist die, die Grundgeschichte vom ersten Teil, äh, und es ist aber sehr unterhaltsam. Das heißt, wenn man, es ist halt wirklich Trash. Also wenn man, wenn, wenn man dieses Ding natürlich als Trash-Film feiert, dann hat man einen großen, großen Spaß, aber einfach so als, äh, als ernst zu nehmen der Film ist das Ding einfach. Funktioniert überhaupt nicht, aber das war, glaube ich, nie der Sinn davon. War damals auf jeden Fall ein großer Überraschungserfolg. Bei uns, Äh, also
1: im deutschsprachigen Raum ja massiv massiv auf dem Index gelandet, soweit ich
0: weiß. Ja, sicher, natürlich, weil es Äh, ist wirklich ganz ganz schön brutal alles. Und äh, Und man muss dazu sagen,
1: er hat ja einen ganz komischen Titel bei uns, weil bei uns heißt er ja nicht Evil Dead, sondern Tanz Tanz der der
0: Teufel. Teufel. Ja, genau. Ähm, Was
1: ja eigentlich mit dem Inhalt jetzt nicht viel zu tun hat.
0: Ja, ja, das gibt es mehrere Fälle. Äh, ja, ja aber ganz ganz man bi- muss ta- es dazu sagen,
1: weil vielleicht, manche sagen jetzt, hey, ich will da habe ich noch nie gesehen, also
0: Tanz der Teufel. Ja, genau, äh, Tanz der Teufel, von dem reden wir. Ja, es ist äh, sehr unterhaltsam, aber wirklich extrem billig, die, die Masken und die ganzen Spezialeffekte. Es ist alles so, also das ist wirklich, äh, ein, paar Film, ein paar filmbegeisterte Nerds treffen sich, haben fast kein Budget und basteln äh, ja, Make-up. <lacht> <lacht> und so schaut es aus. Und das Coole, also das Witzige ist, es hat da nur zwei Fortsetzungen gegeben. Evil Dead 2 1987 und dann 1992 Army of Darkness. Und bei Evil Dead 2 das ist es ganz schräg. Hast du du gesehen, zwar? Nein, ich
1: muss dir ehrlich sagen, ich habe von den Filmen tatsächlich außer Army of Darkness gar keinen gesehen.
0: Mhm. Auf jeden Fall, äh, ja, ähm,
1: aber der Zweier ist doch mehr oder weniger ein Remake vom ersten mit Erweiterung,
0: <lacht> oder? <lacht> Nein, kein, nicht wirklich ein Re- Es ist so, Sie haben den ersten Teil, äh, li- die Rechte liegen bei, oder Sam Thomas gelegen bei einer Produktionsfirma. Und wie Sie dann den zweiten Teil gemacht haben, wollten Sie rückblenden, mit rückblenden natürlich schauen, äh, zeigen, was passiert ist. Mhm. Nur leider haben sie diese, diese Teile aus den ersten Teilen, diese Sequenzen nicht verwenden dürfen, weil die, bei, die, die Rechte bei der Produktionsfirma gelegen sind. Und die haben okay. die nicht freigegeben. Und sie waren inzwischen bei einer anderen Produktionsfirma. Jetzt haben sie eigentlich was ziemlich Geiles gemacht. also Das, war, ist so, das habe ich so in der Form auch noch nie gesehen. Sie haben einfach eine Kurzfassung des ersten Teils äh, gedreht. Sie haben das komplett redcom'd. also mhm. Sie haben wirklich äh, <lacht> am, am Anfang der zweite Teil startet mit Ash und seiner Freundin, die zu dieser Hütte fahren. Diesmal nur zu zweit. Und dort ja. dieses Tonband finden, das abspülen und, diese, und dann diese, diese Geister und Dämonen beschwören. Das heißt, sie haben einfach den kompletten ersten Teil umgeschrieben, veranfacht und an den Anfang vom zweiten Teil gesetzt. Es ist eine neue Interpretation. Und das, 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 das Coole ist, man kann, wenn man es anschaut, wenn man den e das day das Tanzenteufel 1, zum Schluss, wo er aufhört, vor die Credits einen Schnitt macht und ungefähr bei einer Viertelstunde im zweiten Teil anschließt, dann geht es nahtlos weiter.
2: Mhm.
0: <lacht> da hat, es gibt auf YouTube ein a, 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 a Video, <lacht>. ja, das ist so Es gibt auf YouTube ein Video, wo sie das zusammengeschnitten haben und das funktioniert echt gut. Also, das heißt, aber ich ja, Ich war so verwirrt, am Anfang denkt man sich, warum fährt denn der Trottel schon wieder zu dieser dieser Hütte? Der weiß doch inzwischen schon, was dort los ist und wieso wieso denkt er sich nichts dabei? Und dann, ah, die haben das komplett neu interpretiert. Und äh, das passt dann vielleicht auch schon ein bisschen äh, zu zu der der Grundsatzdiskussion, die wir haben werden, zum Schluss dann bei Obi-Wan und Star Wars, weil äh, so frei, wie es da bei Evil Dead 2 einfach... äh, gemacht wurde, ein Film einfach, einfach, um, einfach im zweiten Teil umzubauen, sodass es halt irgendwie passt und alles ist gut. Also ja. das ist so, ein Scheiß, so eine Scheiß änderung habe ich echt noch nichts gesehen. Aber sie haben halt keine, keine andere Wahl gehabt, weil sie haben die Rückblende nicht, äh, ja, ja. nicht äh, verändern dürfen. Sie, ist, sie hätten das Ding eigentlich, der Zwarer passt, aber jetzt auch nicht. Evil Dead 2, Tanzerteufel 2 ist man erwartet, dass es eine nahtlose Fortsetzung ist, aber eigentlich ist es ein, 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 ein Remake und eine, eine Neuinterpretation. <lacht> das
1: ist ganz mhm, schön. Da, da, genau. Das dann das mit der Reisegruppe, oder? Da kommt noch dann, also die Reisegruppe, die andere, die, die, wie heißt die, Cheryl? Kommt die dann um, da dahin, da oder?
0: Bin man nicht mehr, also wie gesagt, das ist jetzt schon wieder vier Wochen. Ich, ich
1: glaube, mehr. mich erinnern zu können, im Musical ist der, zweit, der zweite Film der zweite Akt. <lacht>
0: Es könnte, könnte sein, also es kommt dann im, im zweiten Teil, es ist im Prinzip die gleiche Handlung wie im ersten, nur sind im zweiten Teil ein paar andere Leute dabei, das wird mehr, äh, warum in dieser Hütte drinnen dieses Tonband und dieses, dieses mhm. Buch, äh, dieses Necronomicon, äh, dieses Buch der Toten, warum es dort ist, wird da ein bisschen mehr äh, zu erklären versucht, ähm, ja, im Endeffekt, das, der, während der erste Teil nur auf Splatter und Horror gesetzt hat, ist der zweite schon eindeutig Slapstick. Das heißt, also okay. der, zweite, der zweite ist wirklich schon mehr Komödie. Das heißt, man merkt einfach, sie haben diesen, diesen Sarkasmus, der beim ersten Teil nur teilweise unbeabsichtigt war, weil es einfach so billig war, der ist im zweiten Teil schon richtig gewollt. Also da kann man, da kann man einfach. Da merkst du einfach, die Sachen, die da passieren, sind schon over the top. Das ist schon absichtlich alles übertrieben und überzogen. Und ich habe auch, cartoonhaft. Es ist eigentlich richtig schon cartoonhaft teilweise. Also hm. der Sam Raimi hat da wirklich. Also er ist ja ein großer Fan von den Free Stooges, von denen habe ich eigentlich nie was gesehen, aber auf jeden Fall dürfte noch halt ein sehr berühmtes ähm, ähm, Komiker-Trio gewesen ja, sie, sein.
1: Die sind ein ja Klassiker. Die, genau, die ich,
0: ich, ich kenne nur ganz wenige Ausschnitte, aber er ist ein Riesenfan und hat das ja immer gesagt, dass, dass er da, da extrem beeinflusst ist von denen. Also so ein ganzes lapstick Humor und man hat da eben bei, bei Evil Dead 2 das extrem. Äh, eingebaut, lustigerweise dann in Deutschland, glaube ich, auch ist genauso zensiert worden, weil es ist trotzdem einfach nur brutal. Ich
1: glaube, der einzige, der bei uns rausgekommen ist, war der dritte.
0: Ja, und. Äh, also
1: bei uns war sie wieder dran. als Österreicher. Als ja, Österreicher ja. kann man natürlich sagen, es hat alles gegeben, aber. Ja, in ja. Deutschland, äh, Deutschland ja es direkt. ist, ich
0: mein, es sind nicht halt nur andere Zeiten gewesen in den 80er Jahren, es sind schon ein paar sehr fragwürdige äh, Dinge dabei, zum Beispiel eine. Ja, eine Baumvergewaltigung, die ist halt wirklich ja, schräg und die, die haben es im zweiten heute noch Teil und, Die haben es im zweiten Teil auch wieder remaked, das heißt, die sind in beiden Teilen drin. Also, das würde heute nicht mehr durchgehen, sowas. Ja, ja.
1: ich glaube, in der Szene noch immer. Also, man darf ja nicht vergessen, es werden auch heute noch so, so, so diese Indie, ja. also jedenfalls halt wirklich Indie-Projekte, minimalistische Horrorfilme gemacht. Und ich meine, dafür gibt es schon einen Markt. Ja, ja. aber die, die würden wahrscheinlich nicht so rauskommen, wie Evil Dead ja. halt damals ja. dann
0: doch rausgekommen ist. Ist, ist jetzt das nach, im Nachhinein gesehen, vielleicht ein bisschen kann man schwer beurteilen, weil das heute Evil Dead Tanz der Teufel heute einen Namen hat. Sam Raimi wird ja. weltberühmt, und Superstar, mehr oder weniger. Und damals waren es wahrscheinlich trotzdem nur. Erfolgreichere äh, ja, Schmuddelfilme oder keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ja,
1: aber gut, das, er ist ja nicht der Einzige. also mir, mir, mir fällt halt da immer sofort die Parallele auf zu einem Peter Jackson. Dem sehr ja, genau
0: lust, lustigerweise, Peter Jackson hat dann ein bisschen später, hat, hat eigentlich auch Ende 80, er auf Anfang 90er dann angefangen und lustigerweise in allem, was ich mir da so eingelesen habe über Tanz der Teufel, das ist nie irgendwie parallel genannt worden. Der Peter Jackson hat Glaube ich nie so richtig tanzt der Teufel aus so als Vorbild-Nummer, sondern immer, immer andere Sachen. Also das heißt, das ist, vielleicht täuschen wir jetzt da, aber das ist, glaube ich, ein bisschen parallel entstanden. Obwohl im Endeffekt natürlich Brain Dead und diese frühen Peter Jackson äh, Splatter-Geschichten äh, komplett den gleichen Vibe haben natürlich.
1: Ja, dann einfach eine ähnliche Geschichte, ne? weil die kommen ja. halt genau von diesen Splatter-Filmen und machen dann plötzlich Mainstream. Und ja, zumindest ja, bei Peter Jackson, ich habe es weniger beim Sam Raimi mitgekriegt, aber beim Peter Jackson hat man es dann doch mitgekriegt, wie es ja dann schon diesen Aufschrei gegeben hat, ist dann gesagt, oh, Moment, der macht Herr der Ringe.
0: Ja, genau, das war echt schräg. Ja.
1: Vom Braindide <lacht> auf Herr der Ringe ist halt schon irgendwie ein wahnsinniger <lacht> Sprung, obwohl natürlich das war dazwischen wahr. andere Filme waren.
0: Ja, ja. Genau, genau, also das war dann der zweite Teil. Ähm, schon mehr Production Value, alles schon ein bisschen besser gemacht, viel, viel lustiger alles, aber. In, und insgesamt insgesamt äh, auch noch sehr charmant, <lacht> aber nicht mehr ganz so charmant wie der erste. Und dann die äh, der Evil Dead 2. Und das ist ein bisschen schade, äh, das ist leider nicht durchgegangen. Der, der, der Schmäh, sie wollten Evil Dead 3, hat eigentlich Medieval Dead Kassen. Evil Medieval, also Mittelalter, äh, hätte eigentlich eine Wortspielerei werden sollen. Äh, der dritte Teil hätte Medieval Dead hassen sollen und deswegen ist er ja zum Ende von Evil Dead 2, wird der Ash, warum auch immer, da in a, durch ein Dimensionstor ins Mittelalter zurückversetzt und es endet, dass er, unser Auto, ähm, unsere also Kettensäge äh, im Mittelalter äh, landen und er tut einen ganz schlecht animierten äh, Dämon äh, umbringen muss. So endet quasi der zweite Teil. Und der dritte Teil, da haben sie wieder alles retconnt, der fängt gut an, wo der, der zweite aufgehört hat, aber sie haben wieder alles umgeschnitten. Das heißt, diese Sequenz, die, die, die zum Schluss vom zweiten Teil war, haben sie im dritten Teil neu gedreht, aber die, da passieren ganz andere Dinge. Das heißt, sie haben, okay. sie haben schon wieder drauf geschissen, einfach alles umdreht. Wenn, wenn ich mir das ganz... Ich habe hab das jetzt auch zeitlich mit Star Wars gesehen und ich denke mir, äh, die haben einfach alles geredconnt und einfach neu äh, gedreht und <lacht> einfach so auf Scheiß drauf. Und bei,
2: bei Star Wars, Wars. Wird,
0: jede kleine Änderung wird, wird ah, das passt doch nie mehr in den Kanon und da, da, da. Und, und die, dieses Wort hat er in der Trilogie erwähnt und das wurde aber anders interpretiert und das geht nicht. Was sind das für schlechte Drehbücher? Und das ist halt richtig erfrischend dass man bei Army, die, also bei der Evil Dead Filmen, dass es deinen aber so egal war, dass sie einfach die komplette Szene neigt Das ja, ist natürlich komplett eine andere Produktions- grüße, das ja, Da ist muss genau, man dazu sagen. Ar- und und Ar- wir hatten Ar- das
1: Internet noch nicht. Wir ja, hatten genau, noch nicht das Ar- Internet. Also ich meine, da weißt du, Beschwerden bitte per Post. <lacht> ja, genau. ja, genau.
0: Aber ich finde es halt richtig frisch, diese Beispiele jetzt gesehen und Deswegen habe ich es jetzt auch in den Medien, also in diesem Podcast übernommen, diese drei Filme, weil die einfach so richtig Drauf scheißen, auf gut Deutsch. Okay, wir haben einfach im dritten Teil die Szene komplett anders trat Es hat nichts mehr mit dem ersten, mit dem vorigen Teil zu tun, aber ja, so ist es halt. Das ist ein künstlerisches Werk. Wir haben es entschieden, dass wir das jetzt einfach anders, anders darstellen und deal with it. Lebt mit
1: dir. Ja, genau, deal
0: with das, 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 das hat mir echt gut gefallen. Genau, das war die Evil Dead Trilogie. Army of Darkness natürlich, nur ein paar Worte. Ja. Ist als Film. Schlecht, sage ich mal, also es ist Mittelalter-Klischees Noch und nöcher. Es ist uh, ja ziemlich, also ich hat als Film gesehen, dafür, dass der jetzt schon ernst zu nehmen, Production Value gehabt hat, hat bei mir das B-Movie nicht mehr funktioniert. Es gibt mittendrin eine, eine Slapstick-Sequenz, eine ziemlich schräge, die extrem cartoonhaft ist, die mich sehr, sehr gut uh, amüsiert hat. Das, das ist wieder typisch Sam Raimi, ungefähr so wie bei, bei Spider-Man 3 da und diese, diese Evil. Uh, um, Uh, wo wo der, da, wo da, wo da, ah, wie hast du das schon die, Emo-Phase von, von Peter genau, die, die Emo-Phase von Parker. Genau, die Emo-Phase. Diese Sequenz hat es mir erinnert, wo einfach so eine, eine fünfminütige Sequenz passiert, die einfach so cool als eigenständige Sequenz funktioniert und sowas hat. Army of Darkness auch, aber der Rest vom Film ist halt uh, jo, ein bisschen ja, mir hat mir nicht so gefallen. Also ich muss mhm. ehrlich sagen, ich war dann ganz froh, dass sie vorbei war. <lacht> das, das, das Musical lässt damit.
1: ja Army of Darkness aus, also muss man ja. dazu sagen. Äh, außer, ich glaube, der, Schlu- der, der, der Schluss vom Musical ist dann der Schluss von Army mhm. of Darkness. Also das, wo er dann, Spoiler, zurück ist.
0: Ja. Obwohl, das man ist muss schon sagen, der Schluss von Army of Darkness ähm, ist er dann wo er wieder in der, wo, Spoiler, in der in der Jetzt-Zeit ist, in seinem, Erse, also der Ash wird er dann irgendwann einmal zum, mhm. zum, zum ähm, äh, Maschinen- in einem in ein, in ein, in ein Bauhandel arbeitet er und mhm. deswegen kennt er sich auch mit Kettensägen so, so gut aus, das haben sie dann irgendwann einmal kommt okay, warum ist er so ein Bastlerprofi Ah ja, er arbeitet in einem Baumarkt und deswegen kennt er sich mhm. mit Kettensägen und mit Werkzeugmaterial so gut aus und der Schluss ist schon sehr ordentlich, oh, der Schluss von Army of Dead ist schon wieder sehr geil. Mhm. Äh, jo. Ah, ja Die Serie, ja. die dann äh, 2000, äh, 2000 14 herum, glaube ich, gemacht worden ist. Drei Staffeln äh, Ash vs. The Evil Dead äh, habe ich nicht geschaut. Die steht aber am Plan. Da bin ich auch schon gespannt, was mich da erwartet. Also, da wird quasi die Geschichte weitergeführt von Army of Darkness in Serienform. Äh, ja, aber da werde ich demnächst, demnächst Auskunft drüber, drüber geben. Ja, das waren die Evil Dead, also Tanz der Teufel Filme. Der so. Bitte
1: heißt ja bei uns auch nicht Tanz der Teufel, muss man dazu sagen. Das ist ja, oder so. der also da genau, Army, Army of Darkness. Genau, ja. also, Army of Darkness. Alle hassen Army of Darkness.
0: Genau. Also amüsant auf jeden Fall. <lacht> Vor allem, wenn ja. man es ein bisschen als, Film, als Filmhistorie betrachtet. Und als Trash. Natürlich.
1: <lacht> und als Trash, aber.
0: Und als Trash, ja.
1: Ich, ich glaube, das ist auch das, vielleicht da noch ganz kurz, das ist natürlich auch interessant, was, was, was damals ein absoluter Indexfall war, ist halt heute Trash mit einem bisschen ja. Lachfaktor. Also es ist bei Weitem nicht mehr so dass es jetzt, dass man jetzt sagt, oh mein Gott, das ist eine Katastrophe. Ja, ich wie, mein,
0: es ist wirklich, also ist man, kann, man kann sie Evil Dead 1 oder Tanzerteufel gar nicht anschauen und das ernst nehmen. es ist wirklich, es geht einfach nicht. Das Ding ist einfach, von vorn bis hinten, nur, nur eigentlich zum Lochen.
1: Ja, aber das ist halt auch eine Sache der Special Effects. Das ist genauso wie die Diskussionen bei den Videospielen, wo man es halt mehr kennen, wo sie dann auch heißt, damals das war das hyperrealistische Tötung äh, und du denkst da, Redet hier gerade echt von Doom 1? <lacht> <lacht> also ich meine, das hat sich einfach weiterentwickelt. ja, äh, ja. Und, und das, das ist ja auch der Grund, warum sie es dann teilweise anstoßen können und sagen können, okay, bitte können wir uns das nach heutigen Ansta- an Maßstäben nochmal anschauen. Ja, und da ja. kommen sie dann oft drauf, naja, eigentlich habt ihr recht, das hat am Index ja. nichts mehr zu suchen. Ja. ja. Cool, ja, gut.
0: du. Warte du äh, mal, ich,
1: ich habe weniger als du, darum würde ich sagen, bleib beim Horror. Mach du, noch, mach, mach du noch ein zweites Horror.
0: Okay, okay. Stranger Things, die vierte Staffel. Hast du geschaut? Bist du Stranger Things? Nein, noch nicht.
1: Steht ganz weit auf meiner Liste, weil okay. äh, ich bin halt mit der dritten Staffel stehen geblieben. Äh, aber ich bin halt jetzt einfach noch hängen geblieben. Äh, okay, aber warnt, du hast du äh, die dritte
0: geschaut oder was?
1: Die dritte habe ich gesehen, ja. Mhm. Aber du kannst ruhig reinwerfen, ich weiß ein bisschen was. Also mich, wegen ja. mir brauchst du nicht auf Spoiler aufpassen.
0: Ja, ja. Nein, wegen denen äh, da draußen
1: n- vielleicht schon, also waren genau. sie.
0: Genau, genau. Nein, ich werde versuchen nicht zu, nicht, nicht zu spoilern und auch kurz halten, weil es ist ja nicht durch die Staffel. Sie haben ja die ersten ja. acht Folgen, oder waren es acht sieben. Folgen? Sieben. sieben Folgen, sieben. die ersten sieben Folgen sind äh, ganz normal erschienen auf Netflix äh, und die letzten beiden kommen dann nächste Woche, also Anfang Juli. was ich In gehört absoluter hab. Überlänge. Genau, zwei Episoden, der erste knapp zwei Stunden, also eineinhalb, zwei Stunden, die zweite wirklich zweieinhalb Stunden. Das heißt also ja, ich zwei Stunden 17,
1: sie sind schon ein bisschen runtergerutscht. Aber das ist
0: also, sie haben halt einfach vier, sie haben mehr oder weniger vier Episoden zu zwei Filmen zusammengebaut, wenn man so will. Also, keine Ahnung, wie, wie diese Entscheidung gefallen ist, aber äh, warum sie es nicht in vier weiteren Episoden rausgebracht haben, vielleicht irgendwas Vertragliches, vielleicht haben sie einen Ich glaube ja, eher, dass es dramaturgisch Obergrenze. keinen Sinn
1: macht. Ich glaube, dass es dramaturgisch ja. keinen Sinn macht, die Episoden zu teilen. Das ist ja. bei Serien da immer schwierig, wenn du sagst, so nach 45 Minuten muss Schluss sein. Ja, ja. Und es macht ja, kein, aber, dramaturgisch keinen Sinn. Ja. Serien äh, schreiben ist gar nicht so einfach, glaube ich. Da haben
0: mehr Sinn. Na, ja. also wenn wir jetzt sehen, dann bei diesen Folgen, das waren ja die, die Episoden von, von Stranger Things 4 schon sehr lang. Da waren eine teilweise schon 1 Stunde 20 Folgen dabei. Ja, habe ich also auch schon das, gehört, ja. ja. Lustigerweise, also erste Stranger Things-Staffel damals hat, äh, hat, hat natürlich. Hat, hat alle Rekorde gebrochen und fasziniert, also so richtig für äh, 80er Jahre Nostalgie, 2016, mhm. glaube ich, ist die erste Staffel schon gekommen, äh, hat mir auch sehr gut gefallen damals und ich muss sagen, Staffel 2 und 3, also 2017 2019, habe ich ein bisschen vergessen. Das heißt, die waren dann eigentlich, ja. die haben mich jetzt so, so fasziniert mehr, das war eher so, okay, ist das jetzt die Fortsetzung, die eigentlich keiner braucht, aber... Ist trotzdem gute Unterhaltung, äh, führt das Ganze weiter, aber hat nimmer wirklich, äh, nimmer wirklich für äh, äh, nimmer wirklich diesen an den Glanz der ersten Staffel anschließen können. Staffel 4 äh, hingegen ist äh, wieder überraschend, überraschend frisch. Natürlich das, das Ganze das Grundprinzip bleibt gleich, also wo man in der dritten Staffel schon so ein bisschen glaubt hat, das Ganze wird sich zerlaufen, vielleicht sogar die letzte Staffel, weil äh, die jugendlichen Protagonisten haben eben die Wege getrennt, sie sind in verschiedene Städte gezogen und alles. Aber ja, in der vierten Staffel ist Sommerferien und sie treffen sich natürlich wieder alle. (lacht) Mhm. Ähm, Und äh, es wird ganz viel und das ist das Einzige, was ich spoilern möchte, also spoilern, teasern möchte, es geht sehr in in die... Uh, uh, History. Also es werden ganz viele Sachen enthüllt, was eben, oder habe ich das schon gesagt mit der Elfi? Haben wir schon über die Elfi geredet? <lacht> wir haben ja gerade ein bisschen einen, einen technischen ja. Hickhack beieinander.
1: <lacht> ja, darum drum haben wir jetzt gerade einen Teil nochmal aufgenommen. Ich habe mich vorhin beschwert und ich beschwere mich jetzt einfach wieder protokollmäßig. Ich finde den Namen Elfi Fuß. Achso,
0: okay. <lacht> ja. Uh, Jetzt haben wir unsere Zuschauer mit völliger Verwirrung äh, äh, hinterlassen, aber ja, wir haben gerade ein paar technische Probleme bei der Aufnahme, deswegen ist die Continuity gerade ein bisschen äh, nicht mehr gewährleistet. Wo ist das (lacht) äh,
1: Continuity-Person?
0: Genau, Elfie oder Eleven auf Englisch äh, und die, 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 die Jüngste im Bunde. Es wird, es geht ziemlich viel in ihre Richtung, warum sie so ist, wie sie ist, wieder mal und äh, wo sie herkommt. Und ja, es ist sehr interessant. Und es, es, ich kann es nicht genau niedernageln, warum, warum äh, die vierte Staffel mir besser gefällt, aber sie wirkt einfach wieder, äh, einfach, wirkt einfach wieder besser, durchdachter, frischer. Äh, es ist Seele drinnen wieder mehr als in der dritten und in der zweiten. Okay. Also zumindest das ist es jetzt einfach meine, Emotion, meine Erinnerung, wie, wie ich das Ganze... Wahrnehme, ohne dass ich es richtig äh, festnageln könnte. Aber ich würde sagen, wir reden eh über die Details, wenn du auch durch bist, wannst, ja, äh, wann ich, die finalen ich, beiden Folgen da sind. Und es
1: steht am Plan, Es ist ja momentan sind noch ein paar andere Sachen, die ich fertig schauen muss, aber es wird ja eh weniger, also wie gesagt, Obi-Wan ja, ist ja schon weg.
0: Obwohl, <lacht> Obi-Wan ja, ist ja Obi-Wan ist halt sehr kurz im Vergleich, also Obi-Wan hat eine, eine Gesamtlaufzeit für die sechs Folgen zu halt, drei oder vier Stunden, lass es, drei, lass es vier Stunden sein, uh, ja, ja und... Naja,
1: fünf <lacht> wahrscheinlich, da ne? dauert immer so dreiviertel Stunden. Lass es
0: fünf Folgen sein, aber wir sind bei, bei uh, Stranger Things 4, Sagen wir locker bei... Bei zwölf Stunden insgesamt. Mhm. Ja, eben. Genau, genau, genau. Äh, du Ja. Ich. warst im Theater im Park.
1: Ja, das Theater im Park, da war ich ja letztes Jahr schon. Eben, ich habe es ja schon mal erwähnt, John Cleese habe mhm. ich damals gesehen. Äh, diesmal habe ich mir was anderes dort angesehen. Also das Theater im Park, vielleicht ganz kurz, ist eine Open-Air-Bühne. Insofern gut besucht, weil da kommen die Leute gerne äh, lieber hin, wenn's, äh, wenn sie draußen sind. Äh, wo der Michael Nierwarani, den kennt man ja wahrscheinlich ja. als, als äh, Comedian, mit, eigentlich so als Ausweichbühne für Simple aufgebaut hat. Und in dem Fall habe ich mir auch tatsächlich was vom Simple angesehen, nämlich äh, die Geschichte der Komödie. Mhm. Klingt im ersten Moment eher so ein bisschen wie eine wissenschaftliche Aufarbeitung, wie, wie die Geschichte funktioniert hat, ist aber eher so eine klassische Simple Revue mit dem Thema, wie hat sich die Komödie im Laufe der Zeit entwickelt, schon mhm. auch mit ein bisschen Hintergründen, also sie, rennen, sie, sie fangen dann schon an, wo, wie, wie kommt, wie, wie, wie hat die Komödie in verschiedenen Zeiten funktioniert, äh, machten, machen sie dann auch quasi mit, mit Ausschnitten, wo man dann halt auch wirklich äh, griechische Komödie sieht und dann auch mal eine aus dem 17. Jahrhundert, äh, wo man dann schon feststellen kann, hoppla, die alten Griechen waren teilweise nicht gerade ohne in ihrem Humor. Ja, <lacht> äh, also da wird als Beispiel, ich spreche jetzt sicher wieder falsch aus, meine Schwester hat letztens schon mit mir geschimpft, die Lysistra da zum Beispiel haben sie drin, wer die kennt, ich weiß nicht, sagt die dir was? Mhm. Sagt die dir was? Also eine griechische Komödie, wo es darum geht, dass Sparta und Athen Krieg führen und quasi die Frauen wollen unbedingt den Frieden haben und die Männer, ich schlage uns den Schädel ein und daraufhin beschließen, die Frauen von beiden Stadtstaaten, es gibt einfach so lange keinen Sex, bis die Männer endlich Frieden schließen. (lacht)
0: Wie lange wie lang funktioniert das?
1: Uh, es, 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 es dauert nicht lang, bis sie Frieden schließen. <lacht> sehr schön, sehr schön. Und das ist halt zum Beispiel total derb inszeniert. Also wo hm. du denkst, so, ich denke, denkst, ich habe da meine salbungsvollen Griechen in ihrer Toga. Nö. <lacht> Die sind da sehr direkt. Okay. Also das ist so zum Beispiel ein, Be- ein Beispiel, was da drin ist. Und natürlich das Klassische, was man vom Simple so ein bisschen erwartet mit den Konferenzen, wo sie dazwischen halt auch einfach sehr viel Situationshumor machen, äh, wo auch mal ein Sketch ist, nur wer hat im Aufzug gefurzt. <lacht> äh, ja, gibt es natürlich auch da drin. Äh, war ein netter Abend, wo man sich so zwei Stunden, glaub knapp unter zwei Stunden sogar, aber auch ohne Pause muss man dazu sagen, äh, was zum Lachen holen hat können. Und wir haben halt alle festgestellt, es war so ein bisschen ein Hirn-Aus-Moment, aber ein Hirn-Aus, wo man sich mhm. unterhalten hat lassen können.
0: Wie oft, wird also, es, wie oft läuft das Stück?
1: Äh, es, ich schaue gerade, ich habe es ich hab's ja gerade offen. Ich glaube sogar, dass es mittlerweile, zumindest für den Juli ist es offensichtlich aus. Ich weiß nicht, ob es nochmal kommt. Äh, war ja, Kann man sich anschauen, die machen jetzt auch wieder andere Sachen. Also das Theater im Park ist ja noch eine Weile im Betrieb. Also äh, Nein, Blödsinn, im Juli läuft es noch. Es läuft noch mhm. im Juli ein paar Mal so rum. Also im Juli hat man noch die Gelegenheit, Juni ist nicht Juli. Ja, <lacht> ja ich verwechsle es äh, auch immer. <lacht> also es läuft noch ein bisschen, man kann sich es noch anschauen. Äh, ja, kann, kann man durchaus weiterempfehlen, wenn man jetzt nicht erwartet, eine wissenschaftliche Abhandlung in irgendeiner ja, okay. Form über das Thema Geschichte der Komödie. Ich, bin, ja. ich muss ehrlich sagen, ich sage es deswegen dazu, weil ich bin nämlich unter diesen bisschen falschen Voraussetzungen reingegangen. Ah, okay. Ich habe nämlich wirklich gedacht, er hatte auch. Der Nierverani hat ja auch wirklich äh, was drüber geschrieben über dieses Thema. Und ich habe mir gedacht, gut, vielleicht ist es ein bisschen eine wissenschaftlichere Auseinandersetzung damit. Mhm. Ist es nicht. Ist es definitiv okay. nicht, aber man kann es sich anschauen und man kann sich eigentlich ganz gut unterhalten lassen.
0: Okay, insofern mal in der Nähe von Venus.
1: Ja, genau. Und es ist ja wirklich eine nette Location. Also ich kann auch die Location weiterempfehlen. Die haben ja dort relativ viel Programm. Ich bin selber dann demnächst wieder dort Anfang Juli und schauen mir den Michael Mittermeier an zum mhm. Beispiel. Den habe ich auch noch nie live gesehen, auf das freue ich mich schon.
0: Mhm. Der, der Podcast, äh, der Lieblingspodcast.
1: Ja, Podcast. ja, Lieblingspodcast, aber da <lacht> bin ich jetzt auch schon durch. Ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, dass da bald Nachschub kommt. <lacht> okay, Ich habe schon Entzugserscheinungen. <lacht> ja. Aber ja, also kann man sich anschauen, kann man, kann man weiterempfehlen. Äh, ja. Macht Spaß, wenn man sich, gerade jetzt momentan, man ist eh immer froh, wenn es ein bisschen leichter ist, ja. glaube ich. Man muss nicht immer Hardcore und
0: zu viel Mhm. zum Überlegen haben. Jo, äh, die Geschichte der Komödie im Theater im Park. Genau. Ich habe wieder eine sehr große, ich bin heute wirklich äh, fast nur Sachen, die mich überrascht haben, positiv. Mhm. Nämlich, äh, es gibt auf Disney Plus jetzt seit kurzem äh, Chip und Chub, die Ritter des Rechts, den Film. Der hat ja der
1: Trailer schon viel Bass ausgelöst.
0: Genau, genau. Also ich bin jetzt äh, Chip und Chub, die Serie, bin ja Vielleicht ein bisschen zu alt dafür, habe ich damals ja nicht mehr so wirklich mitverfolgt. Ich meine, ich kann mich Verstehe erinnern, ich. ich kann mich an die, an die NES-Spiele kann mich erinnern, aber die Serie selbst hat jetzt keine große Nostalgie ausgelöst bei mir. Deswegen war der Film jetzt auch nicht so auf meiner, auf meiner Liste. Und dann habe ich mir einen angeschaut, neulich, weil ich doch relativ viel positives Feedback drüber gehört habe und es ist komplett erfüllt worden. Der, eine Riesenempfehlung: Chip und Chap, die Ritter des Rechts auf Disney Plus unbedingt anschauen.
1: <lacht> Wird ja von manchen tatsächlich verglichen mit Roger Rabbit. Ja,
0: es ist, es ist so. Also die Prämisse davon ist, äh, man muss sich vorstellen, in dieser Welt von Chip und Chubb, von diesem Film, ist es so, dass äh, Zeichentrickfiguren wie Schauspieler sind. heißt, also die, wenn sie in der richtigen Welt äh, existieren. Also ein bisschen wie bei, wie bei Roger Rabbit. Nur bei Roger Rabbit ist ganz klar zwischen Tuns und Menschen unterschieden worden. Und mhm. bei Chip und Chubb in diesem Film ist es einfach so, als wären einfach... Die, 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 die Comic, also die, die Zeichentrickcharaktere wie waren das wirklich einfach, die leben einfach in der wirklichen Welt und spielen eine Rolle und du und, und die interagieren einfach, das heißt die Menschen leben mit den, mit den Comicfiguren einfach in der gleichen Welt mit denen, sind einfach ganz normal ihre Nachbarn, was auch immer und die sind halt dann auch die Rollen, die sie dann spielen, ist halt wie wenn sie eine Rolle in einer Serie spielen also das, ist, mhm. das ist schon ziemlich cool das heißt es gibt halt ganz viel Uh, ganz uh, es ist halt real Szenen und Comic Szenen so uh, zusammengemischt alles also eh wie man es von diesen von vom von Roger Rabbit kennt uh die Geschichte ist also ist, 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 ist cool, also eine typische äh, ähm, ja, Ganoven-Geschichte, äh, Ganoven-Geschichte. Es gibt halt äh, ein Verbrechen passiert und da muss man rausfinden, äh, wer, wo, wer hat wen entführt und wohin wurde er entführt. Und die Buddies von früher haben sich zerstritten und finden dann wieder zusammen. So, man kennt die Geschichte eigentlich, aber es ist richtig gut umgesetzt und es hat auch so richtig guten Humor, ganz viel popkulturelle Anspielungen. Und am coolsten ist ja, dass der 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 Chip ist es glaube ich, der der zweite aus dem Bunde der hat sie liften lassen der hat sie auf CGI liften lassen also ja. das heißt, der, der hat eine CGI Operation gehabt und ist jetzt 3D animiert während der der Chip immer nur kom- äh, äh, Computer animiert ist oder äh, ist einfach das ist eine komplett geile Idee. Es, 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 es spielt zum Beispiel auch auf eine ganz spezielle Uncanny Valley-Ära, Anfang der 2000er an, wo irgendwie die computeranimierten Filme kommen sind, wie zum Beispiel, da, da gibt vom, vom, es den, den, irgendeinen Express, wird das schon Kassen? Es gibt so ja einen vom...
2: Uh, Polar Express. Sei,
0: der Polarexpress, ich habe den nie gesehen, aber anscheinend war, war der ja komplett computeranimiert, aber ja, ja, d- ja, teilweise ziemlich an z- z- ziemlich, ziemlich, uh, Kenny Valley, dass einfach die, die vieles nicht passt hat und einfach wirklich uh, nicht gut ausgeschaut hat, zum Beispiel, wenn die Charaktere Augenkontakt halten und so. Und das wird mhm. da halt komplett uh, uh, verarscht, weil es gibt ein uh, uh, Stadtviertel, da wohnen nur uh, uh, Schauspieler aus dieser Ära, die alle ganz schlecht animiert sind.
1: Mhm. Es gibt ja auch einen Gastaufgaben. Auftritt vom äh, Sonic. Aus Nicht nur den Gast Trainern. muss ich jetzt mal
0: spoilern. Also, also Der ugly Sonic, Sonic, also wer sich erinnert, der Sonic, der Hedgehog-Film, hätte ja der, der, der Sonic am Anfang anders ausgeschaut. Ugly, also ziemlich schier. Dann hat es einen riesen Fan-Aufschrei gegeben und dann haben sie den Film verschoben und den Sonic schöner gemacht.
1: Neugierig und das, die,
0: ja. die schierige Version von, die ursprüngliche Version äh, existiert im Chip und Chap auch als Schauspieler, der auf, auf, auf irgendwelchen ähm, ja, Comic-Cons herum sitzt und äh, traurig ist, dass, dass er, äh, dass er kann, dass, dass der Film nichts geworden ist mit ihm als Hauptdarsteller. <lacht> äh, äh, dieser Humor ist einfach äh, ganz, ganz, ganz viel drin in diesem Film und äh, so richtig auch schon selbstreferenziell und auch sehr meta. Hat mhm. mir wirklich gut gefallen. also äh, Ja...
1: Der steht große, auch Empfehlung, auf Liste, große, große Empfehlung, Große Empfehlung, Disney
0: Plus und ein bisschen schade, ist glaube ich auch direkt äh, zum Streaming kommen, aber gar nicht im Kino, wenn ich das richtig verstanden habe. Nein, der ist,
1: der ist, der ist, der ist direkt,
0: ja. ja. Äh, Regie hat geführt Akiva Schaffer, äh, habe ich nur gefunden, äh, Hot Rod mit Vollgas durch die Hölle aus dem Jahr 2007 ist das bekanntere. Und Passetto <lacht> the Nightlife Night äh, hat, hat ähm, auch einiges okay. mal Regie geführt mhm. oder was auch immer. Äh, jo. Genau. Das ist Chip und Chip, Ritter des Rechts. Äh, auf Disney Plus wirklich äh, eine, eine Empfehlung.
1: Ja, klingt spannend. Also wie gesagt, steht eh auch auf meiner Liste, aber ich da die so die übrigen Stunden,
0: kann man sich, das kann man sich ja. am ersten Mal dazwischen reinquetschen.
1: Ja, man muss halt einfach Zeit finden und das ist momentan... Das Zeitbudget für Medien ist erschreckend knapp.
0: Ja, im Sommer, frag mich. <lacht> Gut. Ja. Dieses Ass, hast du da schon mal drüber geredet?
1: Ja, ich habe gerade nachgeschaut, In Ausgabe 14 habe ich über dieses Ass gesprochen. Weil
0: ich komplett vergessen, um was es geht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, du hast damals schon gesagt, das interessiert dich nicht. Uh, was war das? Ja, uh, uh, Hilf meiner Erinnerung auf na, die Sprünge. Dieses Ass is ist eigentlich eine Familiengeschichte. Mhm. Uh, also, es geht um, um die drei Kinder der Pearsons, uh, die in der echten Zeitebene, also es gibt mehrere Zeitebenen, aber die Hauptzeitebene, da sind sie quasi so alt wie wir, Mhm. also eine Staffel war eigentlich bis jetzt immer ein Jahr und sie waren immer so alt wie wir, Äh, sind, also eigentlich waren es mal Drillinge bei der Geburt, aber einer von den Drillingen ist gestorben und sie haben stattdessen ein schwarzes Kind, einen schwarzen Sohn adoptiert und es sind halt trotzdem drei Kinder, die sich völlig anders, äh, also ziemlich in verschiedene Richtungen entwickeln. Der der Kevin ist ein Schauspieler und dementsprechend so ein bisschen oberflächlich zu Beginn. Der Randall kommt sehr drauf auf diese Black-Politics-Geschichten. Er kommt da rein, entwickelt sich immer mehr zu einem Politiker eigentlich, ist auch der Intelligenteste von ihnen, aber manchmal halt sehr verkopft. Und die Kate kämpft vor allem damit, dass sie sehr, sehr dick geworden ist im Laufe der Zeit. Was auch damit zu tun hat, dass der Vater von ihnen gestorben ist, mhm. als sie 17 waren. Und du hast halt eben diese ganzen Rückblenden. Du hast die Rückblenden in die in ihre Kindheit, in ihre Jugend, dann noch weiter zum, zurück. Du hast zum Teil Blenden nach vorne. Also du weißt schon, bis, bis der nächsten Generation von diesen Pearsons gehen wird. Und äh, hast da jetzt, also es ist wirklich im Detail, ist es eine Familiengeschichte mhm. und wo es halt gar nicht um irgendwas Großes geht über weite Strecken, sondern es geht nur darum, diese Charaktere zu erleben, sie kennenzulernen. Und ich merke jetzt in der sechsten Staffel, das ist jetzt die letzte Staffel, also jetzt ist es aus, dass das, da merkt man halt schon, sie haben ja dann immer wohin gebaut. Es gibt in der. Es gibt es relativ bald, ich glaube in der dritten Staffel, ah, Ja, ich, ich soll es vielleicht dazu sagen, ich spoiler hier jetzt fröhlich die ersten fünf Staffeln. Mhm. Ja. <lacht> ja. Also die ersten fünf spoiler ich, bei der sechsten bin ich jetzt extrem vage. Ja. Mhm. Also ich sage es jetzt einfach dazu, wer die ersten fünf noch nicht gesehen hat. Aber es passiert jetzt, Ja, äh, man, man erfährt zum Beispiel relativ bald, dass, die, dass es einen Zeitpunkt gibt, an den die Serie scheinbar hinläuft, wo die Mutter stirbt. Also quasi die Mutter stirbt in hohem Alter. Und das ist das, was am meisten spekuliert worden ist. Weil da siehst du immer wieder einzelne Figuren. Andere Figuren siehst du nicht. Äh, wo die Fans anfangen: Moment, der trägt jetzt plötzlich einen Ehering. Der ist aber gar nicht verheiratet bis jetzt. Oder mhm. der trägt keinen Ehering. Was ist da passiert? Von wem sind die Kinder, die da reinlaufen? Und so mhm. weiter und so weiter. Ähm, und das Spannende war halt, dass die, die fünfte Staffel hat da auch wieder eine Bombe hineingeworfen. Am Schluss hat man quasi erfahren, dass die Kate... Äh, Nochmal heiratet. Das heißt, sie haben, das heißt aber zu dem Zeitpunkt von der fünften Staffel, wo man in der Echtzeit war, war sie noch verheiratet mit einem anderen. Also, man hat gewusst, da muss diese Ehe zerbrechen, mhm. sie muss einen neuen finden. Äh, man hat gewusst, der Kevin muss jetzt, äh, ist verheiratet, der muss irgendwen einen neuen gefunden haben und so weiter und so weiter. Und da arbeiten sie sich jetzt hin.
2: Mhm.
1: Äh, und man weiß auch, dass die Mutter äh, Alzheimer hat. Also, okay. das ist auch sehr, sehr spannend, dass sie da wie sie da quasi zerf- äh, verfällt nach und nach. Und diese sechste Staffel lebt jetzt davon. Und das ist vielleicht das Schöne, wenn man die diese Figuren kennt. Wenn man diese mhm. Figuren jetzt über fünf Jahre be- begleitet hat, dann ist das, was die sechste Staffel bietet, vielleicht klein, aber es ist umso mehr emotional, okay. eben wenn man erlebt, wie diese Beziehung ja. von der Kate zerbricht, wenn man sieht, wie die Mutter verfällt. Mhm. Das hat mich teilweise emotional sehr, sehr mitgenommen, wo ich, okay. ich mir denke, das möchte ich nicht erleben, wie jemand in meinem Familienkreis mit Alzheimer sich rumschlägt. Ja? Okay. Also das möchte ich nicht. Es ist so eine Serie, wo man sagt, gut, wenn ich was Großes, Bombastisches will, bin ich falsch. Wenn man was Emotionales will, ist man richtig. Und ich muss sagen, sie haben die Landung getroffen. ja Also es ist wirklich so, diese Serie endet auf einem hohen Niveau, auch wenn eine Entscheidung vielleicht ein bisschen komisch ist, das eigentliche Finale ist die vorletzte Folge. Ah, okay. Und dann gibt es halt noch eine Folge so als Epilog. Also das, Ach, das ist vielleicht der einzige Spoiler, den ich da reinsetze, aber ich sage euch nicht, was passiert.
0: <lacht> okay. Ja, ich kann jetzt gar nicht viel dazu sagen, weil ich sicher in Folge 14, glaube ich, wahrscheinlich ja. was Ähnliches g- gesagt habe. Deswegen hört euch meinen Senf dazu dort an. Ja, aber äh,
2: äh, wie gesagt, wer also Action will, ist
0: falsch. Ja. Klingt, klingt interessant, äh, bin mir aber nicht sicher, ob, ob, ob ich ja, wieder mal reinschauen. Keine Ahnung.
1: Es ist halt okay. wirklich so, also ich, ich muss ja auch sagen, ich habe hab die Serie damals angefangen, das habe ich damals eh auch erzählt, aber für alle, die jetzt nicht bis Episode 14 zurückspringen wollen, <lacht> äh, ich habe am Anfang nicht gewusst, was mir diese Serie erzählen will. Ja. Also ich habe wirklich die ersten fünf, sechs Folgen ich gedacht, was wollen die eigentlich von mir? Ja? Äh, was, mhm. was, was, was wollen die mir erzählen? Was, was gibt mir diese Serie? Und dann irgendwann hat es geklickt und ich habe mir gedacht, das ist halt wirklich eine Familiengeschichte mhm. und sie wollen gar nicht spektakulär und überzeichnet sein. Und das ja äh, schmeiße ich jetzt auch einfach rein, auch wenn es ein bisschen ein kleiner Spoiler ist zur sechsten. Aber ich meine zum Beispiel eben Kate und Tobi, diese Beziehung, wie sie zerbricht, was mich so hart getroffen hat, und ich glaube, mhm. das versteht jeder, der in einer Beziehung ist, da passiert nichts Schlimmes, oder ja. nichts eigentlich Schlimmes, dass sich die trennen, sondern die leben die sich sie auseinander. Sie auseinander. Ja, ja. Äh, es gibt natürlich, wo du denkst, ah, bitte sei nicht so deppert, zu beiden, ja. Aber im Endeffekt, es ist realistisch Mhm. über weite Strecken, was da passiert. Und das finde ich halt in Zeiten von manchmal bombastischen Dingen oder wo man irgendwie einen riesen Seitensprung braucht, dass man eine Beziehung beendet. Viel näher, weil du denkst du manchmal, ja, eigentlich solche Streits habe ich auch schon in meiner Beziehung gehabt.
0: Ja. Aber es ist halt schwierig, äh, dieses Auseinanderleben halt in einem zeitlich begrenzten Medium darzustellen, deswegen ist der Seitensprung äh, real, realisierbar. Aber wenn ja. du schon sagst, diese Sendung nimmt sie, also diese Serie nimmt sie über sechs Staffeln Zeit, einfach nur das Leben von äh, einer Familie darzustellen, dann kann man das dann schon ganz gut hinbringen. Ja. Also ein interessantes kam, kam Konzept, wir gut. ja. Man ja. So Muss Charakter man sich einlassen? Ja. Hallo?
1: Ja? Ja, ich höre dich noch.
0: <lacht> Nein, ich wollte nichts ah, sagen. Ja.
1: Nein, wir, <lacht> haben uns nur unterbrochen. wir haben uns nur gegenseitig unterbrochen. Ja. Nein, aber ja, man, man nimmt sich halt wirklich Zeit, in die Charaktere reinzugehen. Die sechste Staffel ist auch insofern ein bisschen anders, weil sie nicht mehr nur ein Jahr macht, sondern die geht auch ein bisschen weiter in die Zukunft. Man merkt auch, die springen da mehr, also mehr in die Zukunft. Mhm. Aber das ist auch notwendig. Also das okay. ist auch auch schön... Auch weil man die Geschichte beenden wollte. Und man merkt auch, diese Entwick- also die, die die Macher der Serie durften die Serie so beenden, wie sie es vorhatten. Und die sind nicht gezwungen worden, da jetzt irgendwie weiterzumachen, weil die Serie eigentlich im englischsprachigen Raum sehr erfolgreich ist. Okay. Sie ist nur bei uns, ist sie, glaube ich, komplett durchgefahren. Ich glaube, die war auf Pro7 und hat nicht mal die erste Staffel überlebt. Äh, bei, beim, beim, im, Im Englischsprachigen Raum, das ist ein regelmäßiger Emmy-Kandidat. Okay. Und man sagt. Also, der Bass ist natürlich, aber da sind auch die Fans dabei, die sagen alle, die Darstellerin von der Mutter, die müsste eigentlich jetzt sämtliche Preise abräumen.
2: Mhm.
1: Äh, das ist die, die Mandy Moore, die man vielleicht kennt. Als äh, Ich kenne sie vor allem als Sängerin, beziehungsweise als Synchronstimme, die englische Synchronstimme von Rapunzel im Disney-Film. Und äh, Die spielt die halt wirklich, die, die Mutter von 20 bis, äh, bis eben bis zu ihrem Tod. Und dafür, dass die 30 ist, die, die, mhm. die ist nicht so alt, ja der nimmst du einfach diesen Verfall und diese alte Frau so gut ab. Okay, also das gut ab, was die da schauspielerisch reißt. Äh, also wenn die nicht bei den Preisen irgendwie gewürdigt wird, dann ist irgendwas komplett
0: schiefgelaufen. Okay. Ja, na, es klingt ja, es klingt ja sehr interessant. Also zumindest ja. zumindest äh, zu wissen, dass es diese Serie gibt und vielleicht da äh, ist schon mal ein Schon mal gut? Und vielleicht, da gibt es sie ja.
1: Ja, es gibt sie auch. Es gibt sie lustigerweise gerade auf zwei Streaming-Services. Ich, äh, also es gibt sie auf Disney und ich glaube, das zweite ist Prime oder ist es Netflix. Eine von beiden hat sie auch. Aus irgendeinem Grund haben sie die, haben sie die ja. beide. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen <lacht> ist bei den Lizenz-Deals.
0: Mehrfach Aber ja, es, gibt sie auf,
1: es gibt sie auf jeden Fall auch bei uns im Streaming.
0: Okay. Gut. Also... Der letzte Punkt, bevor wir dann zum Medienmacher-Update und zum großen Diskussionsthema kommen, ist, äh, ja, ich habe endlich äh, äh, Children of Dune, also äh, die Kinder des Wissen fertig gelesen zum äh, ja. zweiten Mal also, und habe mir dann danach eben die DVD endlich angeschaut, die Serie, die mhm. Miniserie von damals. Ich habe ja damals schon mal die, die erste Miniserie da ich quasi nur um das erste Buch, also das ursprüngliche Dune-Buch gedreht habe, die habe ich ja damals schon mal besprochen. Die haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Deswegen war ich fast ein bisschen gehypt auf Children of Dune. Also da haben sie der Herr des Wüstenblätten und Kinder des Wüstenblätten zusammengefasst, diese zwei Bücher, weil ja das eine recht kurz ist. Und anfänglich war ich ja relativ gehypt. Weil offensichtlich die Produktionsqualität von Chiltern of Dune also, äh, ist ein bisschen höher als die vom ersten gewesen. Der Soundtrack hat, auch ziemlich, hat sich auch ziemlich cool gekehrt, aber ich bin dann leider relativ schnell ernüchtert. Und ja, im Endeffekt hat sich wieder mal bewahrheitet, dass äh, um, das Umsetzen von einem Medium in ein anderes einfach äh, ja, nicht so leicht ist, weil sie haben. Bei der Miniserie versucht wirklich sehr, sehr, sehr äh, ins Detail zu gehen und Sachen, alles möglichst viel, was im Buch passiert, auch rüber zu retten, obwohl manche Sachen haben sie haben umgeändert, das teilweise, ein bisschen du, ja. fragwürdig, das teilweise ein bisschen fragwürdig ist. Aber im Endeffekt funktioniert Children of Tune, die Miniserie, für mich einfach nicht mehr. Es ist einfach in zu kurzer Zeit zu viel reingesteckt. Äh, das hat er. Zielgruppenmäßig ist es auch ein bisschen schwierig, weil richtig genießen kann man Children of Dune, so in dieser Episodenform, eigentlich nur, wo man es original kennt, weil sonst ist es eigentlich relativ witzlos, weil es wird einfach viel geredet. Aber wenn man es kennt, dann sind teilweise die Änderungen, die sie gemacht haben, sind... sind, sind einfach enttäuschend, weil man merkt, die Änderungen, die sie gemacht haben, sind gemacht worden, um das Ganze verständlicher zu machen für ein Publikum, das die, die Materie nicht kennt, aber Publikum, die die, die, die Buchverlage nicht kennt. Mhm hätte mit dieser Serie so keinen Spaß. Also es ist ganz, ganz schwierig, ganz schwierig. also Und da habe ich mir gedacht, es ist vielleicht ganz gut, wie die aktuelle Verfilmung gelöst ist, dass sie einfach wirklich 80 Prozent vom ersten tune rausschmeißen und nur die Essen, Essenz drinnen lassen, ist vielleicht eher die beste Lösung, weil möglichst viel rüberretten und umsetzen und nacherzählen in Serienform hat nicht funktioniert bei, mhm. uh, bei der DVD. Also es ist... Ich war dann zum Schluss relativ enttäuscht. Vor allem, sie haben dann wirklich die in, in Leto und die Gani haben sie so umgeschrieben, im, also im Vergleich zur, 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 zur Buchform, dass eigentlich die, nichts überbleibt aus der, aus der Hauptintention. Das hat mich. Wie, wie hast du in Erinnerung, die, die DVD? Ich, ich habe es
1: lustigerweise gar nicht so schlecht in, in Erinnerung, was auch, glaube ich, daran lag. Ich habe die zuerst gesehen. Ah, okay. Ich Ich habe die andere, die Unverfilmung erst nachher gesehen. Ja, aber es ist auch ehrlich gesagt, ich glaube, es ist 20 Jahre her, dass okay. ich sie gesehen habe. Ich habe sie mir schon ewig nicht mehr, ja. mehr angesehen. Für mich ist vor allem hängen geblieben. Es war das erste Mal, dass ich den James McAvoy gesehen habe.
2: Ja.
0: Nein, er hat ja dann
1: tatsächlich eine gewisse Kar- Karriere gemacht. Ja,
0: er spielt das sehr, sehr gut. Aber sie haben einfach die, also sind die Zwillinge so umgeschrieben in der Serie, dass das, das eigentlich das geht, fast schon in das, das geht fast schon in David Lynch Niveau, wie einfach Sachen geändert worden sind und einfach zu weit weg sind von dem, was sie, eigentlich, was sie eigentlich darstellen sollen. Also fertig werden mit dem Buch und direkt dann die Miniserie schauen hat überhaupt nicht funktioniert. Bei mir mhm. Ich war dann leider ein bisschen enttäuscht. Es hat sich also kann es nicht wirklich empfehlen. Es ist man kann es mal anschauen, wenn man Fan ist, dass man es gesehen hat. Okay, das so wie ich die gemacht habe, aber. Eine richtige, okay, eine richtige Empfehlung ist es nicht. <lacht> ah ja, leider nicht. Ja,
1: leider. Ich, also ich kann mich zu wenig erinnern, muss ich ehrlich sagen. Also es ist so ein Ding, das habe ich irgendwie seit 20 Jahren, glaube ich, in meinem DVD-Schrank stehen und habe es mir nicht mehr angesehen seitdem. Ich glaube, ich habe es damals auf der Pro 7 ausstrahlung gesehen sogar. Ich habe es damals, glaube ich, sogar noch im linearen Fernsehen gesehen und habe es mir danach sogar gekauft, aber ja, ja, danach ja. nicht mehr angeschaut
0: so also wie zum Beispiel, zum Beispiel wie der Leto dann seine Verwandlung beginnt wie wie in die Sandforellen wie sie mit ihnen vereint und dann langsam schon diese, 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 diese neue Haut bildet er ist dann voll stolz drauf und und der, der äh, der, der Paul äh, als, als Prediger ist auch voll stolz drauf, dass er seinen Weg dann doch weiterführt und die, die gar nicht freit Ja, Spoiler. cool. Schau auch so, ja, das ist jetzt, komm, wir haben das schon alles schon gespoilert. Aber wir haben das schon mehrmals gespoilert. Paul haben wir erwähnt, ich bin mir gar nicht sicher, weil den Paul
2: immer
0: erwähnt <lacht> hat im dritten Buch. Ja, ich meine, also, ja, okay, Entschuldigung. Ich glaube, das ist jetzt wirklich etwas, das, das Buch ist 30 Jahre alt. Also.
1: Mehr, oder? Nein, Deutlich ist, mehr.
0: Äh, da, Acht, ja, 40, ja, stimmt, Anfang der 80er, glaube ich, war es herum, oder 70er. Nein, das müsste was in den 70ern sein. Hm,
2: Frank Weber, das war 86
0: gestorben. Achso, ja, ja, wurscht jetzt, habe hab ich es hab nicht Und danach nicht hat er noch,
1: noch drei Filme, äh, doch drei Bücher schreiben müssen.
0: Ja, ja, nein, ach, ja, ich war dann am Anfang sehr gehypt und dann zum Schluss leider, 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 leider sehr enttäuscht. Ja. Aber Jetzt lese ich zum zweiten Mal in Gott Kaiser. Ich, komme Anfang, also ich, bin, ich bin sehr begeistert von, von Dune okay. und im und
1: Herb, Herbst kommt dann der fünfte September,
0: oder? Mitte September leider erst. Oh, ja. das, heißt ja, das ist
1: aber dann eh schwierig, weil jetzt, weil jetzt wird es dann halt wieder weniger abgeschlossen und weil 5, 6, 7, 8 hängen ja dann wieder zusammen.
0: Ja, das Problem ist halt, dass die Neuübersetzung, die ich lese, halt dann immer so mit drei, vier Monaten Abstand rauskommt. Das heißt, ja,
1: ja. Nein, aber nur als, als Warnung quasi, wenn du den fünften liest, der, der geht dann wieder eher über wie. Ja. Wie die früheren Bücher und nicht wie der Gottkaiser, der halt so richtig schön abgesetzt ist.
0: Ja, ja, ja. So ist in die Richtung erwarte ich Jo, äh, jo. ein Kuriosum der Geschichte, dieses diese Children, also diese Dune-Miniserie. Äh, Kom- Komplexionisten und äh, Fans äh, schlagen zu, alle anderen, äh, ja. jo. Schauen Sie lieber. Schauen Schauen wir mal,
1: ob der Villeneuve dorthin kommt. Oder zumindest seine Serie. Ich ich, ich bin mir nicht sicher. Weil er redet ja schon von einem dritten Film. Mhm. Äh, Aber das müsste ja dann der Herr des Wüstenplaneten sein. Ich kann mir nur irgendwie nicht vorstellen, mit dem Herrn des Wüstenplaneten aufzuhören. Ja, ja. Da, da, da wäre für mich ein Children of Dune schon ein logischerer Film zum Aufhören.
0: Aber es ist ja der Wälzer. Ne? Das heißt, der braucht mindestens wieder zwei Teile. Weil mhm. was schiefgekommen hat, die Miniserie hat Also wenn man wirklich versucht, die, von, die Handlung von, von Children of Dune in äh, eine Serie einzugießen... Äh, ist,
1: ist ja, wobei, das sind ja auch eineinhalb Stunden Folgen. Also wir sind da ja jetzt eigentlich bei zwei Filmen, aber inhalt. Mhm handelsüblicher Länge, nicht bei XL-Länge, wie man ah, es halt heute sagen ja, würde. Also, ja, ja, man müsste es anders angehen wahrscheinlich. Wie man vor, allem, vor allem,
0: Sie haben, Sie haben beim ersten Juni jetzt so viel rausgenommen, dass es für den Film ja. trotzdem noch Sinn macht, aber ich bin mir nicht sicher, ob die späteren, ob man später dann auch noch so viel rausnehmen kann, weil es wieder dann mit der Zeit immer komplexer alles, was zusammenspielt und das, 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 das muss fast gesagt werden, weil sonst die Geschichte keinen Sinn macht. Aber zu früh reinpacken, das haben wir wieder bei der Miniserie und dann verwässert alles. Ah, es ist schwierig. Und
1: sie haben ja noch ein Konzept, das man nicht vergessen dürfen. Es kommt ja zum Villeneuve-Dune, kommen, ja, kommt ja zumindest eine Serie.
0: Mhm, für der war ich noch und, gar nichts. Was ist da zurzeit eigentlich äh, äh, geplant? Ich
1: weiß auch nicht, was da, also was, wie die Bewegung ist, weiß ich nicht, aber es wird ja eine Bene serie Ah, okay, okay. Also das wird ja also ein, ein, ein Spin-off, aber ich meine, diese Möglichkeit hast du ja, mhm. zu sagen, naja, ich hänge da jetzt irgendwo eine Serie
0: rein, um ein bisschen Hintergründe hineinzuleuchten. Mhm. Jo. Wie dem auch sei, wir, wir, merken, wir merken, die Zeit läuft uns davon, wir haben nämlich nur ein bisschen was auf unserer Liste, wir werden nur genug ja. über Dune reden, ich glaube, jetzt haben wir wieder mal für genau. mindestens ein oder zwei Episoden genug. <lacht> Medienmacher-Updates, äh, ja. was, was, was passiert bei dir so?
1: Ja, äh, ich bin jetzt mit mit Godspell fertig. Ich glaube, das letzte Mal, wie wir aufgenommen haben, habe ich noch eine Aufführung gehabt. Äh, mhm. Ja, war ein sehr emotionaler Abschied, äh, auch wenn wie ich ja damals schon gesagt habe, finanziell war das irgendwie, also besuchertechnisch war es einfach nicht lustig. Äh, ist aber ein Problem, also das sehe ich jetzt auch immer wieder, betrifft halt so viele andere auch. Ja. Äh, man muss sich halt wirklich überlegen, was man, wie man da jetzt die Zukunft angeht. Also das ist, glaube ich, auch was, was ich aus vielen Theatermachern raushöre, es ist, man muss jetzt echt überlegen, wie, wie kann ich in Zukunft vorangehen? Wie kann ich, wie kann ich, wie muss ich planen? Also, das ist momentan, ich bin jetzt natürlich an dem Punkt, wo ich sage, ich muss jetzt die nächste Spielzeit planen, beziehungsweise die ersten Projekte laufen dafür. Und, ja, also da, die, ich würde viel dafür geben, das ins nächste Jahr hineinsehen zu können und mhm. zu wissen, was passiert. Angefangen mit, mit Weihnachten, weil vor dem haben wir, glaube ich, alle Angst, mhm. was, da, was da wieder passiert und das sehen wir ja auch in anderen Bereichen, dass man da jetzt schon überlegt, kann ich eine Großveranstaltung machen oder nicht. Uh, und mir geht's halt genauso, weil das ist für mich halt ein wichtiges Projekt und wenn das nicht funktioniert, da haut es ein paar Sachen und mhm. dann natürlich, wie schaut's nächstes Jahr im Sommer aus, also auch das ist so ein, mhm. ein weiteres Thema. Uh, sonst, ich beschäftige mich gerade mit einem, uh, momentan beschäftige ich mich aber eher mit dem diesem Sommer, weil wir uh, zwei Projekte haben, die, die, im, die im Sommer anstehen, wir haben jetzt schon das dritte Musical-Konzert in Wiener Neustadt uh, am 21. Juli auf der Terrasse vom Tscherte.
2: Mhm.
1: Das haben wir jetzt auch schon zweimal gemacht. Da machen wir ein, ein, so ein eineinhalbstündiges äh, Musical-Konzert bei Freiem Eintritt, Open Air. Das, ist in, äh, das hängt dran, zusammen mit dem Kultursommer, den macht die Stadt Wiener Neustadt, mhm. wo sie quasi lokalen Künstlern, äh, lokale Künstler engagieren, um verschiedene kulturelle Veranstaltungen zu machen. Mhm. Da war
0: es letztes Jahr eher schon, oder?
1: Genau. Man, also ja. Wir waren schon Zweimal, wir waren jetzt schon zweimal, das ist jetzt das dritte Mal. Mhm.
0: Aber ich glaube, wir haben letztes Jahr schon drüber geredet.
1: Ja, ich glaube auch Ich glaube, vor zwei Jahren gab das, da äh, waren wir noch nicht an dem Proben. Ja, ja, genau, <lacht> ja, genau. Also das haben wir die haben auch schon gemacht, da sind wir jetzt schon in den Proben. Da haben wir jetzt gerade so ein bisschen eine Probenpause, das ist ein bisschen komisch. Wir haben geprobt bis Anfang Juni, jetzt haben wir drei Wochen nichts gemacht und dann im Juli fangen wir wieder an, wie, wie blöd zu proben. Ja, ist natürlich auch was ganz anderes und für mich auch ein bisschen ein Zurücklehnen, weil Konzert, das betrifft mich so fast gar nicht. Da bin ich jetzt eher Admin von diesem Ding Mhm. und darf halt mitsingen. Aber ja, auf das freue ich mich schon wieder, da wieder ein bisschen äh, Konzert zu machen. Und wir haben dann noch ein zweites Projekt in diesem Kultursommer. Äh, Wir waren, habe ich auch schon erzählt, wir waren letztes Jahr ja mal auf äh, auf dieses Märchen-on-Tour-Geschichte, wo Mhm. man quasi mit einem Bus an verschiedene Orte fährt und dort quasi Kultur zu den Leuten bringt. Das machen wir dieses Jahr wieder. Äh, diesmal wollte die Stadt allerdings kein Märchen haben, sondern sie wollten Musical, und das hat uns vor ein ganz interessantes Problem gestellt. Nämlich bei unseren Märchen kann ich ja ganz einfach kürzen. Da Kann ich ganz einfach sagen so aus, raus, ich, ich schmeiße jetzt raus äh, und 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 macht das. Bei einem Musical darf ich das nicht. Ich darf mhm. bei einem Musical nicht einfach anfangen irgendwo Dinge zu kürzen. das geht nicht. Ja? Also ich, da, ich darf das rechtlich gar nicht machen. Da müsste ich mir die Rechte besorgen und meine Lösung, und das ist jetzt eine Premiere, dass ich das hier sage, weil das habe ich noch Aha. nicht so laut ausgesprochen, ist, dass ich da jetzt das, das, die Pflicht mit dem Angenehmen verbinde und ich werde aus, aus meinem Project C, also aus dem neuen Musical-Projekt, quasi Auszüge dort bringen und das Ganze quasi so als Mini-Workshop sehen. Das, ist, äh, <lacht> okay. das heißt, ich, ich habe eine Teilsumme rausgenommen, von der ich hoffe, dass es ungefähr eine Stunde dauert und werde das dort testen. Also wir werden das erste Mal so Teile von dieser Show dort präsentieren. In einer Fassung, die wir dann definitiv nochmal gründlich umschreiben werden nachher. Ja?
2: Mhm. Ja. Äh,
1: ja Und das ist halt jetzt spannend. Ja? Also ich bin jetzt gerade in der Phase, ich habe jetzt so zehn Musikstücke zum Beispiel, habe ich jetzt Kraus genommen. Die sind jetzt gerade äh, bei meiner Mutter, die die Texte schreibt. Das heißt, wir sind so an einem Punkt, wo wir das machen. Das heißt, dann auch geht dann an meine musikalischen Leiter weiter, die wird dann auch nochmal dran umarbeiten. Und wir werden das so Ende Juli nach dem Konzert werden wir wahrscheinlich anfangen zu proben und das halt zusammenstellen. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das dann funktioniert und ankommt, weil das ist normalerweise ein sehr frustrierender Moment für einen, mhm. einen Autor. Also, wenn du das das erste Mal auf der Bühne siehst, siehst du eher, was nicht funktioniert, als ja. was, was funktioniert. Aber bin gespannt. Also, es gibt dann sechs Möglichkeiten, das zu sehen ab äh, 30. August. Jeweils um 17 Uhr an verschiedenen Orten in Wiener Neustadt kann man sich anschauen, findet man, also es steht noch nicht dort, wie das Stück heißt, aber man, man findet schon, wenn man den Kultursommer in Wiener Neustadt sucht, dann findet man schon die Locations.
0: Na cool. Ja, äh, bei mir, ich bin im Sommerlach, Sommerlach äh, Sommerlach, Im Sommerloch, haha. Ich bin gerade generell ein bisschen demotiviert, irgendwas zu machen, weil irgendwie, ja, sie ins Kämmerchen sitzen und an und, uh, irgendwelchen Projekten arbeiten, ist gerade mühsam, deswegen habe ich mir gerade äh, ge- ein bisschen ähm, runtergeschraubt mit dem Gas und tut mir eigentlich gerade ganz gut, weil äh, ich doch, immer wieder Sachen veröffentliche und die kommen aber dann wirklich dann, wenn es mich freut. <lacht> das heißt, ich habe mir gerade diesen, diesen, ich muss wieder mal was Neues rausschmeißen, habe ich mir jetzt gerade erfolgreich abgelegt und es tut mir ganz gut.
1: Und das habe ich schon öfter gehört und dann hast du meistens irgendwas anderes wie die genau, genau. Let's Plays. Das
0: ist mein, das ist leider mein Fluch. Und so in die Richtung geht es ja diesmal wieder. <lacht> Nein, ähm, ich tue jetzt wieder, also. Versuche mich gerade auf Üben, also auf Musik üben, viel, viel zu konzentrieren. Das braucht halt einfach viel Zeit. Vor allem, weil mit der Band halt wir losstarten und halt da oder losstarten versuchen, falls es im Herbst wieder Konzerte gibt. Theoretisch Ich, ich, ich würde die
1: Konzerte jetzt machen. Im Herbst, ja, nein, schon, wir ja. sind halt
0: erst ab, ab September live fähig und haben einen Geek schon. Danach wird es schon wieder wurscht. Jetzt egal, genau das ist halt das Übliche. Ich versuche im Zweifelsfall doch mehr Zeit reinzustecken in, ja, in Üben und anderswertig kreative Dinge und nicht so sehr in Videos. Und ich bin drauf gekommen, dass ich insgesamt eine große Schwäche habe und das ist, ähm, ich sage, ich habe es jetzt mal unter dem großen, unter dem Stichwort Writing zusammengeschrieben, weil ich bin, ich habe zwar technisch riesen Ausrüstung, ich kann eigentlich verschiedenste Medien produzieren, noch und nöcher, das heißt, ich bin technisch versorgt. Das Problem ist nur, mir fehlt ein bisschen das Material, weil ich in meiner ganzen bisherigen ähm, Arbeitsweise eigentlich kaum Zeit oder, oder, oder äh, Ressourcen eingeplant haben, mich um die Stoffentwicklung zu kümmern. Das heißt, okay. äh, z- zum Beispiel das Problem, was jetzt bei, beim, beim zeichnen, da habe ich erst vor kurzem das Video rausgebracht, dass ich jetzt seit zwei Jahren äh, quasi jetzt mich als comic zeichne wieder äh, äh, probiere. Nachdem ich ja letztes Jahr meine ganzen klassischen Comics fertig restauriert habe, bin ich ja ans ans Üben und ans Weiterentwickeln gegangen. Und irgendwie äh, ich, hat mich da die Motivation verlassen, weil ich nicht so recht weiß, was ich überhaupt zeichnen soll. Weil ich immer noch so ein ja. genau, so Ad-Hoc-Gedanken bin. wann ich, ich schon Ideen, wenn ich schon Storyboards, wenn ich schon kleine, kleine Geschichten, kleine, kleine, äh, ja, irgendwas schon vorbereitet hätte, konnte ich mich dran sitzen, um es umzusetzen. Aber ich habe zur Zeit diese äh, das, mache ich zurzeit nicht. Ich arbeite keine Geschichten, keine Ideen, keine Konzepte aus, die ich nachher umsetzen kann und deswegen versuche ich gerade das jetzt wieder ein bisschen in den Griff zu kriegen und Zeit äh, mit mit Ideenfindung, mit mit Writing äh, zu zu füllen, damit ich äh, ja, später dann was umsetzen kann. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen ja. blöd. Ja, weil, ja, verstehe, vieles, vieles von dem, was ich mache, einfach immer so ad hoc ist, wie YouTube und so. Das ist was, das wird nicht großartig geplant, sondern da wird einfach eine Kamera eingeschaltet mit einer, und die Grundidee mehr oder weniger stegreif, um, um, stegreif umgesetzt. Das mhm. ist, äh, ja, ja. Und das vorher schon um die vorher schon was ausformulieren, das muss ich jetzt wieder mehr, mehr üben, weil ich einfach diesen Schritt. Früher habe ich richtig gern, habe ich richtig gern äh, Sachen geschrieben, Blogartikel geschrieben und alles, das habe ich irgendwie in den letzten Jahren komplett mir abgewöhnt. Das heißt, ich habe jetzt immer so eine riesengroße, äh, es ist ein Riesenschritt, dass ich anfange, mich hinzusetzen und mal was zum Schreiben anfangen. Und da muss ja. ich wieder reinkommen, weil ich muss einfach Sachen äh, durchdenken und durch, äh, durch, durcharbeiten, bevor ich es dann in irgendeiner weiteren Weise umsetze. Ja, ja das verstehe das ist,
1: ich, weil das ist. Ist nicht so einfach manchmal, sich ja, hinzusetzen, ja. die Ruhe zu finden und halt dann auch zu akzeptieren, dass man mal vielleicht nicht so kreativ ist, wie man glaubt.
0: Ja. Vor allem, es braucht einfach Zeit, dass man einfach mal, wenn ich mir hinsitze und sage, okay, fünf Minuten schnell was zusammenschreiben macht keinen Sinn, wann, dann müsste man wirklich da jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde wirklich Zeit nehmen und ja. in dieser dreiviertel Stunde wird einfach geschrieben. Und <lacht> nicht, ja. äh, de, de, das ist jetzt gerade meine große Aufgabe. Sonst na, gibt's na, eigentlich, sonst gibt es von meiner Seite... Eigentlich gerade nicht allzu viel abzudaten. Jo, jetzt ist es schon sehr spannend. Wie viel Zeit haben wir jetzt? Wie viel Zeit nehmen wir uns für unseren Abschluss? Also ich ah, ich sage
1: mal, wir haben Gesamt von meiner Seite so als Maximum gebe ich jetzt noch eine halbe Stunde raus.
0: Halbe, Stunde, halbe Stunde ist perfekt. Gut, geht weil ähm, wir haben ja nur ein großes Thema offen, nämlich die Obi-Wan Kenobi-Serie, die wir jetzt äh, zum Schluss hingeschoben haben, weil wir es gleich mit einer großen Diskussion äh, verbinden.
1: Und mit einer großen
0: Spoilerwarnung. Genau, große Spoilerwarnung. Das heißt, jetzt, wenn ihr diese Serie oder nicht geschaut habt und ihr sie verfahren bis hinten genießen oder was auch immer wollt, dann schaltet jetzt, jetzt ab. Ganz, wir werden ja. da jetzt uns kein Blatt vor den Mund nehmen. Das wird jetzt das wird durchgespoilert. Wir werden auf verschiedenste Dinge eingehen, die passieren und das mit unserem gesamten Diskussionsfeedback verbinden. Das heißt, es wird jetzt ein großer Mischmasch, das Diskussionsthema und Obi-Wan. Uh, also nur uh, ab sofort auf eigene Gefahr <lacht> so genau wir sind safe wir, wir haben es gesagt gut. gut sechs Folgen Obi-Wan Kenobi letzten Mittwoch die letzte Folge rausgekommen ja. Dauer jede Folge dauert zwischen ich sag einmal, 25 und 40 Minuten ich glaube die letzte äh, war sogar
1: 56 oder so. ja, also. mit, Abspann. Also, ja mit, mit, Abspann, mit Abspann, der ja immer ewig dort. Äh,
0: Regie geführt die Deborah Joe. Alle, alle Folgen, alle sechs Folgen von dieser Dame ähm, ja. äh, Regie geführt ist eine Australierin, äh, die dann noch Ka- Kanada aus, äh, gez, äh, gezogen ist mit einem chinesischen Vater. Hat, ja, hat auch bei, schon
1: bei Mandalorian-Regie geführt.
0: Genau, hat bei Mr. Robot mitgewirkt, bei Fear the Walking Dead, bei Marvel's Iron Fist, Jessica Jones, Lost in Space, Better Call Saul, Man in the High Castle, American Gods und bei Mandalorian. Das heißt, diese Dame ist eigentlich wirklich äh, 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 ja übere schon dabei gewesen, also sehr gute Referenzen. Ja. Der Writer, also der, der das Drehbuch geschrieben hat, <lacht> Joby Einer Herald. von, da
1: haben schon ein paar Leute mitgemerkt, ja der Headwriter. Genau,
0: der Headwriter, den kennt man ja von Army of the Dead. Äh, den habe ich nicht gesehen. Ich weiß ja zurzeit nicht, wie, wie der, wie der, ob der gut oder schlecht ist. Und er arbeitet halt zurzeit an Transformers, dem nächsten Teil, der die ganze Sache abschließen wird anscheinend. Die Trans- Transformers-Franchise, wenn es stimmt. Genau, das sind einmal jetzt mal so die zwei äh, Macher, die im Rampenlicht stehen werden in der weiteren Diskussion, ja. die Regisseurin und der Writer, genau, Obi-Wan Kenobi, jeder Star-Wars-Fan kennt diese Person natürlich im äh, Teil 6, also A New Hope, äh, gespielt nur vom, Ist vier. vom Alec, 4, 4, 4, ach Gott, diese Zahl, 4 natürlich, 4 natürlich, ja, äh.
1: ich meine, er hat auch in 6 mitgespielt, aber ich. Äh. Spoiler, <lacht> ja. äh. und in 5,
0: <lacht> ja, ähm. Genau, genau, also dann nur vom Alec äh, Guinness gespielt, der, äh, und dann in Episode 1 bis 3, also den, den, den Prequels, dann eben vom Evan, Evan McGregor. McGregor. Genau, der ist jetzt da für die Serie zurückgekommen, genauso wie der, 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 der Schauspieler vom, von, den, vom Episode 1 bis 3, der bis eben. Drei. Zwei bis drei natürlich. Ja, stimmt, stimmt. Im ersten war noch <lacht> ein bisschen zu so jung. Also ja, wie da, da, hast du schnell da? Ach Gott.
1: Uh, Jake Lloyd hat in den ersten gespielt und im zweiten, in, und dritten war es jetzt der Hayden Christensen. Genau,
0: Hayden Christensen. Christensen der hat dann auch nicht mehr viel gemacht, oder? Was, der ist uh, ich glaube, der letzte Film,
1: wo ich ihn im Kopf gehabt habe, war Jumper. Ja,
0: das ist, glaube ich, der einzige. Ich glaube, der ist dann relativ. Uh, ich habe dann. Okay, ich hab, bin dann nicht mehr recht ins ins Detail gegangen in der Recherche, ich aber auf glaub, jeden Fall er die hat beiden. Schon
1: was gemacht, aber er ist äh... Ja,
0: weg von der A-Liste.
1: Ja, ja, das ist halt. Ich meine, wenn ich mir so jetzt einfach nur Wikipedia anschaue zu so ihm, der hat schon noch einiges an Filmen gemacht.
0: Mhm. Ja. Aber nichts Namhaftes, oder? Ich
1: schaue jetzt gerade nicht wirklich. Also es okay. ist sehr sehr limitiert, was er gemacht hat.
0: So. Okay, also Hayden Christensen als Darth Vader ist wieder da, und der Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi. Und äh, diese Serie soll natürlich äh, so die, die Brücke schlagen zwischen, zwischen äh, Episode 3 und 4. Genau. Wo Fangen wir jetzt eigentlich an. Wo, 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 knüpfen, wo knüpfen wir da jetzt an? Äh, hast du... Naja, ich würde
1: vielleicht ganz kurz mit der Story anfangen. Genau, äh, ich glaube, das ist, das ist nicht das irrelevant. Der, genau, die, äh, das, mh, weil du, die Prämisse ist ja einfach, ich meine, wir wissen alle, wie Episode 3 endet, glaube ich. Äh, Obi-Wan geht nach Tatooine, um dort quasi über Luke zu wachen, nachdem, weil er den ja verstecken muss vor vor Anakin nachdem äh, Anakin ja zu da Feder wurde beziehungsweise Padme gestorben ist, äh, während die Leia zu den Organas nach Alderaan kommt, die sie quasi adoptieren und Obi-Wan ja ist einfach bereit sich auf Tattooing zu verstecken und ja, auf Flug aufzupassen. Das ist eigentlich die Ausgangslage, von mhm. der wir kommen. Ähm, und wir wissen ja aus Episode 4, da ist er noch immer. Ja, also er ist noch immer auf Tatooine und er passt auf Luke auf. Mhm. Also soweit so weit die, die, die Ausgangslage, beziehungsweise dort, wo wir wieder ankommen müssen. Aber das, ob
2: er
0: auf Luke aufpasst, ähm, das es mal ursprünglich in Episode 4 gar nicht. Das, ist ja auch, das könnte man ja auch als Redcon sehen. Ne? Weil der Obi-Wan glaube ich, war am Anfang gar nicht so als Luke-Aufpasser geplant, 1977. Oh ja, naja,
1: glaube. Er, er war halt der weise Mentor, er ist die Merlin-Figur in einer klassischen, ja, genau.
0: klassischen Heroes-Journey. 1977, glaube ich, hat man noch nicht wirklich gewusst, ob der Obi-Wan überhaupt so recht viel vom Look gewusst hat. Umgekehrt naja, hat schon. Schon
1: ge- äh, Luke war ja bekannt, weil er sagt ja noch, er redet ja noch vom alten Ben und so ja, weiter. Ja genau, Luke
0: hat gewusst, dass der Ben, da, der wunderliche Ben in den Bergen wohnt. Aber ob der und, Ben äh, in Luke war auch hat. so. Und sein Onkel hat ja auch so quasi
1: gesagt, naja, der ist der ist, der ist so komisch und, und ja, so genau. weiter. Also, man hat schon gewusst, da gibt es eine gewisse Vergangenheit, aber... Ja, natürlich im Detail gab es da relativ wenig. Aber wir reden von Episode 4, wo noch nicht einmal klar war, dass stimmt, Darth Vader stimmt. Anakin Skywalker ist.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt kommen wir zu. auch jetzt bei den
1: Autoren, so, auch bei George Lucas nicht. muss man Genau, so genau.
0: Sagen. Ich, also ich habe jetzt leider Episode 4, also den 77er, schon zu lang nicht mehr gesehen. Aber jetzt fällt mir gerade die Szene ein. Dadurch, dass da oben schon sehr, sehr über den Vater vom. Also die, die wissen es schon Bescheid. also Das ist vielleicht durchdachter als gedacht. <lacht> <lacht> vielleicht.
1: Ja, aber, aber man muss auch zugestehen, und das stimmt halt, Episode 4 war vieles nicht geplant. Ja, also, ja, Darum drum, sage ich jetzt also zum Beispiel die Geschichten, da das wo auch äh, Obi-Wan sich später rechtfertigen muss, dass, 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 dass er nicht, Luke nicht erzählt hat, dass Anakin sein Vater ist. Das liegt auch daran, dass es nicht so geschrieben war.
0: Ja, ja. Ah, was jetzt wirklich extrem naheliegend wäre, was ich aber nicht macht habe. bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich mir Episode 4 noch mehr anschaue.
2: Jetzt Nein, ich, ich,
1: ich muss ehrlich sagen, ich nehme das vor, äh, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen so die Reflexion drauf, weil ich habe damals schon festgestellt, als ich mir nach den Prequels äh, die, die 4 bis 6 noch mal angesehen habe, das hat für mich was verändert, weil es den Charakter vom Vader für mich mhm. verändert hat. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, jetzt nach Obi-Wan noch mal reinzugehen und sich äh, 4 bis 6 noch mal mhm. anzuschauen, wird auch diesmal für mich was ändern. Ja, äh. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen der Story-Übergang, vielleicht gar nicht so sehr bei, bei Obi-Wan, vielleicht gar nicht so sehr bei, bei Darth Vader, aber ich glaube, was es für mich ändern könnte, ist Leia. Mhm.
2: Mhm.
1: Weil das ist vielleicht das, das, wo wir jetzt kurz hinführen, weil jeder hat sich gedacht, wie, also ich zumindest, aber ich glaube, es haben viele gedacht, mhm. wie es kommt eine Obi-Wan-Serie, na, da kann es ja nur um eine Bedrohung vom Luke gehen. Mhm. Irgendwas wird den Luke bedrohen und Obi-Wan muss plötzlich irgendwas tun. Und was sie ja eigentlich gekonnt, geheim gehalten haben, ist, dass, äh, dass die Geschichte sich vielmehr um die Lea dreht. Genau. Also Lea wird, äh, aus, aus, wird, wird von Alderan entführt und, der, und ihr Adoptivvater, der, der Bail Organa, bittet quasi Obi-Wan, sie zurückzuholen, weil genau. er weiß, sie ist, äh, sie ist zu wichtig und er will nicht zu sehr darauf sorgen. Er will, er will halt nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sie lenken. Und da ist es wahrscheinlich gescheiter, den Jedi zu schicken, der halt als einer der Wenigen weiß, was er mhm. äh, wer, wer sie ist und was, was für eine Bedeutung sie hat. Genau. Das und ist Lea, eigentlich ja die Handlung.
0: Die Leia wird aber schon als Lockvogel entführt, genau, um in Obi Wan dorthin zu locken.
1: Ja. Genau. Ja. Also das ist also, ja, ist ja so ein, ein Sprung, wo ich mir im ersten Moment gedacht habe, hä, ja. woher wissen die das? Ja. Aber äh, es, es wird sogar so halbwegs dann erklärt.
0: Ja, halbwegs, ja. Ja, äh, wie das so ist vieles in der Serie. Das ist halt, also, um die Geschichte runterzubrechen: äh, Obi-Wan er hat, ist sehr zurückgezogen auf Tatooine, hat mit seinem Jedi-Sein abgeschlossen, ist verbittert, holt sich aus Konflikten raus, will nicht auffallen, weil er einfach nicht äh, die, die, die Mission gefährden will. Ist eigentlich wirklich äh, in den ersten Folgen geb- eigentlich schon gebrochen, hat keine Ehre mehr, äh, nimmt da diese, will er gar nicht helfen am Anfang, wie er, äh, der, äh, der Bail, äh, Bail Ja, da eben der, der, ja. der, 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 der Stiefvater, Stief, der äh, nicht Stiefvater, äh, Adoptivvater, ja, ja, genau. Ja, ist Adoptivvater, Genau, der Adoptivvater von der Lea darum bittet, dass er sie sucht. Er äh, findet dann die Lea, sie lernen sie kennen, sie bauen eine Beziehung auf und äh, er wird dann, äh, er, er, er lernt quasi, in diesen ganzen Abenteuern, während er die Lea retten will und gleichzeitig selbst von, von der Inquisition flüchtet, die er äh, gefangen nehmen wollen, gleichzeitig der Vader ist hinter ihm her und äh, die, äh, die Reaver, eine äh, rachsüchtige Inquisitorin, mehr oder weniger, um diesmal ja. kurz äh, ja, die Inquisitoren so, so spielen
1: ja da generell ein bisschen eine Rolle, weil, das muss man auch sagen, er versteckt sich ja nicht nur, weil er auf Flug aufpasst, sondern auch deshalb, weil die jedes halt nach wie vor gejagt werden.
0: Genau, genau. Und
1: das sind ja die Inquisitoren, wie man jetzt aus den animierten Filmen wissen könnte, wenn man sie im Gegensatz zu mir gesehen hat, <lacht> äh, dann, dann, dann weiß man
0: vielleicht, dass die da eine gewisse Rolle spielen. Genau. Jo, äh, sie flüchten, äh, wird ein paar Mal weder konf- mit, mit Lord weder konfrontiert. Sie, ähm, ähm, Ja, das ist... Anfangs ist er nur sehr unterlegen, aber die Beziehung, mit äh, der der aufbaut zur zur Leia und die ihm wieder neue Kraft und Hoffnungen alles gibt, äh, wandelt er dann so stark, dass er zum Schluss sogar wieder weder äh, die Stirn bietet und eigentlich dann zum Schluss im fulminanten Finale weder fast, äh, fast besiegt sogar. Das ist auch was, ja. mit dem ich so nett gerechnet hätte, dass da dass da dass die 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 Kraft dass 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 er quasi entweder die Stirn bieten kann, weil jeder hat damit gerechnet, dass der eine Kinn schon um einiges mächtiger sein sollte, wie der der Obi-Wan, aber ja, in in dieser finalen Episode hat der der Obi-Wan auf jeden Fall die Oberhand.
1: Ja, man muss halt auch schon noch dazu sagen, auch da äh, sie müssen natürlich extrem aufpassen, was sie tun, Mhm. weil natürlich der Vierer ist ja da und wir haben da Fans, die jedes Wort zerlegen und ich meine, wir wissen zum Beispiel, dass weder im Viererjahr sagt, äh, als sie sich das letzte Mal begegnet sind, war er der Schüler, jetzt ist er der Meister. Genau. Äh, also insofern macht das schon Sinn, dass der Obi-Wan ihn da fertig macht.
0: Genau, also das haben sie dann gerade also nur die Kurve gekriegt, die, der Drehbuchschreiber, dass das schon passt, weil er... Äh, 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 wie verabschiedet er sich zum Schluss dann? Wie sie auseinandergegangen? Er sagte sogar Meister zu ihm zum Obi-Wan. Nein,
1: er sagt da. Er sagt, er ist ein Meister und er sagt das erste Mal darf zu ihm, genau. was auch eine Episode 4-Anspielung ist. Mhm. Weil da, da, da benutzt er ja auch nur ein Meister des Bösen darf. Und da ja. ich, warum spricht er ihn mit seinem Titel
0: an? Ja, ja. Ja, also das hat man fast nicht erwartet. Man hat schon erwartet, dass diese, dass diese Sachen nicht zusammenknüpfen. Weil ähm, die Serie ist ist jetzt ich sage jetzt einmal so durchwachsen ja, die Serie ist von dem die Serie ist genau schon wie beim Boba Fett damals also die Boba Fett Serie hat ja eigentlich sehr viel Hass abgekriegt ich persönlich habe es jetzt nicht so übel gefunden aber äh, den Hass den Boba Fett abgekriegt hat hat von den gleichen Leuten also die Leute die Boba Fett schon gehasst haben äh, hassen äh, obiwan Hass jetzt so ein genauso. Wort aber hassen ja, ja. hassen <lacht> Hass. 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 <lacht> Sie sind ähm, es Genau, genau. Es ist nämlich so: Die Serie ist, wann man, man, kommt, wenn man von Stranger Things kommt, kommt wann man von The Boys oder was auch immer oder von den ersten Staffeln Game of Thrones oder was auch immer kommt und sich dann Boba Fett oder Obi Wan Kenobi anschaut, fühlt man sich plötzlich wie in einem ja, eine Handpuppenvorstellung für Kinder. <lacht>
1: okay, Finde ich auch ein bisschen übertrieben, aber ja. Ich, es ist einfach, ich, ich würde es anders beschreiben, ich würde sagen, die Macher sind einfach teilweise, auf gut österreichisch, Botschaft.
0: Ja, 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 also es ist wirklich, es ist, es wird, es ist es ist handwerklich äh, teilweise ganz schlecht, ganz, ganz Botschaft äh, und, und unnötig, unnötig konfus erzählt. Es ist, die, 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 die Komplexität der Erzählung ist extrem niedrig, es ist wirklich, äh, so, so niedergedampft alles auf, äh, 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 es passiert A führt zu B, B führt zu C und diese Dinge müssen aneinander führen und wie sie weiterführen, wie die Handlung abgehandelt wird, was zwischen diesen wichtigen Punkten ist, ist den ist, ist Drehbuchschreibern und den den äh, es ist halt schon zweitrangig gewesen. Sie haben gewusst, okay, äh, quasi wie, wie wenn ich im Drehbuch stehen sollte, zum Beispiel, um jetzt die erste Konfrontation zwischen Vader und, und äh, Obi-Wan zu, zu umreißen. Obi-Wan ist komplett, äh, frustri- also ist noch, ist noch, hat seine Kräfte nicht zurück, ist immer nur sehr schwach und, und äh, rennt vorm, vorm ähm, Darf Vader eher weg. Ja,
1: das ist Darf ein eine
0: Horrorsequenz. Eger, da, der Darth Vader hat die komplette Überhand äh, entfacht, ein Feuer nimmt mit dem Force Grab äh, in Obi-Wan und schleift ihm durchs Feuer durch, um quasi sie zu rächen, dass er damals auch in der Lava so maltratiert mhm. worden ist. Im Drehbuch ist vermutlich gestanden, ähm, Darf äh, ver- äh, zieht äh, Obi-Wan durch das Feuer äh, Darf löscht Feuer und will Obi-Wan ähm, äh, ja, holen, plötzlich äh, explodiert, äh, plötzlich äh, kommt jemand Obi-Wan zu Hilfe, äh, eine riesige Explosion äh, ste- findet statt und der Weg von Darf zu Obi-Wan ist versperrt. Das ist wahrscheinlich so der, der Detailgrad, der im Drehbuch steht. Jo. Macht Sinn, nur wie es umgesetzt ist, funktioniert es leider nicht. Weil das es schaut
1: aus in der Umsetzung, äh, Entschuldige, da schaut es ja. aus, als würde entgehen ihn gehen lassen.
0: Genau, es schaut aus, es würde er ihn gehen lassen, weil im Drehbuch dieses große Feuer, das unüberwindbar ist für, für einen Darf, ist in der Serie dann nicht recht viel größer wie das erste Feuer, das der Darf einfach mit, mit, mit der Macht gelöscht hat. Deswegen, deswegen ja. versteht man nicht, warum löscht er das Feuer nicht da Warum schaut er ihm einfach zu und lässt ihm entkommen? Ist da jetzt der Plan dahinter? Und äh, das ist einfach handwerklich schlecht gemacht und. Das ja. zieht, und das, das wiederholt sie, sich leider. Das zieht sie durch die ganze Serie einfach durch, dass so zum Beispiel das berühmte Beispiel, wo die Lea den Kopfgeldjägern rennt, durch den Wald durch. Ja. Uh, Lea, neun, uh, acht, also achtjährige Schauspielerin, zehnjährige. Neun, ich, ich betone sie ist immer,
1: sie ist neun. Sie ist tatsächlich neun ja. gewesen, gerade. Okay, sie es ist neun
0: spielt eine Zehnjährige, läuft durch den Wald uh, es ist, und wird verfolgt von uh, Profikillern. Und das wirkt, wirkt diese Szene ist einfach vom vorne ist hinten misslungen da passt das Pacing nicht das schaut auch ein bisschen aus wie äh, noch äh, nachlaufen spielen von im Wald also, sie rennt ja davon sie rennen ihr noch sie werden von Essen aufgehalten oder es ist ganz eine skurrile Szene also die funktioniert einfach nicht äh, und
1: ja, ich, ich meine, ich kann nur sagen, sie funktioniert ein bisschen besser, wenn man im Hinterkopf hat, dass äh, Star Wars halt immer ein bisschen an Kinder gerichtet war. Und genau, da halt genau. die klassische Szene ist, Kinder entkommen dem bösen Erwachsenen. Genau. Ja, ja
0: und, und, aber, die, aber es ist trotzdem hätte man es besser umsetzen können. Und das zieht ja. sich, die, diese, diese, diese inszenor, inszenatorischen Fehler das ziehen sie durch die ganze Serie. Leider durch zum Beispiel auch zum Schluss in der vorletzten Folge äh, haben sie sich ja eingesperrt in diesem Hangar, also in dieser Basis, mhm. und haben ein großes gepanzertes Tor und draußen stehen Sturmtruppen, die mit einer riesigen Waffe auf das Tor schießen, um das aufzukriegen. Und das Tor ist, äh, hält dem Stand. Nachher passiert ein Gespräch zwischen Obi-Wan und der Reaver, sie da draußen, er steht drinnen und dann gibt es plötzlich einen Überraschungsmoment und der, der ist cool, der Überraschungsmoment, wo die Reaver mit ihrem Lichtschwert äh, durch diese Stahltür durchschlägt und somit die Tür öffnet und da denke ich mal, ja. okay, Warum nicht gleich? <lacht> ja, warum, warum steht sie da vorne und
1: <lacht> lasst sie draufballern? Genau, Arbeitsbeschaffung steht, warum... Arbeitsbeschaffung oder was? Warum
0: steht da eine Riesenkanone, die äh, stundenlang auf dieses Tor schießt, wenn ihr Lichtschwert mächtig genug ist, um dieses Tor aufzumachen? Also das sind so Sachen, wo man sie die passieren von vorne bis hinten und an denen könnte man sie natürlich aufhängen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, ich habe mich entschieden, es einfach ganz anders zu betrachten. Weil, äh, für mich, ich habe da eine kleine Transformation abgeschlossen, für mich äh, abgehalten, für, für mich selbst. Ähm, ähm, diese Obi-Wan und spätestens jetzt, also äh, äh, Boba Fett und spätestens jetzt Obi-Wan haben mich sehr viel nachdenken lassen über die Weise, wie wir äh, Medien konsumieren, wahrnehmen, äh, rezipieren und und dann bewerten und äh, ja, genießen im Endeffekt. Und ich glaube, wir haben alle ein bisschen verlernt, äh, Medien zu konsumieren. <lacht> mhm. Mir da ganz, mir da, mir da, mir da ganz, ganz viel konnten wir der Bucket Podcast kaufen. Also das ist ein deutschsprachiger okay. Podcast. Ähm, Dann gibt es jetzt seit 2018, der hat Thomas Kassen Star Wars Freunde, der ist vom Kevin gegründet worden. Das ist ein Nachrichtenmoderator beim Hessischen Rundfunk. Das heißt, der ist Profisprecher, der ist... Ich schätze jetzt mal, der sah Knopf 40 herum, das heißt, der sah ein Leben lang Star Wars Fan. Und der zirkt diese Folge auf und es gibt immer so wechselnde Gäste, die dabei sind und das sind wirklich Star-Wars-Fans von oben bis unten, von vorn bis hinten. Also die wissen, die kennen alle Dialoge der, der, der Filme, die, die, kennen die, Zeichen, die kennen die Animes, die kennen die, die Bücher, die wirklich alles, was es zu Star-Wars gibt, kennen die Leute, die diesen Podcast machen auch. Und, und, und das Geile daran ist, wie ich zum ersten Mal reingehört habe in diesen Podcast, habe ich war meine Erwartung, also ein bisschen, okay, wenn das Star-Wars-Fans sind, die alles kennen, dann gibt es da sicher auch verschiedene Lager, wie zum Beispiel, die werden doch auch mhm. dieses und jenes eher schlecht finden und dieses äh, sagen, das ist, das, das ist scheiße und das ist besser und das ist schlechter, aber ich bin dann überrascht worden, die haben es nämlich wirklich geschafft, also dieser Podcast hat mir wirklich geholfen, dabei Star-Wars wieder, wieder mehr zu mögen, weil sie einfach so schön die differenziert, aber trotzdem so wohlwollend und, und locker an das Thema rangehen. Das heißt, Sie haben jede Folge zum Beispiel von, von Obi-Wan haben sie einen anderthalbstündigen Podcast gewidmet, wo Sie drüber reden und schildern, wie Sie das Ganze äh, wahrnehmen und wie Sie es interpretieren und alles. Und das hat mir so gut getan, die Meinung von Ihnen da zu hören und wie Sie drüber reden, mhm. diese, diese Aufarbeitung. Äh, vor allem, weil Sie nicht äh, komplett äh, äh, festge die, die, die Folge als Ganzes bewerten und da ist mir dann klar geworden, mir haben sie irgendwann einmal, ange- wir, ich, also wir Nerds haben sie irgendwann mal angew- angewöhnt, anscheinend eine Folge, eine Serie oder was auch immer ein Film immer gleich als Gesamtdings zu bewerten. Da ist der Film, ja. da ist diese Folge und darunter kommt eine Bewertung, die für alles gilt. Was aber die beim Bucketheads-Podcast machen, ist, äh, sie haben. Sie haben bei, der, bei jeder Besprechung mal eine Lieblingsszene rausgenommen. Äh, was, was war der Lieblings-Action-Szene? Was war der liebste Moment insgesamt? Was war der, bis der, was war der emotionalste Moment? Und dann bis hin zu, bis hin zu, was hat er nicht so gut gefallen? Und dann sind ja, eben so die Sachen gekommen, die, die, äh, die wir schon besprochen haben. Nur das. Hm. Das war so angenehm, weil äh, sie haben die Serie, sie haben, sie haben darüber geredet, wie gut sie es finden, wie sie die Charaktere entwickeln und dass eigentlich immer so Reaver, immer so komplett im Kontrast zum, zum, zum Obi-Wan gesetzt wird. Das sind immer so, so, so komplett ja. äh, zwar Gegensätze, die sich parallel quasi weiterentwickeln und eine Veränderung durchmachen. Das haben sie ganz schön äh, raus, ausgearbeitet und dann sind die schlechten Sachen gekommen, aber die waren wurscht. Das heißt, sie haben zwar gesagt, das okay. war leider nicht so gelungen, sie verstehen auch nicht, wie es so weit kommen könnte, dass die Sachen teilweise so, so, so Hanebüchen umgesetzt waren, aber das war es dann auch schon wieder. Sie sind dann nicht. Sie waren nicht frustriert, dass die, dass die Folge so schlecht war, weil die Verfolgungsjagd so schlecht war. Wobei, ja. wenn ich zum Beispiel in die Diskussion im Shock 2 forum wo ich mich inzwischen verabschiedet habe, weil ich es mal nicht kaputt reden wollte, also ich habe diese Diskussion gemutet, weil ich draufgekommen bin, ein paar schlechte Szenen, die Leute hängen sie so auf dran. Das heißt, da gibt es eine Folge, die dauert ja. 40 Minuten, da kommen zwei, drei Sequenzen, die insgesamt bloß sie vier Minuten dauern. Und diese vier Minuten zerstören die komplette Sendung, für, die komplette Folge an alles. Und das ist was, was mich komplett zum Umdenken gebracht hat. Warum lasse ich mir ein Gesamtwerk von ein paar misslungenen Teilstücken ja, zerstören. <lacht> verstehst du, verstehst, wie das machen? Also dieses, dieses, ja, ja, ich verstehe schon. Das, 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 oder, oder, weil ich war ja selbst auch schon da drin gefangen. Ich ein, ich, es passiert, mir taugt der Film, mir taugt eine Serie und dann kommt eine Szene, die ist leider misslungen, die ist und, und für mich ist der ganze Film zerstört, aber das muss meine, doch nicht sein.
1: Es kommt immer darauf an, was das für eine Szene ist. Wenn das genau. natürlich der große Turning Point ist, eine große ja. defini- ein großer definierender Moment, ist das eine Sache. Ja, Wenn es eine Szene ist, die ja handwerklich nicht gut ist, aber jetzt im Endeffekt nicht so ins Gewicht fällt, ist das was, was anderes.
0: Ja, was ich zum Beispiel, ein Boba Fett hat ja diese Verfolgungsjagd gegeben auf die Schwebe-Westers, die relativ langsam und fad inszeniert wurde. Das heißt, mir ist hier negativ aufgefallen, mich hat es nicht gestört, aber es gibt Leute, äh, die, die reden heute nur davon, dass das die schlechteste Verfolgungsjagd aller Zeiten ist und im nächsten Schritt, im nächsten, im nächsten Sprung ist ja die Serie schlecht. Oh, boah, fällt so eine Scheiße die Verfolgungsjagden und bla, bla, bla. Denke, ah, ja, hey, das ist eine dreiminütige Sequenz, die ist mir wurscht. Was ist denn jetzt, wenn es anders gelöst wäre? Ja, wäre spannend an der Szene, aber das macht doch nicht die ganze Folge schlecht für mich.
1: Ja, das, ich, meine, ich verstehe es, weil, ich verstehe es, weil das, weißt du, was, ich glaube, das Problem war, dass mich diese Szene rausgerissen hat. Das war einfach so eine Szene, da, da habe ich plötzlich gemerkt, so ist es gedreht worden und sie haben vergessen, sie auf schneller zu drehen. Ja, das ist halt immer die Gefahr, wenn genau, ich aus, was raus aus meiner Emotion.
0: Aber die ist, die ist dann wieder vorbei, die Szene. Also, ja, reißt es mir kurz raus, wenn, ja. ich, wenn, ich, wenn ich einen Film schaue und das lädt. keine Ahnung, aber aber Leid, es war reißt ja nicht das Telefon ist nicht raus. Problem.
1: Es war nicht <lacht> ja, das einzige Problem, das muss natürlich, man schon dazu sagen.
0: Na- natürlich, natürlich. Also, es ist ja nur eins von den Sachen, über die die da jetzt ja. reden will. Es gibt natürlich, ich finde auch, wenn man, wenn man sich auf einzelne Szenen, die so schlecht gemacht sind, dass sie einen rausreißen, wie zum Beispiel auch die Verfolgungsjagd bei, äh, durch den Wald durch Obi-Wan bei Obi-Wan Kenobi, jetzt, ja. die ist auch so eine Szene, die einen dann rausreißt, weil man auf einmal draufkommt, ja. warum ist denn das so komisch? Aber Das ist jetzt nichts, wo ich mir denke, okay, jetzt hat es mich so rausgerissen, dass ich in den Rest, dass ich nicht mehr reinkomme. Wenn die nächste Szene dann wieder passt, dann ist die vorige Szene für mich einfach abgehakt. Ja, ist halt ein bisschen misslungen, wurscht.
1: (lacht) Ähm, Ist ja bei großen Werken fast immer so. Du wirst immer irgendwas finden, was nicht optimal ist. Also ich glaube, diesen Punkt, dass du was in allen Punkten perfekt findest, wirst du nicht erreichen. Es wird nicht
2: gehen.
0: Und, und, Und eben, also eben durch die Bucketheads, die er mit ein bisschen, bisschen begleitet hat, lebensbegleitet hat, durch, <lacht> durch, durch diese Staffel durch, ist mir persönlich diese, 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 diese Unterscheidung klar geworden, dass man Sachen eigentlich als, als, als Mensch prinzipiell, dass man seine Umwelt eigentlich auf einer emotionalen und auf einer rationalen oder intellektuellen Ebene, ich sage intellektuelle Ebene, zu wahrnimmt. Und ja. äh, das gilt vor allem das für, allen, für Medien, sage ich mal. Weil ja, äh, ich glaube, ich habe die These als Kind, als Kind nimmt man Sachen äh, zu 100% emotional wahr. Also das heißt... Äh, da denkt man nicht über unlo- oder nur ganz wenig über unlogische Sachen da müssen die also unlogischen Sachen ja. wirklich schon so schlecht sein, dass sie an so stark rausreißen, dass, dass nichts mehr Sinn macht, also ich glaube dann kann, aber im großen Ganzen da weißt du wahrscheinlich jetzt mehr Bescheid, weil ich kann nur an meine eigene Kindheit denken von damals, weil ich keine Kinder habe, aber äh, du hast du mehr Erfahrung, wie das ist, von Kindern die Medien schauen und die Filme schauen. Wo?
1: Naja, Filme weniger, aber ich kenne es natürlich aus dem Theater, weil natürlich vieles von dem, was ich mache, ist Kindertheater. Mhm. Uh, du kriegst von Kindern sehr unmittelbares Feedback. Kinder unterscheiden jetzt nicht so sehr jetzt die, die künstlerische Ebene oder die. Die Story-Ebene, für sie ist das ein Gesamterlebnis. Kinder können -hmm. extrem magisch in einem Theater sitzen, -hmm. wo du richtig merkst, da kommt kein Mucks mehr, die sitzen da und du hast manchmal das Gefühl, wenn du jetzt ein klassischer Theatermensch bist, dann erwartest du, dass die klatschen oder irgendwas und plötzlich kommt nichts und du hast Stille -hmm. und du weißt nicht, was du damit zu zu tun sollst. Aber eigentlich ist das die höchste Anerkennung. (lacht) Das heißt, die Kinder sind gefesselt Und wollen jetzt wissen, wie es weitergeht. Die die hören dir zu und es ist eher so, wenn ihnen was nicht passt, dann werden sie plötzlich unruhig. Das das merkst du auch sofort, wenn ein Dialog langweilig ist, wenn er schlecht gemacht ist, wenn er zu lange ist oder irgendein anderes Element, dann fangen die Kinder gnadenlos an, sich zu unterhalten.
0: Aber aber das würde ich sagen, also das geht doch komplett auf nach meiner Definition auf die emotionale Ebene, oder? Das heißt, die die, die Kinder sind da so drinnen, dass sie äh, komplett ja. Kinder
1: sind magisch. Ich würde sagen, für mich magisch, ist das, ja, das ist also sch- ein Beispiel so einer Theatermagie oder einer Filmmagie. Das aber ist halt, wo du sitzt. Ja, genau. Aber das, du drin sitzt.
0: Ist, ist da nur, ist, ist da quasi, eine, ist da eine intellektuelle äh, intellektueller Ebene drin bei Kindern? Denken die dann über die Machart noch?
1: Das glaube ich nicht. ich das glaube, das das glaub, dass sie das ausblenden. Und, und, das ist, und das ist halt das. Aber natürlich, du musst sie erst einmal an diesen Punkt bringen, wo sie akzeptieren, es ist magisch. Ja.
0: ja. Ja.
1: Und, Und ich meine, ich kann mich erinnern an, sequen- ich kann mich, an meine eigenen Erfahrung, ich war dabei, wie meine Mutter eine, eine Aufführung vom Jedermann geschminkt hat. Und da gibt es ja den Teufel. Und mit dem habe ich mich super verstanden, bis sie ihn geschminkt hat. Aha. Und ich war dabei, wie sie ihn geschminkt hat. Und je mehr ich zugeschaut habe, desto mehr ist dieser, diese Figur der Teufel geworden. Und dann hatte ich plötzlich Respekt vor ihm. Also das ja. ist so ein magischer Moment, aber weil er so ausschaut, weil er, ja. also es, es, es spielt schon alles zusammen. Ja. Es muss alles ja. zusammenspielen.
0: Also meine These ist jetzt, nicht, ist jetzt also, dass man als Kind komplett automatisch eigentlich Sachen, ich sage jetzt, sag jetzt mal zum größten Teil emotional aufnimmt. Und an deswegen haben wir, deswegen, äh, dann ja oft, äh, wenn, man, wenn man sich jetzt Filme aus der Kindheit anschaut, kann man es ja teilweise kaum mehr ertragen, weil, das heißt, weil man jetzt die ganzen Fehler sieht, deren früher wurscht waren.
1: Entweder das oder man hat eben das, was ich ein bisschen den Star Wars-Effekt nenne, du siehst die Fehler nicht weil du so du. emotional reingehst wie ein Kind du bist du bist wieder zurück das ist auch wenn ich mir einen Disney Zeichentrickfilm anschaue zum Beispiel genau. ich genau, bin genau, wieder genau. ein Kind und ich sehe die Fehler nicht und Star Wars ist für mich halt auch immer so an der Grenze weil auch da wir haben immer diese Diskussionen naja, nein die alte Trilogie die war so perfekt nein quasi ja. nicht nicht, ja. die Dialoge waren mies zum Teil. <lacht> ja. äh, also, die, die, es gibt genauso diese Momente, wo du denkst, wie ist das jetzt passiert? Ja. Also ich, ich habe dieses Beispiel, bringe ich immer wieder, aber das passt so schön aus dem Star Wars Roleplaying System, wo es halt heißt, das Imperium in Episode 6 fällt nur, weil Han Solo eine Schleichenprobe verhaut. <lacht> ja. weil wäre der nicht auf den Ast gestiegen, hätte ihn der Sturmtruppler nicht gesehen, wären die nicht mit den Speederbikes weggeflogen was dazu führt, dass Leia von den Evox gefunden würde, ohne die Evox hätten sie es nie geschafft, das Imperium zu besiegen <lacht> ja. es ist alles nur passiert, weil er einmal knackst
0: ja, ja, ja auf jeden Fall, das ist ein ganz ein guter Punkt wenn man selbst als Kind was konsumiert hat, und hat die Emotion, rein emotional dann bleibt diese Emotion irgendwie ein Leben lang und man kann dann auch viel leichter über die intellektuellen Fehler drüber schauen ähm aber ja. irgendwie, je jeder man wird und äh, ich glaube, das ist sicher gesellschaftlich, so kulturell, man. Schule, das ist, man, da, es wird dann sicher dann an, antrainiert, auch in der Schule, neues analytisches Denken, äh, Sachen zu hinterfragen, das heißt, hinter die Kulissen zu blicken, ich glaube, das, 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 ja, das wird dann einfach immer normaler und man verlernt dann aber irgendwie, dass die, die, die emotionale Ebene eigentlich wichtiger ist. Und ja, ich finde, ich find, da wo wir jetzt sind, das, das, ja. das, 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 das. ich habe ich hab, ich hab, ich hab schon so, wie man euch einen Podcast angehört hat, wo du und der Michi über, drüber redet und der Michi wirklich verzweifelt, der ist fast am, am Nervenzusammenbruch, weil er diese ganzen äh, Handlungsstränge in der Obi-Wan-Serie einfach so schlecht findet, der, der Kurzform ja. von... Wutausbruch und in Tränen ausbrechen. Also ich habe mir gedacht, okay, das ist, es ist die wenn, die, wenn man so reagiert drauf, dann ist es die falsche Entwicklung, finde ich. Und vielleicht, mm, nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht mir ja. Obi-Wan reden. ich will jetzt nicht irgendwie sagen, okay, äh, man darf als Drehbuchautor jeden Scheiß machen und alles, was schlecht ist,
1: tut nicht, man dann.
0: einfach unter, okay, abgehackt unter, äh, muss das emotional sein, denke zu nicht so viel nach. So leicht ist es nicht. Aber bei bei Obi-Wan hat es bei mir auf der emotionalen Ebene einfach so gut funktioniert, dass ich über den ganzen intellektuellen, logischen chance drüber schauen ja. habe können. Es hat mich nicht gestört. Nein, es ist, es ist, ist ich habe versucht wieder, wie, wie wenn ich 10 oder 11 Jahre alt wäre und da kommt Star Wars und ich schaue mir das an. Und äh, bitte, die Sturmtruppler schießen seit vier, seit 45 Jahren sowas von daneben. daneben. Das ist, macht sowas ja. keinen Sinn. Das, das sind ausgebildete Spezialeinheiten. Die haben noch nie irgendwo getroffen. Das ist, das, ist das dümmste überhaupt. Aber man nimmt es halt einfach hin, weil es einfach wurscht ist. Und es ist halt Aber es a- ist natürlich
1: auch gefährlich, wenn es dann wieder so inszeniert ist, dass ich die so nah daneben stehen, dass das ist dann, <lacht> dann, dann wird es halt wirklich lächerlich. Oder, das ist halt ja. wieder,
0: ja. Ja, eh, eh. Genau. Ja. Na, natürlich natürlich wäre der Jackpot, wenn die intellektuelle und die emotionale Ebene beide top sind. Ich, ich hätte mich ja. natürlich auch sehr viel mehr gefreut über eine äh, Obi-Wan-Serie, wo das Drehbuch super ist, wo diese, wo diese, äh, diese schleißigen, diese, diese, diese einfach inszenatorischen Fehler, wenn die einfach nicht passiert, weil ich hätte mir natürlich viel mehr gefreut. Das ja. wäre schon das Geilste. Aber für mich ist es inzwischen so, dass die emotionale Ebene die intellektuelle schlägt. Das heißt, wenn mich was emotional packt und ich sage, hey, mir taugt das, mir, mir gefallen die Schauspieler, es ja. machen nicht alle Szenen Sinn und das zerstört teilweise vielleicht sogar den Kanon und dann, ist ja. mir, dann wird das überruled, weil ich einfach von der von der Geschichte an sich äh, überzeugt bin oder was oder von, von den Charakteren die weil die Magie diese, diese emotionale Magie einfach funktioniert und das war bei, un- man un- muss sich bei mir man muss
1: hineinziehen lassen können und das, das ist halt ist, immer ja. die Kunst kann ich mich hineinziehen lassen kann ich in diese Welt eintauchen und kann ich vergessen dass ich gerade das ja. jetzt und mir was anschaue und das ist wenn dir das gelingt und ich sage immer das ist halt schauen wie ein Kind ja. äh, dann, dann geht es vielleicht und ich
0: glaube das kann man wieder lernen ich glaube dass es also meiner ja. Meinung ist es ist, ist, ist es falsch oder ich finde es für mich jetzt eine falsche Entwicklung, dass wir, vor allem wir Nerds, sie, wir stöhnen uns ja auf einer Ebene mit den Filmemachern. Wir sehen, äh, die, wie die Regie, wir haben das Drehbuch vor Augen, wir wissen, wie ein Filmdraht wird, wir, wir, wir denken sie die ganze Zeit, so ein scheiß Drehbuch, das hätte doch eh besser schreiben können. Aber diese Ebene, dass man sie so auf, dies, auf diesen Level stellt, die ist, schee, die, die ist nicht gut, die ist nicht gut. Ja. Weil im Endeffekt, es, es sind Medien werden gemacht von Leid. Und da hat man keinen Einfluss drüber. Und wann die sagen, wenn jetzt, ich bin bereit, inzwischen zu akzeptieren, wenn es die Entscheidung ist von diesen Machern, die diese Serie gemacht haben, dass sie es so lösen und dann ist es eben ja. eine, eine, elf, eine, eine nicht recht schlüssige Serie für Elfjährige, die auch emotional passt und die, die Grundpunkte abhakt quasi, dann ist es okay für mich. Dann werde ich mich nicht. Werde ich mich nicht frustriert in der Ecke zurückziehen und und drüber weinen, dass das nicht, dass, das, dass es keine erwachsenen Serie ist die à la Westworld oder was, wo man jede Staffel ja. dreimal schauen muss, damit man überhaupt alles versteht. Das ist einfach ein ganz anderer Anspruch und ich versuche das jetzt bei den Medien, die ich konsumiere, am Anfang schon mal abzuklären. Okay, wo sind wir da? Was will uns, dieser, ja. was will uns der Macher jetzt präsentieren? Ah, okay, das ist ganz klar äh, eher seichte Serie, passt, Losen mich drauf ein und ist okay, es macht zwar alles keinen Sinn, aber ich habe trotzdem äh, meine Freude damit. Also, sobald ich da, das, mich da eingependelt habe, was erwartet mich da jetzt, dann, ist es für, dann kann ich die Serie trotzdem genießen. Ich will nicht äh, die intellektuelle Meisterleistung über allem drüber gestülpt haben. Ja. Bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da. <lacht> äh, ja Aber ich glaube, das ist jetzt auch ein gutes Schlusswort. Also, ich würde sagen, ja. Ja, äh, wir l- l- lassen wir das kurz hängen. Sagt uns, was ihr darüber denkt. Ja. Würde mich ich, interessieren. Könntest du das sehen wie ein Kind?
0: Ich muss nämlich wirklich sagen, ähm, ich glaube, dass das da relativ ein wird Ich glaube, dass die meisten diesen Schritt, den ich jetzt irgendwie gemacht habe, dass ich einfach meine, 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 meine äh, ja, die Gewohnheiten, wie man was betrachtet, die wir jetzt über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, dass man das halt einfach so wegwerfen kann und sagen, okay, äh, ich analysiere es einfach nicht. Ich weiß, es ist scheiße. Ich weiß, es ist... Es ist äh, nicht gut durchdacht, aber die Ebene, die wirkliche Ebene, die zählt, ist, äh, die Emotion passt. Und dann ja. passt es für mich.
1: Ich, ich, ich bin bei dir, weil ich, ich bin jemand, der sich auch gern in ein Theater reinsetzt zum Beispiel und ja. einfach mal abschaltet und nicht drüber nachdenkt, was da gerade passiert. Ja, ja. Oder also Suspension der, auf ich, suspension of disbelief und ich, das ist was, wo ich mich immer bemühe und darum schaue ich mir auch gerne zweites oder drittes Mal an, wo ich dann vielleicht auf einer technischeren Ebene drauf schaue. Also ich bin bei dir. Ich finde, das ist manchmal die bessere Methode. Es ist nur natürlich, je mehr man sich damit beschäftigt, umso schwerer. Und ja, ja, auch wie du gesagt hast, es ist natürlich keine Entschuldigung dafür, dass man sich Mhm. völlig deppert verhält beim Drehen. Aber ja, also ich glaube auch, dass das ein guter Zugang ist. Und wie gesagt, es würde mich echt interessieren, was ihr davon von... Ja. Und
0: davon eine These einlassen. zum Schluss nur Hätte man Obi-Wan als Animationsfilm umgesetzt, also so wie die Serien, es schon gibt, hm. ich traue mich zu behaupten, dann würde es dann funktioniert haben. Dann wäre man nicht so streng. Animationsfilm, in der manchen
1: nicht Punkten ja. In manchen
0: Punkten ich, ja, in manchen da, Punkten nein. Da ist ich, man mein, Animationsfilme, die nicht ausschauen wie die Realität, wo man diese Abstraktion hat von, okay, das ist, ja. jetzt, das ist jetzt was künstlich Geschaffenes und nicht was abgefilmtes. Dem lasst man viel mehr durchgehen. Das ist meine ja, starke These. Wenn diese das Serie, stimmt. so wie sie jetzt ist, animiert wäre, im Stil, der, der was es ja schon gibt, dann glaube ich, hätte niemand ein Problem damit. Aber dass sie aus, dass sie eine Realserie ist, macht sie, macht sie da viel angreifbarer. Jo, das cool. Das heißt, es gibt gut. jetzt ganz viel zum Feedbacken von euch.
1: Ja, bitte, äh, wir wollen Feedback. Beim letzten Mal war es ja sehr brav, das, da hätten ja, wir ja. Dann wieder mehr
0: davon. Und äh, ich erwarte aber insgehe- insgeheim, dass meine, meine, meine Meinung keiner <lacht> das ist doch, oder, oder Oder zumindest die meisten eher belächeln werden, dass ihr mir da schlechte Serien mit diesen Emotionsblödsinn gut reden <lacht> ja. Ja, wir werden es wir ja, Ich bin so sehr gespannt. Auf. Also
1: so. ich, ich freue mich drauf, euch zu reden, äh, euch zu lesen. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich auch, ich auch. Und jetzt freuen wir uns alle schon auf das Mittagessen. Mein <lacht> Zeit. Es ist nämlich äh, Zeit, diesen Podcast ja. zu beenden. Wir sahen diesmal relativ kurz, knapp über drei Stunden. Tut ja auch ist wieder okay. mal ganz gut. nicht ja. so Überlänge zu produzieren. Jo, genau. Wir bedanken uns bei euch auf, auf dem Podcast-Anbieter eurer Wahl und auf YouTube, wenn es zu, uns zuschaut. Auf YouTube gerne Kommentare hinterlassen, falls ihr nur äh, äh, euch auf der Website äh, befindet. Runterscrollen, scrollen, Kommentar schreiben, freut uns sehr. Und sonst natürlich ins Schock2-Forum schauen und dort mit uns mitdiskutieren oder eine E-Mail schreiben und äh, Rauchzeichen scheiden völlig ja, aus.
1: Ja, Rauchzeichen scheiden <lacht> aus. Gut, also bis dann, macht's
0: <lacht> es gut. Macht es gut. <lacht> Ciao. Euch.
2: Das Medienformat ist ein Partnerpodcast des Schock 2 Magazins. Werde Teil unserer Community unter dasmedienformat.schock2.at.